1: Pues sí, acabamos de repasar las noticias más importantes del día, pero hay uh, otra historia que nos ha llamado mucho la atención y es la preocupante caída en la esperanza de vida media de los británicos. La pandemia afectó a todos los países europeos, de hecho, afectó a todo el mundo, pero el caso del Reino Unido venía ya de antes, de mucho antes, de los recortes de los años 80 y ahora ha tocado fondo. La esperanza de vida de los niños británicos nacidos entre 2020 y 2022 es de 78,6 años tres años menos que en España. Hay varios factores que explican este descenso, pero uno de los más señalados es la desigualdad económica y los estragos de la crisis y las privatizaciones en la sanidad pública británica. Según un estudio de The Lancet, existe una diferencia de hasta 27 años, 27 años en la esperanza de vida según el nivel socioeconómico del barrio en el que se resida. Afortunadamente en España la situación está mucho mejor, pero es cierto que empezamos a ver las carencias de nuestro sistema sanitario. Este fin de semana, por ejemplo, que se han examinado los nuevos médicos MIR, sabemos que muchas de las plazas de atención primaria no llegarán a cubrirse. Hay carencia de personal sanitario en general y la precariedad laboral lastra aún más las malas condiciones en las que muchos de nuestros sanitarios trabajan. Hoy hacemos diagnóstico y tratamiento de la sanidad española y nos preguntamos ¿Qué deberíamos aprender de la lección británica? Es que nos va la vida en ello Esta tarde en el gabinete con Juan Manuel de Prada con Elisa Beni y con Carolina Vescansa. También vamos a hablar esta tarde de un personaje de ficción muy querido para los amantes de la novela negra española es la inspectora Petra Delicado la primera mujer detective del noir español
2: Encargarle el caso a una mujer no me parece mala idea ¿Petra Delicado?
3: ¿Por qué no? abogada penalista, primera de su promoción quizá haya llegado el momento de sacarla del departamento de informes y hacer calle
1: un día te van a comer los papeles, pero <tose> Zaya, no me hables. Los del juzgado cada día están más pesados. Tuvo incluso su adaptación televisiva, como hoy escuchábamos con Ana Belén, de protagonista. Bueno, han pasado casi 30 años de la publicación del primer libro de Petra Delicado, pero uh, ella sigue en activo y hoy nos visita su autora, que es Alicia Jiménez Barlet. Acaba de llegar a las librerías hoy mismo, la última aventura de la inspectora. Se llama La Mujer Fugitiva. ...tenemos una segunda hora negra y criminal... ...porque los lunes tenemos territorio negro... ...hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles... ...nos contarán la resolución de un caso terrible... ...un triple asesinato en un despacho de abogados de Madrid... ...el caso sucedió en 2016... ...ahora por fin el asesino... ...acaba de ser condenado... ...a 30 años de prisión... ...en Venezuela... ...en su país de origen. Es lunes... ...hace frío... Enero es interminable, lo sabemos <risa> Lo bueno, pues que a las 5 de los lunes nos visitarán las personas físicas para levantar la moral del personal y repasar la actualidad de la semana Ruge de Gracia, Pepe Colubi, Pedro Vera y Raquel Martos Abrimos ahora la mesa de redacción. Está Ana Neima León. Buenas tardes. Hola, qué tal, Guillén Zaragoza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Marina Martínez Vicens. Buenas tardes. Muy buenas. También está Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, hola. Hola, hablando, hoy hablaremos de monumentos. Oh,
4: monumento, <risa> que decía José Luis López Vázquez. Sí, es que suena
1: fan, fantástico cuando lo dices así, ¿eh? Monumento. Les <risa> recuerdo el teléfono del WhatsApp porque seguro que quieren aportar alguna experiencia, opinión o anécdota al programa. Eh, nuestro buzón de voz es este número 638-442081. Estamos con todo un himno. ¿Quién no lo ha cantado a gritos? No sé si en la ducha, afuera, en conciertos, saltando.
6: Lo mejor es el efecto este. Wow, wow.
7: Moviendo la melena siempre, desde luego. Estamos
1: en conmemoración porque esta banda, Bon Jovi, hace 40 años que sacó su primer disco al mercado. No es el caso de esta canción, que es mucho más reciente, solo, solo tiene 24 años. para toda la tarde con eh, It's My Life en la cabeza, que lo sepan, lo sentimos mucho, sí. pero mira, nos hemos venido <risa> arriba hoy <risa> y nos gusta. ¿Te gusta Barroquista, It's My Life y Bon Jovi?
4: Pero mucho. Es que hecho? en el fondo son un poco barrocos estos, ¿eh? ¿Sí? Bon Jovi siempre han tenido ese... <risa> con las vocecitas, las melenitas, eh, un poco barroquitos sí que son.
8: Estaba viendo ¿verdad? que ya no se lo carda, pero sigue teniendo pelazo, Bon Jovi.
4: Sí. Sí. ¿De dónde lo saca?
8: De la
7: cabeza. <risa>
4: pero pero pero
7: y siempre ropa un poco recargadita ¿eh? unas sombreras unas tachuelas unas cositas bien barroco, barroquitos barroquitos esto. mucho cuero
1: la verdad es que en 40 años han dado para mucho ¿eh? han crecido muchísimo John Bon Jovi que era un chaval de New Jersey New Jersey da, da gente muy buena ¿eh? Debe haber algún elemento ahí Que tendríamos que estudiar ¿eh? ¿Qué pasa en New Jersey para que haya cantantes tan buenos? Y yo le agradezco mucho, mucho que a pesar de
7: tener pelazo Se lo haya cortado eh, Se haya dignificado el aspecto Y se haya dejado la cana en vez de teñirse con farmatín Como hacen muchas estrellas Marina es de la escuela de
8: Carolina Herrera Que decía que una señora nunca puede llevar el pelo largo
7: Una señora sí, pero un roquista Debe cortárselo llegado al momento yo comentaba
1: en la redacción que me parecía que John Bon Jovi, es, es, es tan, bueno, que es muy guapo. <ríe> me han dicho
7: que era, que era. Si no mismo, vamos, que, 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 que es muy era, guapo. Por favor, por favor, bueno. Es. Eh,
1: en fin, bueno, pues ya, ya hemos empezado. Qué me bonito. canta mi pelo.
9: <ríe>
1: Mira la magia de mi melena. <ríe> Estoy pensando que el barroquista es un apodo, claro. Claro. Claro, es un apodo.
4: <risa> Pero molaba ponerlo en el DNI,
7: eh.
1: Sí, es chulo, claro. eh. No, Pero, sé si, no se puede hacer eso. Es una pena, ¿eh? Deberíamos reivindicarlo. Que... Pero lo pusiste tú en
7: el DNI. O alguien te bautizó un día. Me
4: autobauticé.
7: Mm. <risa> el barroquista no, es, que es apodo vez... y es persona, no como
1: aquel hilo que se publicó el Día de los Inocentes <risa> <risa> dudando sí, de tu que existencia. Era un grupo que era un grupo sí. de gente ¿no? que firmaba como barroquista. Divertido. Sí, sí, sí fantástico. Divertido. Bueno, te lo preguntaba a Miguel Ángel porque hay, hay apodos que nos persiguen toda la vida, que se heredan de padres a hijos. Eh, no importa cómo seas, vas a seguir siendo o, si, el canijo o el lorzas o el rulos, o yo qué sé. Cualquier cosa, porque apodos es un mundo. Y Marina quiere abrir ese melón.
7: Absolutamente. Yo estuve en un encuentro de colegas del colegio y de repente veo al Greñas y no sabía cómo se llamaba. Y entonces <risa> le dije a mis, mis amigos con los que he mantenido más, más relación y digo, ¿Cómo se llamaba el Greñas, por favor? ¿Pero se ha cortado el
6: pelo o no, Marina? ¿Se ha dignificado o no?
7: No. Tiene una Greña un poquito más cuidadita. Tiene la suerte de mantenerla. Bien, pero claro, bien, es bien. que no era capaz de recordar que se llamaba Jorge. Bueno, Qué faena llamarse el
8: Greñas y quedar ese calvo luego, ¿no?
7: Pero es que eso pasa muchísimo. Claro. De eso queremos un poquito hablar, ¿no? De esos sobrenombres que no te puedes sacudir, aunque ya seas otra persona, y que a veces te gustan y otras no. Se ponen apodos en los grupos de amigos, en el cole se ponen muchísimos a los compañeros y también a los profesores. Que yo, si me encuentro por la calle, por ejemplo, con el amo del calabozo, no, no sabría decirte... <ríe> ¿Cómo se llama? Cariño le
8: tenía ¿no? ese profe.
7: <risa> Bueno, pasa también en los pueblos En Chiribel, eh, sobre todo en los pueblos En Chiribel, en Almería Casi todos se conocen por los apodos Y claro, muchas veces no se acuerdan De, de ese nombre real O por el nombre y el apellido Pues no los identifican ¿no? Por eso decidieron en los años 80 Hacer una guía de teléfonos alternativa En la que puedes buscar a los vecinos por el apodo Nos lo cuenta Paqui Zamora Que es la teniente de alcalde
5: muchos López, tiene muchos Martínez tiene Mucho Egea, mucho García entonces tienes que decir pues Antonio García, el mulero o Antonio, no sé qué, el camarita o el rubio y entonces con el apodo ya sabes exactamente a qué persona te, te estás refiriendo, para no confundirlo
7: Mucho más práctico a veces el apodo es de la es por la zona de la que provienen, yo que sé si uno vino de Galicia hace un siglo y medio pues ya son los gallegos, los bilbaínos no. otras veces por las características físicas Contaré también que en mi entorno hay un, un tipo de 50 años, o sea, de mi edad, que, al que le llaman Lor, es un chico delgado y alto. Y cuando pregunté por qué, dijeron, no, Lord de Lorzas. <risa> <risa> no Lord Inglés. <risa> pero yo pensé que era por Lord Inglés, tan espigado él. No, no, que de pequeño era rellenito. Y entonces se ha quedado hasta el día de hoy. Bueno, el marido de Paqui, la teniente de alcalde, nos eh, cuenta también un anécdota. ¿El marido de Paqui también es apodo? <risa> <risa> la familia de los maridos de Paqui. <risa> no, pero su, nos, nos habla del, de la saga de su marido, ¿no? Que se llama la familia del tío huye, los huye.
10: El abuelo de mi suegro se ve que estaba un día rondando a,
5: a su futura esposa por la ventana, como se hacía antiguamente, por la reja. Y entonces, pues parece ser que el futuro suegro lo sorprendió y entonces, pues claro, pues mi tatarabuelo se fue corriendo y entonces salió allí, oye huye, huye, valiente! Y de ahí ya se quedó. Por favor.
1: La anécdota es buenísima. Es mejor la anécdota que el apodo. El
7: apodo, sí. Lo suye. Bueno, nunca se sabe cuándo te van a bautizar, pero eh, lo que decíamos, si cuaja, da igual lo que cambies al cabo del tiempo. Nos decía Paqui que llevas el nombre tatuado en la piel. Eh, Antonio es rubio. Pues Antonio es rubio, pues no tiene pelo ya. Ni es rubio ni ni nada ni tiene pelo ni tiene la suerte de Bon Jovi ni absolutamente nada
8: y Pablo Iglesias seguirá siendo el Coletas por sí. mucho que pasen los años con su
1: pelo ya corto eso cara. es y el Bigotes y tantos
7: sí, sí efectivamente por más que
1: aunque Miguel Ángel eh, eh, Cajigal se pase al rococó será el <risa> 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 toda, la, toda la vida ¿no?
4: <risa> el rocoquista queda un poco rebuscado qué bonito
7: claro, el queda
1: raro. <risa> bueno dice que sin él, lo que durante años se supo de memoria la lista de nombres y apellidos de su clase por orden alfabético y los nombres de profesores
7: motes incluidos. Hay Mano
1: gente ya. así que lo claro, separa. No, Mira, yo no fui, sé si es vuestro caso, pero yo ¿hay fui gente a clase
7: sí? con el humorista Javier Coronas y el otro día nos retó a todos a recordar el primero y segundo apellido de toda la lista y el orden. El tío se lo sabía. Y yo, pero ¿por qué sacabas tan malas notas? Porque estaban estas cosas importantes.
9: Claro,
7: <risa> claro para lo que le sirve ahora, ¿no? Pero está bien. Exacto a lo se, que se dedica.
1: A... Estoy convencida que entre la audiencia hay gente que recuerda, vamos, mmm, nombres y apellidos de, de toda su clase, incluidos los apodos. A ver si nos lo cuentan. 638 81 Hablemos de los monumentos, esos que nos prometía comentar eh, Miguel Ángel Cajigal. Porque es verdad que, a ver, las labores de restauración trabajamos mucho para que se conserven esos monumentos, pero nos hace una pregunta Miguel Ángel Cajigal que a mí me ha inquietado mucho. Dice, ¿qué pasa cuando no podemos hacer nada por remediar la desaparición de un monumento? Eso no es habitual, ¿no? Yo creo que casi todo se conserva o, como, o, o es una pregunta, en fin, no sé sabemos el punto de partida pero nos la hemos hecho muchas veces esta pregunta Miguel Ángel
4: yo creo que pocas porque por ejemplo en Europa desde la segunda guerra mundial no ha habido una gran destrucción monumental no tenemos conciencia igual de que la mayoría de monumentos de la historia han desaparecido la inmensa mayoría eh, porque se han perdido con el paso de los siglos pero nuestra conciencia de valoración y de protección de los monumentos es sobre todo posterior a la segunda guerra mundial entonces claro ¿Qué pasa? Si tenemos un monumento que está a punto de morir y no parece que podamos hacer nada para salvarlo, ¿qué hacemos? Es un poco lo que está pasando ahora mismo en la ciudad italiana de Bolonia con uno de sus símbolos ¿no? eh, sabéis que en la edad media Bolonia era como una especie de Manhattan medieval ¿no? para entendernos mm. sabemos por documentos y por grabados que toda la ciudad estaba llena de torres literalmente cada familia importante hacía su torre hay quien dice que pudieron llegar a ser 200 hay quien cree que 200 es mucho pero que en todo caso como mínimo habría unas 100 y hablamos de torres entre los 60-70 metros y algunas alrededor de los 100 metros de altura Sí, sí, no, no
1: eran poquita cosa ¿no? no son poquita cosa que se conservan muchas no solo en, en Bolonia, en, en San Gimignano. ¿no? también lo llaman el Manhattan Exacto. está en, en la Toscana y creo que tiene como siete de estas rascacielos muy antiguos
4: sí, esa especie como de rascacielos medievales eh, ¿qué sucede? hoy quedan cada vez menos eh, en Bolonia no quedan muchas, quedan fragmentos de muchas, pero sobre todo quedan dos, dos torres medievales que sobreviven de esa época y son el símbolo de la ciudad. Son la Torre Garisenda y la Torre Asinelli. Quien haya estado en Bolonia seguro que se ha subido a alguna de ellas, sí. eh, son muy queridas por el pueblo de Bolonia. Y bueno, la Sinelli, que tiene casi, casi 100 metros, son como 97-98 metros, llegó a ser la prisión de la ciudad y es uno de los grandes monumentos de Italia. Ahora mismo parece que está bastante sana, pero la otra, la más pequeña, la Garisenda, que tiene eh, alrededor de 50 metros, pues preocupa desde hace ya unos cuantos años y en los últimos meses la cosa se ha puesto grave. Es muy popular la garisenda porque está inclinada. Ya sabemos que sí. turismo, Italia y torres inclinadas, funcionan. O sea, es un pack que a priori funciona. Es extraordinario que, que las
1: hicieran rectas.
4: Claro, sí, un poco. A veces parece que sí. Ahí un día tendríamos que hacer una sección, porque hay muchas más torres inclinadas de lo que parece. La gente que venga a Santiago de Compostela que se fije que hay una torre de las dos del obradoiro que está torcida, está Ajá. inclinada. Lo que pasa es que no se nota mucho. ¿Vale? Normalmente no se nota que no están perfectamente rectas. El caso es que hace muy poco tiempo, hace unos meses, en 2023 se detectó riesgo de desplome real la torre se inclina tradicionalmente unos 4 grados, pero lo que han detectado es que se está empezando a inclinar para el lado contrario y eso ya... Está
1: oscilando entonces, eso... ha pasado de un lado a otro
4: Está como partiéndose ¿no? sigue inclinada hacia ese lado pero por otro lado está inclinándose en otra dirección y eso ya arquitectónicamente es muy complicado ¿no? Después de analizarla en octubre el Ayuntamiento de Bolonia dijo que la situación era crítica estamos hablando de uno de los símbolos de la ciudad anunció que la torre se puede caer que a lo wow. mejor pasa, a lo mejor no pasa pero a lo mejor pasa y se han puesto a construir un muro, pero no un muro para intentar sujetarla, no, un muro para intentar proteger a los transeúntes y al resto de edificios de la posible caída de la torre, porque estamos hablando de 50 metros de torre, si se cae un día por la noche, como se cayó el campanile de San Marcos hace poco más de 100 años, que se cayó un día por la noche y los venecianos por la mañana descubrieron la plaza de San Marcos llena de escombros, bueno, y por la noche escucharon el ruido, ¿eh? que se escuchó un estruendo impresionante. Pues claro, ante, ante esta perspectiva, ¿qué hacemos? ¿Estamos preparados como sociedad? para aceptar la desaparición del símbolo de una ciudad como es la Torre Garisenda? Es una pregunta muy complicada porque en realidad quienes trabajamos en patrimonio cultural sabemos que los monumentos, las obras de arte, llega un día que mueren, desaparecen. Evidentemente trabajamos para que ese día esté lo más lejos posible, pero llegará un día que se caiga.
1: Claro, y yo imagino que lo que es peor es asumir la impotencia de que no vas a poder hacer nada.
4: Están en esas, porque dijeron, bueno, podríamos desmontarle otros 10 metros de torre a ver si no cae. Pero claro, ahora es peligroso hacerlo, porque si te pones a desmontar parte de la garisenda en el estado en el que está, a lo mejor provocas que se caiga precisamente con esas operaciones. Entonces es un dilema bastante considerable.
1: Mm. Están las dos torres bastante juntas, es decir... Muy pegaditas. Claro, es que mm. pueden hacer un efecto dominó, puede caer una, en el caso de que, de que caiga si es que cae, y puede afectar a la otra.
4: Eso es lo que más peligra. Sabéis que siempre cuando vemos que vamos a perder estas cosas, enseguida surge la, la solidaridad. Igual que pasó con el incendio de Notre Dame, que de repente aparecían los millones de dólares por todas partes para restaurar la catedral. No había tanto para su mantenimiento, pero sí para recuperarla. Pues ahora Bolonia ha conseguido en muy pocas semanas casi cuatro millones de euros en donaciones. Es mucha pasta eso, ¿eh?
1: Sí, claro. Pero, claro. Pero, pero ¿qué haces con ese dinero si no sabes muy bien cómo solucionar el problema que tienes? Claro.
4: Exacto. ¿En qué se gasta? Algo de esperanza... Yo creo que tienen porque recordemos que la historia de la torre inclinada más famosa de Italia y del mundo, que es la Torre de Pisa, al final acabó bien. Hubo una época en la que la cosa parecía, muy, pintaba muy mal. Han conseguido revertir la inclinación de la Torre de Pisa y no solo eso, sino que se ha vuelto a abrir al público y su salud parece que no corre peligro. Pero no tiene pinta de que vaya a ser el mismo caso. Sí, en todo sí, caso, pero vamos hay, a ver cómo hay evoluciona. Ver,
1: hay que ver la, la ingeniería que hay en esa Torre de Pisa, ¿eh? que está sí, atada es por todas partes. Es, y fue una es campaña increíble. mundial. Fue sí. una
4: campaña mundial donde especialistas de patrimonio de los cinco continentes trabajaron para intentar volver a enderezar la Torre de Pisa que es lo que se hizo poquito a poco se volvió a enderezar pero en este caso si estamos diciendo que se está inclinando en otra dirección nueva eh, veremos, veremos cómo acaba esto, pero pinta mal.
1: Vaya, uh, la verdad es que me he quedado con esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo puede asumir una ciudad la pérdida de uno de sus mayores eh, símbolos? Y además asistir impone impotente a ello, cuando teóricamente tienes la tendrías la capacidad de, 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 o los conocimientos, incluso el dinero para poder eh, arreglarlo, ¿no? Y sin embargo no puedes. Es, es, eh, me parece terrible. Dice la Gatafraca que la Torre Nueva de Zaragoza, mudéjar del siglo XV, debió ser espectacular fue derribada en 1892 si es que si hacemos catálogo de todos los símbolos y todo el patrimonio que hemos ido perdiendo por sí, sí. desidia por, por eh, infravalorarlo aparte de los conflictos bélicos evidentemente que se llevaron y se siguen llevando por delante muchas cosas pero sí, sí Bueno, por eso hay enciclopedias además, de antiguos monumentos sí, de la historia además que si un me cabral. permites
4: esa torre de Zaragoza, que a mí la gente maravillosa del Museo Pablo Gargallo de los museos de Zaragoza, que es genial, gente maravillosa me contaron la historia y hay un establecimiento de, de hostelería en la plaza, más o menos donde estaba la torre que tiene abajo una, una especie de pequeño museo sobre la torre, porque hay fotos de esa torre antes de derribarla eh, hay fotografías, dibujos, era un monumento muy popular y muy conocido de Zaragoza y ya no existe, claro.
1: Si sí, se derribó en 1892, pues sí que es mm. fácil que haya alguna, alguna imagen de esa torre, qué fuerte Vamos a hacer una, una pausa eh, enseguida después de escuchar a los oyentes que nos cuentan sus apodos y después les contaremos una noticia que nos ha helado el corazón este fin de semana que es la historia de este niño que ha sobrevivido solo durante dos años, solo con nueve añitos y que nadie se dio cuenta. Vamos a ver qué dicen de los apodos los oyentes. A mi familia los llaman los mexicanos porque mi abuelo mis padres,
5: mi padre y mis tíos emigraron a la comunidad valenciana y hablaban
11: andaluz de Jaén y claro, eh, la gente del pueblo de Valencia pues eh, no sabían pues, oían oír, oían raro hablar raro y, y pues para ellos, para el que se lo inventó era
1: mexicano, no sabía de dónde pues mexicanos, entonces somos la familia de los mexicanos
8: Yo recuerdo los nombres y apellidos de Todas mis compañeras de clase de primero de BUP. Y cuando nos hemos vuelto a reencontrar, decía, tú eres, eh, no sé, Lourdes, Hernández, tal, tal, tal. <ríe> Nombres y apellidos, ¿vale?
12: <ríe> Mi abuelo era conocido como Antonio el Guapo, en Trujillo, que vendía queso en el mercado abasto. Antonio el Guapo. Y yo soy nieto de Antonio el Guapo, aunque la familia no hemos conseguido ganarnos del todo el renombre de los guapos. Yo lo estoy reivindicando, pero... No hay manera.
8: Yo recuerdo los nombres y apellidos de todas mis compañeras de clase de primero de BUP Y cuando nos hemos vuelto a reencontrar, decía, tú eres, eh, no sé,
13: Lourdes, Hernández, tal, tal, tal. <risa> nombres y apellidos. El pueblo de mi madre es un pueblo de Almería. Bueno, son apodos que, que se le dan de padres a hijos. Por ejemplo, un señor que se llamaba El Zurdo, su hijo era El Zurdillo una señora a la que llamaron la zorra pues su hija la zorrilla Ay. y el más gracioso para mí es uno que le llamaban el tatatí entonces sus hijos son los tatatises <risa> y el origen del nombre es porque en las fiestas del pueblo este señor un día tocó la trompeta y entonces como hacía tatatí pues de ahí viene, viene su apodo ah, qué bueno. que es un apodo heredado por, por sus descendientes
1: Precioso. tatatises Las historias que acompañan a esos apodos son mejores Incluso que los sobrenombres que se ponen ¿eh? Es fantástico Bueno, una pausa y les contamos enseguida Esta historia que ha pasado en Francia
0: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
1: Te lo digo, te lo
14: cuento Te lo digo, cada año pago más por mi seguro Te lo cuento, yo me voy a la mutua
15: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-5555555. 91-5555555.
14: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Cada
15: día tengo
16: peor la memoria.
17: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
16: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en
18: ponlefreno.com y envía tu candidatura
16: antes del 4 de marzo.
18: Ponlefreno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
15: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsarán 1.700 euros por la cancelación
2: de
19: dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
18: En la Costa Blanca y a cinco minutos de la playa, Rojales, un municipio lleno de historia.
2: Con un patrimonio natural y cultural impresionante.
18: Yacimientos arqueológicos, cuevas del rodeo con arte y artesanía.
2: Destacan sus fiestas de Semana Santa y de moros y cristianos.
18: Gastronomía exquisita.
2: Rojales,
21: historia viva.
18: Disfruta
22: del placer de cuidarte cuando
17: tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en skinvity.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar.
11: Consúltanos, te asesoramos. Skinvity, bienestar fintech.
24: 301, 302,
17: 303. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
1: Mira lo que nos cuenta David García Asenjo, Miguel Ángel, dice, una de las torres de la colegiata de San Isidro de Madrid se abrió por la mitad por una fuga de agua en el subsuelo y hubo que recalzar la cimentación y atar las dos partes de la torre. Estoy por enviarlo a Bolonia, David García Asenjo, a ver si les arregla la situación de la torre. <risa>
4: Molaba, molaba. ojalá, ojalá lo puedan arreglar, la verdad. Sí, ojalá, la verdad es que sí. Eh, que pongan ya... un
6: poco de masilla ahí, eh, hombre, sí. pon masilla.
1: Pepe Botero y Otilio eh, seguro que hacían algo. No, cinta pero...
6: americana, que con
4: cinta americana se arregla claro. todo. Oye, pues es
1: verdad, eh, con cinta americana se arregla cualquier cosa. No sé si los italianos han pensado en ello. Bromas aparte, la verdad es que es, es, es terrible ¿eh? la historia que nos has contado de, de estas torres de, de Bolonia. Bueno, otra historia que nos ha dejado congelados este fin de semana es la de un niño de nueve años que ha vivido solo durante dos años sin que nadie se diera cuenta y además seguía yendo al cole con buenas notas. Bueno, es increíble. Sí, su madre lo abandonó.
8: Él se quedó viviendo solo en una casa sin calefacción ni electricidad, subsistiendo con latas de comida que le daban o que robaban, se ha publicado, pero seguía yendo al colegio contento y sacando buenas notas. Ese es un poco el resumen de la historia que nos han contado los medios, pero nos surgen mil preguntas. o sea ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo es posible que durante dos años no saltaran las alarmas entre vecinos, en la escuela? ¿Por qué no se hizo nada antes? Yo creo que lo mejor es que Álvaro del Río, nuestro corresponsal en París, nos cuente todo lo que se sabe de este caso, que tiene a Francia
1: conmocionada y, y que hay muchos que apuntan a que merece una peli esta historia. Sí, desde luego. Vamos a a hablar con Álvaro del Río. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
25: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, la historia se hizo pública este sábado a raíz del juicio a la madre por ese delito de, de abandono. Y decía Ane, ¿no? que también en Francia ha conmocionado esta historia, como nosotros cuando la descubrimos, que nos quedamos congelados. ¿Cómo se descubrió después de dos años que este niño había sido abandonado y que había vivido solo?
25: Pues eh, quizás eso es lo más sorprendente, ¿no? Eh, ¿Cómo explicar que pasarán dos años antes de que finalmente un vecino alertara a, a la policía? No, lo sorprendente es que durante ese tiempo estamos hablando de mediados de 2020 a mediados de, de 2022, nadie ve nada extraño, ¿no? Nadie advierte nada raro, sobre todo en, en el colegio, porque como decías el niño pues, acude todos los días, porque de lo contrario si no hubiera ido al colegio pues esto habría alertado quizá a los profesores, ¿no? Claro. Pero el caso es que el niño va al colegio todos los días, hace los deberes. Eh, ...además con buenos resultados, rinde bien... ...y así durante pues eso, prácticamente dos años... ...en el vecindario es quizá donde sí que empieza a haber sospechas... Eh, ...porque el niño se le ve siempre solo... ...algunos vecinos dicen... ...han dicho a la prensa local... ...que, que de vez en cuando le llevaban comida... Eh, ...que al chaval la han sorprendido también... ...robando tomates del balcón de la vecina... ...o sea que había una serie de indicios... ...y ya es en mayo de 2022... Eh, ...pues cuando un vecino decide denunciar la, la situación a la policía local... ...y a partir de ahí pues la gendarmería abre una investigación... ...que es la que determina efectivamente... ...que la madre eh, no residía allí... Eh, que apenas se, ...se ocupa de, del menor al que prácticamente había abandonado... ...porque lo que sabemos es que la madre vivía, no muy lejos... ...vivía a cinco kilómetros eh, con su compañera sentimental y que iba... ...a verle, pero muy de vez en cuando justo para llevarle eh, algo de comida... ...o iban juntos, eh, es decir, la madre y el, y el niño al, al, a los bancos de alimentos... Eh, ...pero eh, él estaba solo, solo para organizarse las comidas... Eh, ...como decía Neymar, se alimentaba pues, de, de conservas, de galletas, de latas... ...de congelados, que incluso no podía calentar... ...porque muchas veces en la casa no había ni luz, no había electricidad... Eh, ...no había calefacción, dormía bajo tres edredones en su habitación... ¿no? ...que había convertido prácticamente en una especie de, de fortaleza... ...porque dice el niño explicaba que no salía de su habitación... Eh, y sorprende además también ¿no? que, que el propio niño cuidara su aseo personal porque iba perfectamente aseado al colegio y lo, y lo contrario quizá pues hubiera alertado a, a, pues a los docentes ¿no?
1: Claro, dices que eh, se ha celebrado ese juicio a la madre por un delito de abandono, solo hay madre, no hay nadie más en la familia, es un niño que está solo en el mundo
25: Pues eh, Carmen esa es una de, de las multi de las múltiples preguntas ¿no? que, que, que han quedado en el aire, de los muchos flecos sueltos que hay, eh, pues eso, si la madre, por ejemplo, le daba dinero, si la madre eh, hacía un poco de seguimiento escolar, si acudía a las reuniones escolares con los tutores o no, no sabemos si el niño ha estado enfermo, si iba al médico o no, si tenía más familiares, como tú dices, eh, sabemos que la madre se había separado del padre y que había eh, y le habían dado a ella la, la custodia pero no sabemos si había tíos si había abuelos si de vez en cuando le, le visitaban en todo caso da la impresión de ser una familia eh, muy muy desestructurada y lo que ha quedado acreditado eso, si es que la mayor parte del tiempo estaba solo porque eh, en el piso familiar donde estaba el, el crío pues no había enseres personales de la madre no había prendas de adulto y en el otro vecindario donde vivía la madre con su con su pareja pues nadie había visto al, al pequeño, no, no le conocían y además la investigación ha, ha demostrado también eh, mediante la geolocalización y los datos del, del móvil pues que la madre prácticamente no pasaba eh, por, el, por el piso o muy poco y la, que la mayor parte del tiempo el niño estaba en, eh, solo para, para ir al colegio, para volver y para organizarse eh, pues eso con, con las actividades cotidianas.
1: Increíble, porque estamos hablando de un niño de nueve años. ¿Qué, qué, ¿Dónde está este niño ahora?
25: Pues sabemos eh, que el niño eh, afortunadamente ha encontrado un hogar desde hace un año, lleva en una familia de, de acogida donde, eh, pues aún indica la prensa, eh, parece que evoluciona favorablemente. Eh, la madre tenía derecho a verle, pero en este año al parecer solo ha ido dos veces, en dos ocasiones a ver al niño, así que se le habría suspendido temporalmente ese derecho de visita porque además parece también que el niño no quiere de momento volver a ver. La otra cuestión, ahora que también se plantean, son las secuelas, ¿no? que, que, que esta experiencia haya podido dejar a, al niño y de la madre sabemos que pues eso que ha sido condenada condenada por abandono de menor a 18 meses de prisión de los cuales 12 meses están exentos es decir que solo los cumpliría en caso de reincidencia así que la pena se queda en, en seis meses efectivos de prisión pero la prisión será conmutado eh, por un brazalete electrónico así que está bajo control judicial en, en libertad vigilada y eso sí con obligación de, de someterse a una terapia
1: bueno es, es increíble la noticia cuando la conocimos eh, es que no daba no dábamos a mí me parece extraordinario que este niño con nueve años pudiera seguir manteniendo eh, la, la, una vida normal, yendo al colegio, sacando buenas notas, yendo aseado más o menos alimentado, me parece eh, heroico y entiendo que muchos datos todavía no se conocen también para proteger un poco la identidad del niño, ¿no? porque no, no olvidemos que es que es menor, ahora tiene eh, 11 años. 11,
25: 11 años, ¿no? 11 años. Eh, aproximadamente, y es verdad que no, no hay imágenes del niño, tampoco de la madre, eh, y los datos son los que ha publicado la prensa, la prensa local, sobre todo a raíz del de, de, de juicio que se celebró la, la pasada semana, y como decías, pues, muchos datos quizá no se saben para proteger precisamente al niño y, y lo que asombra sobre todo no es el, es el grado de, de, de madurez de, de resiliencia del de, de menor no, de responsabilidad uh -huh.
1: Tremendo Gracias Álvaro del Río nuestro compañero en, en París Gracias Buenas tardes Imponente Buenas tardes. que eso le va a pasar sí, una historia. factura para el resto de su vida
7: emocional Seguro. no creo que
1: quepa duda ¿no? Sí en, en ninguna experiencia en la vida eh, pasa sin dejar huella ¿no? pero bueno es evidente que es un niño muy resiliente y que a lo mejor eso lo, lo lleva a su favor ¿no? Oh. No algo. sé, Ojalá. esperemos que sea así, esperemos que sea así. Hay muchos oyentes, Miguel Ángel, que nos están denunciando eh, monumentos que se degradan y que nadie hace nada. Por ejemplo, dice eh, el Elipuni, dice, en Tarragona tenemos un monumento que se está de degradando, escalardíaca, construido sobre ruinas romanas y con pinturas góticas, además está en el sitio más visitado que es eh, frente a la Catedral. No sé si conoces este lugar en concreto, Miguel Ángel.
4: No, pero me pasaré por allí porque en unos meses voy a andar por Tarragona, así que voy a aprovechar para verlo.
1: Ah, muy bien, así avisa por. que te, ven, te venimos a ver, nos, <ríe> no nos vienes a ver a nosotros. Hay otro caso, ¿eh? Ismael Logui dice, quiero denunciar que en Alicante tenemos una antigua fábrica de tabaco que data de 1808, tiene un muro... Y lo están tirando abajo para que entren coches. Es un muro con 220 años de antigüedad y lo rompemos. Ya está, sí, porque molesta. Así cuidan el patrimonio. Que es vaya, Banksy, que
4: que vaya
6: Banksy y meta ahí un, un graffiti es seguro que Un graffiti habla.
4: y ya ni se toca, sí, sí. Claro. Va a haber que pedirle a Banksy que salve nuestro patrimonio. Ahí hay que decir que Hispania Nostra, eh, que trabaja mucho por el patrimonio más en peligro, especialmente el patrimonio más complicado, eh, tiene una lista roja. Y las solicitudes de inscripción a la lista roja, que son muy sencillas de tramitar, se pueden hacer, cualquier ciudadano, cualquier persona puede hacerla desde su casa online, aportando una, un poco de información, la referencia de dónde está el bien y bueno, no hace milagros, pero estar en la lista roja de Hispania Nuestra permite visibilizar mucho del abandono patrimonial. Ah, pues o sea, está es bien
1: todos aquellos que nos están ahora denunciando situaciones de abandono de patrimonio que, que, que tomen nota de lo que nos acaba de decir el barroquista, dice la de Macías que en Sevilla, la parte superior de la fachada iglesia de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo de la Paz, está inclinada y que siempre da cosica al pasar, que uno no puede dejar de mirar esa inclinación, si sí, eso, eso también se produce, ¿no? cuando ves una cosa que no está recta. Ah, aguantará mi cosa. paso. Sinótico.
4: Se caerá hoy. <ríe> <ríe> como se caiga hoy. Justo hoy, ¿qué pasó yo?
1: Mala suerte. Qué puntería, ¿no? Bueno, no sé si sois vosotros de dar abrazos. Eh, hay gente que es muy de achuchar, hay gente que lo es menos, que marca más distancias. Lo pregunto porque ayer fue el Día Internacional del Abrazo y como nos dio pena no poder contarlo porque era domingo, pues lo contamos hoy. ¿Qué pasa? Sí, bueno, pues es que está. la
6: historia es muy bonita. Ahora la contaremos, pero antes os pregunto: ¿os acordáis de cuando en plena pandemia no? No podíamos abrazar a nadie. Claro. claro, La gente lo pedía a gritos.
5: Cuatro semanas de encierro y cero abrazos. Tengo mono, tengo mucho
12: mono. Estábamos acostumbrados pues, a besar a la familia, a mi madre, cuando la veía. Lo que más. Bueno,
6: pues me eh, me el día del abrazo se le ocurrió en 1986 a un ciudadano de Michigan, Kevin Sabornay, porque estaba preocupado porque en su familia y en su entorno eh, de amigos no se daban abrazos. Entonces le propuso al abuelo de una amiga suya, que fabricaba los calendarios Chase, sí podía incluir un día dedicado a los abrazos en sus calendarios. A ese abuelo le pareció una idea genial y buscó un día en el que no hubieran muchas festividades, entre Navidades y San Valentín. Encontró el día 21 de enero. El caso es que poco después el resto de fabricantes de calendarios empezaron a copiar a Chase y así se ha quedado. Y es que los abrazos son muy importantes. La doctora en Psicología Carmen Alegría, muy bueno este apellido para este tema... Dice que ella ha llegado a recetar abrazos.
5: Cada vez que un paciente me pregunta cómo puede mejorar, qué puede tomar para elevar el sistema inmune, entre las múltiples recomendaciones que le doy, una de ellas, por supuesto, los abrazos.
6: Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de los abrazos? Pues mejoran muchas cosas.
5: Mejora el sistema inmunitario. Mejora la tensión, tanto la tensión muscular como la tensión arterial. Mejora el sueño, mejora casi todos los sistemas, porque hay dos cosas fundamentales, que aumenta la oxitocina, que es por supuesto la hormona del amor, y a su vez
7: automáticamente disminuye el cortisol, que es la hormona del miedo, digamos que es la hormona del estrés.
6: Yo no sé si sois de dar abrazos a, a chuchones o, o no dejáis que os abracen o no abrazáis.
7: Si quiero a la persona no sé. o vale. tengo, siento afecto por ella, sí, ahora la oxitocina si te da y yo no sé cómo se pondrán
1: ¿no? claro sí hay, hay, hay gente que es muy de, de achuchar sí. hay gente que le gusta ese contacto físico hay gente que no que mantiene las distancias y no tiene solo que ver con el afecto que tengas por la persona que claro. tienes a tu alrededor ¿eh? Es, es así
7: sí es, es, es probablemente la misma gente que en vez de dar la mano da la punta de los dedos ¿no? sí y sí, ¿no? que,
1: que en lugar de dar besos giran toda la cara y, <risa> se eche, y chocan las mejillas <risa> eso ¿no? es y besan <risa> al aire levantan la sí, ceja <risa> dice Abby en Twitter dice la familia de mi padre es noche oscura se asomó el abuelo a la calle y dijo qué noche más oscura y ya está adjudicado el mote <risa> en
26: mi pueblo en Lucena pues como es lógico hay muchos motes pero hay uno que me causa mucha curiosidad, y es ¿Yeah? Polla Hierro. Aquí en Lucena pregunta por el de la goma, de lo, el de los neumáticos. Pollas hierro y todo el mundo sabe que no es pollas hierro.
5: Yo vivo en un pueblecito muy pequeñito de las urdes, en Martilandrán, y aquí todo el mundo se llama por motes y por apodos. El otro día iba paseando, digo, anda, mira, ahí va el vejina con el albarique y el páncaro. <risa> <risa> está el capagatos, está el troneras, está la toroto, eh, hay de todo. Y nosotros que venimos de fuera y llevamos viviendo... En el pueblo tres años, pues nos han apodado los hippies.
18: Yo soy maestra y dos de los apodos que más graciosos que he tenido son,
11: han sido la Micromachín y la Pinipón. No, hace <risa> falta explicar que soy bajita, ¿no?
7: <risa> ¡Ay, la Micromachín! Son cariñosos época, ¿eh? los dos, de todas maneras. Sí. <risa> son más cariñosos que el amor del calabozo. <risa> Qué bueno. y lo del hierro, a ver o es literal sí. o, es, eh, o es irónico figurado, o es figurado <risa> o es
6: irónico falta contexto sí,
8: sí hay eso. también contextos en los que los apodos son un poco complicados yo por ejemplo en mi grupo familiar donde están mis tíos está toda la familia mis primos de pronto alguien pone se ha muerto fulanita sí hombre la de los tres pedos y dices hombre igual, ay pobres con lo buena gente que son los tres pedos ¿sabes? Sí, sí, sí. están comunicando un fallecimiento es raro, es raro.
1: Eh, sí, claro, sí, 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 Visto así, es raro. No os he preguntado si vosotros teníais en la familia algún apodo, más allá del eh, barroquista, no, no lo sé.
6: Bueno, a mí me llamaban el, el Zara en el instituto, sí. De
1: Zaragoza. De
6: Zaragoza. Ah, ah, vale, y de Zaragoza. había uno de un curso, que iba a un curso por delante de mí, que me llamaba El Mañico.
7: Que, vale. Fíjate, nada que ver, sí, pero bueno. Claro, lo, lo pillamos. Sí, pues ya está. ¿Y tú, Marina, tienes algún mote en tu Nunca, familia? nunca he tenido mote. Siempre he sido Marina en el colegio, en todas partes. A lo mejor porque el nombre no era muy habitual, pero me encantaría si queréis. Hombre,
8: ¿cómo que no? Marinator. Ah, no. Bueno, sí, he, he tenido un Marinator.
7: Sí. y otra vez cuando estuve trabajando en un restaurante me llamaban me acabo de acordar en este momento, La Sintética. ¿La Sintética? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía mucho pecho. Oh, ¿Ah? oh, oh, oh. <risa> <risa> bueno, vosotros lo habéis preguntado. <risa> sí, <risa>
1: tremendo, tremendo. Bueno, está bien. Eh, bien, sigamos adelante, como que <risa> no, no ha oído la cosa. <risa> Hay uh, una noticia que nos tendría que alarmar un poco, y es que la inteligencia artificial, que será el gran tema de conversación, ya os anuncio de este 2024 y de lo que venga, eh, también están plagiando arte. Lo que pasa es que ahora lo están tomando con el arte indígena australiano. ¿Por qué, Miguel Ángel?
4: Es que no es que no nos deja vivir la inteligencia artificial. y vas llevamos...
1: a decir que no nos deja vivir el arte indígena australiano.
4: Ay, pobres, pobres. pobres. No, qué va. Fíjate que hace ya más de un año que empezamos a informar de esto y da la sensación de que no hay semana en el que no se monte un jaleo. En esta misma semana, que sabéis que el premio Akutagawa de Japón, que es el premio literario más prestigioso de Japón, pues la ganadora, al recibirlo creo que fue, informó que el 5% de su novela lo había escrito ChatGPT y ya está. Y así se quedó así de tranquila. Y no le retiraron pues en el premio, además. A ver, ¿qué pasa ahora? <risa> pues los líos ahora llegan desde Australia. Sabéis que, desde hace ya más de un año, la gran pelea de, del mundo del arte con las inteligencias artificiales es que se entrenan sin pedir permiso. Es decir, que utilizan pues todo tu portfolio de obras de arte que tienes en tu página web sin pedirte ningún tipo de permiso, aprenden de ti y luego venden obras en tu estilo. Bueno, pues esto ha pasado con el Dreamtime, lo que es el arte tradicional aborigen australiano, que se caracteriza, pues, colores naturales, figuras geométricas patrones repetidos en buena medida es un arte que recuerda mucho al propio paisaje australiano pues lo que está sucediendo es que la IA, diferentes IAs de hecho están replicando el arte tradicional aborigen australiano eh, empresas como Adobe, Ebay páginas de stock están vendiendo falso arte tradicional australiano que en realidad está creado por las IAs y que además se publicita como arte tradicional australiano para camisetas, para fundas de teléfono móvil, eh, bueno, para todo lo que se nos ocurra. Eh, las diferentes asociaciones de artistas aborígenes han denunciado que esto puede hacer desaparecer por completo el arte aborígeno en Australia porque los artistas humanos no son capaces de competir en velocidad con las inteligencias artificiales y además con esta difusión. ¿no? Además, eh, la polémica va mucho más allá porque se han descubierto varias páginas web públicas de organismos públicos australianos que han utilizado estas imágenes generadas por IA e incluso en el colmo de la ironía una página financiada por el gobierno eh, para ayudar a mujeres aborígenes no solo ha usado falso arte aborigen, sino que las imágenes de las mujeres nativas también son generadas por ella, Pero es, falsas es el colmo. Aborígenes. Sí, estamos ya en una cosa que ya parece que tienes que utilizar ya hasta para hacer una tortilla francesa, porque si no, no estás a la moda. Ya sabemos cómo pasan estas cosas, ¿no?
1: Ya, sí, Seguiremos hay, hay, informando sí, con no, el mundo no, de hay, las hay, ideas
4: y el arte, porque es que esto no va a parar, de aquí hay, a un año y medio...
1: Hay no, muchos que no, hay muchos no novismo que ahora utilizan la inteligencia artificial para todo, porque parece que si no, eh, me, eres un boomer es sí, que sí. sí, exacto, pero es que hasta llegar a este punto en el que puedes poner en riesgo eh, la, la, precisamente la, la, el arte indígena australiano de los aborígenes y que incluso se la cuelan al propio gobierno mm -hmm. a, a través de páginas web que están para ayudar a mujeres aborígenes eh, en esa artesanía, es que me parece que de verdad que, que, que vamos fatal. Es
4: tremendo, y además aquí hay un caso particularmente sangrante, al ser arte tradicional ¿Quién reclama los derechos de autoría? Claro. Es claro. un debate delicado porque ya sabemos que varios medios de comunicación han denunciado, ya que, pues, si estáis leyendo los artículos de mi periódico para aprender a hacer artículos que luego vendéis y me hacéis la competencia, por lo menos me pagáis por leer los artículos de mi periódico. Pero en el arte tradicional, ¿quién reclama los derechos de autoría? Es muy, muy complicado. Claro.
1: Todo. Sí, sí. Bueno, acabas de abrir un, un elemento de reflexión que me parece interesantísimo. ¡Qué fuerte! En fin, seguiremos informando como tú bien decías. Hoy en ha entrado en vigor la nueva normativa de la DGT para regular el uso de los patinetes en la calle.
6: Sí, el objetivo es garantizar que todos los patinetes estén homologados y además que cumplan con las condiciones de seguridad óptimas para poder circular. Es decir, las plegarias de nuestro compañero de Comanche, Lorenzo Caprile, ...han sido escuchadas... ...¿Lorenzo Caprile diréis?... ...sí, sí... ...Lorenzo Caprile... ...no sé si os acordáis... ...cuando Caprile... ...hace unos meses... ...nos contó que había tenido... ...un pequeño incidente... ...con un patinete... ...cuando se dirigía a la radio... ...en taxi... ...esta mañana...
23: ...hemos tenido... ...un altercado... ...con un patinete... ...chicos con patinetes... ...por favor... sed prudentes... ...os estáis jugando... ...la vida... Yo a este chico le he dicho, no vas con casco además, y me ha contestado de una manera muy grosera, ¡no es obligatorio! Y digo, ¿no es obligatorio perder tu vida? Por favor, que regule el tema de los patinetes, porque los taxistas lo están pasando fatal.
1: Bueno, pues indignado, eh
23: en la
6: DGT le han hecho caso a Caprile, a ver qué va a cambiar a partir de hoy. Lo hemos dividido en siete apartados, vamos allá. Esta mañana hemos tenido una
5: velocidad...
6: Será de 25 km por hora como máximo, a partir de ahí el motor dejará de impulsar al vehículo y no se podrá manipular la potencia de estos vehículos.
18: Sistema de frenado.
6: Todos los vehículos deberán disponer de dos frenos independientes, además los vehículos de más de dos ruedas deberán tener freno de estacionamiento.
18: Avisador acústico.
6: Deberán llevar el claxon o la pita de toda la vida y si son vehículos de mercancías deberán incorporar un avisador de marcha atrás.
14: Visibilidad
6: deberán llevar catadióptricos frontales, laterales, luz de cruce y luz de freno independiente de la luz trasera. Ruedas. Deberán medir 203 milímetros de diámetro como mínimo y deberán tener una superficie rugosa. Los neumáticos lisos estarán totalmente prohibidos.
18: Sistema de plegado.
6: Deberán tener un doble sistema de seguridad para que queden bien acoplados y evitar así aperturas involuntarias.
18: Marcaje.
6: Y todos los vehículos deberán tener un número de fábrica, número de serie, información sobre la velocidad máxima, Año de construcción, marca y modelo La normativa entra hoy en vigor Para nuevos vehículos Y los vehículos actuales deberán adaptarse Antes del 1 de enero de 2027 Si no, a la basura
1: Te has buscado una voz muy sugerente Para un tema muy árido, ¿eh?
6: Bueno, que le pido de vez en cuando ayuda a, a Nuria para que me ponga los titulitos
1: Sí, sí, porque vamos no está mal, ¿eh? la normativa a mí me la no, preguntas no, en el examen bien. y no me la dan en el carnet ¿eh? Uf, Tremendo todo lo que hay que tener en cuenta, pero sí, sí, tenía que regularse y no solo por la indignación de Caprile sino porque todos los que vamos por las ciudades nos damos cuenta de que mm, eso sí. hay que regularlo Los dermatólogos, y esto también deberíamos regularlo, están preocupados alertan que cada vez hay más niños y niñas adictos a los cosméticos, se les conoce Así como los Sephora Kids. Sí, que no hablamos de coger la barra de labios de la madre o ponerse un poco de sombra de ojos, que eso
8: es un juego puntual que se ha hecho siempre sin importancia alguna. Estamos hablando de niñas pequeñas de 7, 8, 10 años que tienen una rutina diaria de skincare. ...y que se ponen serums, cremas antiarrugas, antiojeras... ...y un montón de productos que están diseñados para pieles adultas... ...es una moda que viene y que se fomenta en redes sociales.
14: No me voy a arreglar para salir con mis papás... ...y unos amigos de mis papás. Bueno, ahora eh, yo me he hecho corrector... Yo les recomiendo usar un contorno de ojos para. Hay que decenas no se de vídeos
8: en TikTok, en Instagram, como este, que siguen miles de niñas en todo el mundo que luego piden y a las que se les compran sus propios productos cosméticos.
7: Yo, que ayer estuve en el primo y niñas de 8 años, 9, diciendo, no hace falta serum. ¿Qué serum, Ia? No tengo ni puta idea para qué sirve el serum, pero para ti no eh, mi hermano. No es que necesito una cremita para la pie, pero vamos a ver, Maradermá, que hay cremita para necesita tú para la pie, Ia. Yo no sé si es porque, como vengan las influencias echándose 34 potingues, pero Maradermá, que tú tienes de ¡Mierda! Que la otra tiene 10 pero cotizado. Bueno. Que no, te me lo entiendes, guía.
8: Efectivamente, llama la atención por lo que implica sociológicamente la preocupación precoz y excesiva por la estética, la sexualización de las niñas, pero más allá de la parte psicológica, digamos, esta moda tiene riesgos físicos también. La dermatóloga pediátrica Marta Valdivieso, del Hospital Infantil Leonor de Madrid, nos contaba que los especialistas están muy preocupados
5: y muy alerta con esta nueva corriente infantil. Estos productos que no necesitan a veces son incluso productos anti aging o sea, cremas eh, que llevan retinoides, que llevan glicólicos, que llevan eh, ácidos Salicilico y hidroxiácidos que no, no solamente no necesitan esas pieles sino que además pueden crear en, en un futuro reacciones alérgicas, por ejemplo, reacciones de contacto, irritaciones, incluso se pueden sensibilizar a productos que puede ser que necesiten en un futuro y que no los vayan a poder utilizar precisamente por esas alergias tempranas que podemos ver. ¿no?
8: La ironía además es que todos esos cosméticos lo que buscan, lo que intentan es conseguir pieles lo más parecidas posibles a las de los niños, porque son, por definición, pieles perfectas, no necesitan nada o casi nada.
5: Una piel preadolescente, es decir, una en la que no, en la que todavía no se ha producido el cambio hormonal es una piel sana, por definición. No necesita nada, necesita una buena higiene, por supuesto, un lavado de cara diariamente o una hidratante en algunos casos muy concretos y una fotoprotección solar cuando hay solo, cuando va a haber mucha exposición solar.
8: Nos puede parecer que entre todo lo que ven los críos en, en internet, de, de contenido violento y sexual, pues lo de las cremitas es como una cosa menor, ¿no?, inocua o inocente, pero no lo es. No les toca esto por edad y se combate, como siempre, con información y responsabilidad.
5: Son los propios padres también quienes tienen que vigilar un poquito a sus hijos y controlar qué se está comprando, con qué y qué se está poniendo en la cara. Y si los, si los niños entienden por qué no deben de utilizarlo y entienden realmente cuáles son los peligros, probablemente no lo hagan. E incluso, bueno, pues comentar que, que estos niños sigan en redes sociales a dermatólogos y no solo a tiktokers famosos de su edad, que les están vendiendo motos muchas veces dentro de productos que, que a ellos les pagan para promocionar.
1: Sí, sí, además es que la piel tiene memoria y todo esto después lo recordarán para mal, seguramente. En fin, qué desastre. Ya ves, entre... Las redes sociales, y sí. La inteligencia artificial vamos a tener un, un año, 24, muy, movi muy movidito. Gracias Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Por cierto, ¿qué le ha pasado a Hillary Clinton? ¿Ha estado este fin de semana en Sevilla? ¿Le han montado una fiesta o qué ha pasado?
6: Sí, bueno, a que no sabes qué música le han puesto durante la cena...
1: Hombre, sí,
6: sí, además, eh, interpretada por los del río en persona, que acudieron al restaurante donde estaba la ex candidata demócrata cenando con unas amigas, Antonio y Rafael sacaron a bailar a Hillary y ella pues acabó bailando como se baila en una fiesta de final de curso del colegio. Fue un remember... Volvió
1: a bailar, claro. ¿no? Fue un
6: remember de aquella convención demócrata del año 96. En la que este tema de los del río se puso tan de moda en todo el mundo Luego vendrían las Olimpiadas de Atlanta que la adoptaron ya como pseudo himno Y es posible que este viernes en el Comanche con conozcamos muchas más cosas de esta canción Por cierto, el enclave donde tuvo lugar esta verada fue el restaurante Río Grande Y esta mañana en Espejo Público ha estado el dueño de este restaurante Y le han preguntado lo que todo el mundo se está preguntando Oye, ¿y qué comió Gina?
0: ibérico de bellota, gambita blanca de huelva, puntillitas fritas, alcachofas, confitadas y terminaron con un pescado, una ventresca de corvina a la brasa.
1: Oye, bueno, que mí, yo también me voy a comer ahí, ¿eh? claro, en esa Y acabó bailando
6: la Macarena, la Yenka, los pajaritos y el <risa> Gangnam Style, que hace falta.
1: <risa> ¿Cuántas veces hemos recordado esto de la, de la Macarena uh, en la Convención Demócrata, que se vio bailando a Hillary Clinton? y fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Pues mira, ha vuelto a Sevilla y no, no ha pasado desapercibida. <risa> al menos en la Macarena la, la han tenido que bailar y volver a cantar.
7: ¡Ay! Esta coreografía la sabéis todos? Sí. Yo no la sé, no la sé. ¿Tú no la sabes? No sé lo que hay que hacer, es que esta canción y la alergia son para mí la misma cosa. ¡Ay, <risa> Marinator!
1: ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós a todos! Noticias de las 4 y después abrimos el territorio negro.
2: Estas llamadas son incidencias reales.
22: tardes. El Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe o no asumir la investigación por terrorismo contra el expresidente catalán Carlos Puigdemont, como le ha pedido el magistrado García Castellón. Pone en marcha el proceso para decidir si le imputa o no. Eva Yamazares. El Supremo da el primer paso para decidir si se
17: queda la investigación por terrorismo a Puigdemont en el caso tsunami, tal y como solicita el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha remitido el asunto a la Fiscalía, que tendrá que informar sobre la competencia del Supremo para investigar el caso tsunami y las protestas violentas tras la sentencia del Prusés, dada la condición de aforado de Puigdemont. En la misma providencia, el Supremo designa ponente para decidir sobre la admisión o no de la exposición razonada enviada por el juez. Será el magistrado Juan Ramón Verdugo quien una vez recibido el informe del fiscal decida si el Supremo abre finalmente una investigación por terrorismo contra Puigdemont lo que podría complicar su futuro penal pese a la amnistía.
22: Decisión del Supremo también ha confirmado el tribunal que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos de 2021 fue ilegal. Preguntado hoy el portavoz de la Comisión Europea sobre las críticas de la vicepresidenta Teresa Rivera al juez García Castellón, no se ha pronunciado. Bruselas entiende que es un debate interno. Corresponsal comunitario Jacobo de Regollos.
12: Eric Mamere, el portavoz de Ursula von der Leyen, considera que es un asunto interno español.
5: Mire, no
12: tenemos comentarios sobre Discusiones que tienen lugar dentro de un Estado miembro es un asunto, entiendo, que forma parte de los debates de la legislatura en España. Este portavoz tampoco ha ofrecido novedad alguna sobre si el Ejecutivo Comunitario aceptará finalmente mediar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, sí que ha aclarado que la Comisión Europea todavía no ha terminado su proceso de reflexión.
22: Sigue sí, la Comisión de Empleo en el Congreso, comparecencia de la ministra Yolanda Díaz, que tras la subida del salario mínimo sin el consenso empresarial, se compromete ahora a sacar adelante la reforma de la jornada laboral con o sin los empresarios. Congreso, Caridad García.
18: Si sí, cuatro horas se cumplen ya de esta comparecencia en la que insiste Yolanda Díaz Dicen que reducir la jornada de trabajo no es una cuestión ideológica, es esta ahora su máxima prioridad política y aunque buscará un acuerdo tripartito no será esta condición necesaria, no será el apoyo empresarial una condición necesaria.
17: Vamos a intentar un acuerdo, a mí me gustaría que fuera tripartito, si no puede ser tripartito será bipartito, pero vamos a hacerlo eso sí en el marco del diálogo social y por supuesto en el marco de la deliberación parlamentaria de sus señorías.
18: La vicepresidenta ha contado que ha enviado una carta formal a su compañero de gabinete, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para iniciar los trámites para reforzar el papel de los trabajadores en la toma de decisiones de sus empresas. También recuerda Díaz que en breve se abordará la reforma del despido con una indemnización que dejará de estar
22: tasada en días para tener en cuenta otros elementos cualitativos. Sigue el turno de réplica de los portavoces. Y además Murcia ha pedido al gobierno que convoque a todas las comunidades para elaborar un plan nacional del agua después de reunirse con Regante representantes del campo y de la comunidad agraria, representantes también de la Confederación Hidrográfica. López Miras se ha mostrado a favor de un trasvase a Cataluña para paliar la sequía. Murcia, Ángel Alonso.
28: Hay que abordar de manera urgente el tema del agua como una cuestión de Estado. Ese es el planteamiento del presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que ha presidido un encuentro para analizar la situación actual de los recursos hídricos en la región. Al terminar, ha reclamado una reunión de todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España para buscar soluciones de manera urgente. Pido ya, y
25: lo hago de nuevo, convocar cuanto antes a todas las comunidades autónomas para elaborar y aprobar un Pacto Nacional del Agua y un Plan Hidrológico Nacional. Un Plan Hidrológico Nacional que tenga en cuenta las necesidades de todos, las deficitarias y las excedentarias.
28: No hay previsiones de restricciones a corto plazo en el abastecimiento humano en la región, pero el campo murciano puede tener problemas a partir de marzo
29: si no llegan las lluvias
22: el deporte con Oscar
29: Conde.
28: El partido
15: Granada Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche echa hoy el cierre a la vigésimo primera jornada de liga, buscarán los andaluces sumar puntos en su pelea por evitar el descenso, intentan los de Simeone regresar a la zona Champions lo harán con las bajas de Azpilicueta, Lemar y Reinildo. Ya mañana martes arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único, lo hacen con la primera eliminatoria que va a enfrentar a Balaídos, y, a, Balaídos a Celta de Vigo y Real Sociedad, que ya se vieron las caras este sábado en jornada de liga con Victoria, Victoria Donostierra. Los entrenadores, Rafa Benítez en
24: nosotros tenemos una gran ventaja y es que jugamos en casa con nuestro público. Lo hemos hecho bien en la Copa y esto sería hacerlo aún mejor. Ilusión, motivación, todo eso lo tenemos.
0: Lo que sí cambia es que cada vez está más cerca ¿no? y, y si pasamos esta eliminatoria estaríamos
3: en las semifinales. La ilusión tanto de los aficionados como del propio equipo ha aumentado. Se
15: completó también la jornada en segunda con el partido del líder, el Leganés, que recibe al Burgos. Y recordar que en el Open de Australia, Carlos Alcaraz ha logrado clasificarse para los cuartos de final tras superar en tres sets al al serbio Kesmanovic el miércoles. El español buscará el pase a semifinales ante el alemán Esberez.
22: Actualizamos la información en una hora a las 5, las 4 en Canarias. Trabajo, casa, ducha,
17: cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
21: En Louie somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Huawei.es o llama al 1456. En el sexo como en los toros hay que
24: triunfar. Energisil vigor con maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
2: Energisilistan
21: a Mientras cuido del planeta
30: Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
2: a Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con
19: el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch
29: Este enero nos hemos venido muy arriba Y tiramos los precios con la cuesta abajo de media voz.
0: Let's
15: go. Solo hasta el 31 de enero tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros. Medio
5: Onda Cero
23: Elche, el palmeral más grande de Europa, un oasis en el Mediterráneo al que escaparse durante todo el año.
31: Elche, una ciudad con tres patrimonios mundiales de la UNESCO, el palmeral, el Misteri de y el Museo de Pusol, y miles de experiencias por
23: disfrutar. Visítanos en el pabellón 7 de Futur, del 24 al 28
24: de enero. La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de
19: mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
17: La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicorricard.com.
23: Vengan las rebajas de Muebles Adama Precios insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Y con su habitual trato amable Transporte y montaje gratuitos Todo lo bueno de siempre Pero ahora con
5: rebajas
19: Muebles Adama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
10: Caramba Marta, hace un mes que no te veo Y pareces 10 años más joven ¿Tú te has hecho algo? Claro, una blefaroplastia en Clínica Barragán se lo diré a mi cuñada, que menudas bolsas tienen los párpados. Que llame al 913002355, Clínica Barragán
15: 913002355. Ven y vive la experiencia. Del 24 al 28 de enero llega Fitur, Feria Internacional de Turismo.
14: Descubre las maravillas de Ecuador y sus cuatro mundos, junto con miles de destinos de todo el planeta. Sábado y domingo abierto al público.
15: Entre en ifema.es
19: y compra tu entrada.
14: Y FEMA Madrid siente la inspiración.
1: Son las 4 de la tarde y 11 minutos, abrimos la segunda hora de Gelo. Ya saben que los lunes tenemos territorio negro, así que enseguida saludamos a Luis Rendueles y Manu Marrasca, Tenemos muchas cosas que hablar con ellos. Y después, esta segunda hora, la verdad es que nos queda un poco, antes lo decía, ¿no? Negra y criminal, porque vendrá Alicia Jiménez Barlet. A, acaba de salir la última novela de Petra Delicado, la primera mujer detective de la, primer, de la literatura española. Y, y bueno, la verdad es que... Eh, estamos deseando que venga y que nos cuente esta novela que tiene un cierto tono crepuscular porque ya son muchos años de Petra Delicado pero todavía está ahí al pie del cañón con una aventura que parece que que no van a conseguir encontrar al a a asesino en este caso pero bueno, no adelanto no adelanto nada, que aún estaré contando el final de aquí nada Y ahora antes de abrir el territorio negro si me permiten unos consejos de la mutua que nos cuenta Guillermo Zaragoza
6: Mira, un consejo, si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, tranquilo porque te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Vamos a saludar a Manu marrasca Buenas tardes, Manu.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola,
30: buenas tardes. Uh,
1: vamos a hablar hoy en el territorio negro de eh, cómo ha acabado judicialmente ya el triple crimen de Usera. No sé si acuerdan ustedes de, de ese asesinato de tres personas en 2016, pero perdonad que antes os pregunte, porque ayer se entregó el presunto asesino de esos hermanos en Morata de Tajuña, y sí. se, bueno, se, se presentó él a la, a la Guardia Civil diciendo que era que él era el, el que pues, los había matado. y ¿Qué sabéis de eso? Que en las últimas horas, que después ya algún día nos contaréis los entre hijos porque este crimen es complicadísimo, pero ¿qué pues, sabéis? a
26: medianoche se presentó en el cuartel de la Grande. Yo creo que extrañado porque nadie iba a detenerlo. Entonces supongo que, que debió decir, bueno, pues nada, me presento yo aquí, porque evidentemente todo apuntaba hacia él en tanto en cuanto, en enero y en febrero había tenido distintos del año pasado digo, había tenido eh, distintos incidentes uno de ellos incluso le costó una condena de prisión salió de la cárcel Luis corrígeme en septiembre creo
30: en septiembre salido. sí acepta una condena de dos años sí, por el la exacto por el ataque a martillazos a una de, a, a la, digamos la primera hermana y con, ah, con esa condena sale de, con esa condena sale de prisión en septiembre y en un día de diciembre es cuando ...parece ser que mata a los tres hermanos...
1: ...o sea que, eh, a ver, lo, lo raro es que no se hubiera, no lo hubieran detenido antes... Eh, ...es lo que vienes a decir con una cierta ironía, ¿no, Manu?
30: Bueno, que, eh, que, yo, que, yo
1: supongo
26: eh, que, que él debió estar esperando... ...desde el jueves que aparecen los cadáveres... Eh, ...y ya el domingo se debió presentar... Bueno, eh, ...evidentemente estaba en el foco de la Guardia Civil... ...en el radar de la Guardia Civil... ...yo creo que, que vamos, eh, no tengo la garantía de esto... pero ...pero casi sería el único sospechoso de este crimen... ¿no? Y estaba bueno, en Arganda,
30: estaba sí, por ahí al lado. Le acogieron, le acogieron como inquilino esas hermanas, yeah. acuérdate que hay una, hay una estafa amorosa, no cometida por este hombre, por este paquistaní, sino por estafadores profesionales que se hacen pasar por militares americanos, no, pero digo por. por, por digamos los que los. estafadores son nigerianos. Fotos, sí, las fotos, sí, las fotos. Le ponen fotos de militares americanos muy guapos, entre ellos Wesley Clark. Bueno, en fin, da, sí, sí que da para un territorio negro.
1: Sí, sí. da para un territorio sí, negro. Ahí los entre Hijos, yo leía la historia y pensaba, madre mía, como no me lo expliquen Manu Marlas, que Luis Rendueles, no me entero exactamente de lo que está pasando en este. Pues nada, quedas triple emplazada para de Tajuña". muchas gracias. Bueno, pues eh, lo escucharemos en un próximo territorio negro. Ahora nos vamos a, ese, a lo que pasó el 22 de junio de 2016. Recuerden que tres personas fueron asesinadas. ...en un despacho de abogados de Madrid, lo, llamó, lo llamaron el triple crimen de Usera, que fue resuelto por la policía en un tiempo récord, pero que han tenido que pasar eh, siete años para que el autor de la matanza sea condenado. Bueno, pues ya ha sido condenado un tribunal venezolano, que es su país de origen, al que huyó él, pues lo ha condenado a 30 años de prisión, que es la máxima pena que contempla la República Bolivariana. Creo que deberíamos recordar un poco los hechos, si os parece...
26: Sí, porque habrá oyentes jóvenes que no, que no se acordarán. Jóvenes,
1: claro, imagínate otros, una cosa de 2016, ya hemos Y otros la con memoria. poca
26: memoria que tampoco se acordarán. Y además, curiosamente, no habíamos abordado nunca el triple crimen de Usera en territorio negro. ¿Ah, Así no? Que, no, 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 no. He estado repasando los 702 territorios negros que llevamos hasta hoy sí. y no habíamos hablado 703 de...
1: 703 con el de hoy, ¿eh?
26: Sí, probablemente porque pilló casi en verano. Bueno, de, de total, que vamos a, a hablar del crimen de Eusera. Esto ocurrió el 22 de junio del año 2016. Un abogado peruano que había llegado a España unos años atrás y que había hecho cierta fortuna, se llama Víctor Salas. Eh, ese día, el titular del despacho, Víctor Salas, durmió una siesta un poquito más larga de lo habitual. Así que al regresar a su oficina, en, en torno a las 6 de la tarde, se encontró con que allí había bastante follón eh, estaban los bomberos, había varios clientes y de la ventana de su oficina salía eh, fuego, un poquito de humo, salía humo más bien le explicaron que lo que había allí es que era un pequeño incendio y que eh, los bomberos habían encontrado dentro del despacho tres cadáveres, tres cuerpos, los cuerpos fueron identificados muy rápidamente, correspondían a dos empleadas de Víctor, que eran Maritza Osorio de 51 años y Elisa Consuegra de 31 y un cliente que estaba en el despacho, un taxi que se llamaba Pepe Castillo De 42 años Todos ellos, Dos de ellas, las mujeres habían sido asesinadas De terceras cuchilladas Y Pepe lo habían reventado el, el cráneo a golpes Además el criminal había intentado Borrar sus huellas, pues quemando los cuerpos Echando un poquito de gasolina por encima eh, Echando unos cuantos papeles Y eso fue lo que provocó un pequeño incendio Que no sirvió para destruir
30: muchas pruebas
1: Ya, pero no iban a por ellos, los encontraron ahí
30: Bueno, de hecho no tenía nada contra ellos Ni siquiera los conocía No los conocía de nada el asesino Murieron por estar ahí, efectivamente, en el peor momento. El verdadero objetivo del asesino era Víctor, ese abogado que te decía Manu, el titular de ese despacho del barrio de Usera en Madrid... Que se libró de morir por, por esa siesta que te decía Manuel, que es el que la hizo más larga de del habitual, ¿no? El asesino confundió a Pepe, el taxista, que estaba allí intentando arreglar unos papeles con Víctor, con el abogado. Y eso explica el ensañamiento con el hombre, ¿no? Porque le reventó la cabeza a golpes con un objeto duro y romo, probablemente una pata de cabra.
1: Uf, y porque actuó horror, ¿Por qué actuó de esa manera tan violenta?
30: Bueno, pues el propio
26: Víctor, en las primeras horas de la investigación, el, el tema se hizo cargo del de grupo quinto de homicidios, de la brigada de policía judicial, y digo que el propio Víctor, el propio objetivo, eh, puso a la policía sobre la pista del asesino, y además el asesino había dejado unas cuantas pistas falsas en el escenario, ¿no? Por ejemplo, apareció en el cuarto de baño una tarjeta de visita bastante peculiar con el supuesto logotipo del cártel de Juárez que ni tú ni yo sabíamos que había un logotipo del de, de cártel de Juárez pues este señor imprimió uno para, para dejarlo ahí como falsa pista. ¿no? lo cierto es que la realidad era mucho más mundana no tenía nada que ver con cárteles, con organizaciones criminales ni con nada parecido ¿no? sino que Víctor había tenido una aventura con Irina, una mujer residente en Alemania que había pasado unos días en Madrid para asistir a un curso de español en abril de 2016, es decir, dos meses antes del crimen. Eh, en una noche de Madrid, conoció a Víctor, se produjo el flechazo, no se separaron mientras ella estuvo en Madrid, pero claro, había un problema, que es que Irina estaba casada y su marido descubrió cuando ella regresó a Alemania el 19 de mayo unas conversaciones bastante explícitas entre ella y su amante.
1: Así que ese marido engañado eh, se convirtió, claro, en el principal sospechoso.
30: Sí, Víctor contó a la policía que después de descubrir esos mensajes entre él y su mujer, el marido de Irina la había amenazado de manera explícita, que la había dicho textualmente. Yo he sido soldado en Estados Unidos, me han entrenado para matar y voy a ir a por ti a matarte. Sé quién eres. Deja en paz a Irina, que es mi mujer. El abogado dio a los policías españoles un dato bastante inquietante y es que ese esposo celoso era un veterano de guerra, nada menos que un marine, un antiguo marine, que había sido condecorado con el corazón púrpura y que había estado en misiones de combate en Irak y en Afganistán. O sea,
1: que era verdad, que era un, un sí, ex soldado... Sí, sí, sí.
30: Además, Dahut Janit Ortiz, que así
26: se llama, habla varios idiomas. El, el español, porque nació en Venezuela, exactamente en Barquisimeto, el 29 de agosto del año 70, aunque es cierto que renunció a la nacionalidad venezolana para adquirir la norteamericana primero y luego la alemana. Y además domina los idiomas de esos países, es decir, el alemán y el inglés. Y además habla ruso, que es el país de origen de Irina, de su esposa. Siendo soldado norteamericano, Dajud fue enviado en el año 2011 a una base militar en Gurzburgo, que es una pequeña ciudad universitaria alemana, donde allí en esa pequeñita ciudad conoció a Irina.
1: O sea, a Víctor, el de la siesta, que es el que salva la, la vida, de, de, vamos, casi de, de casualidad, por alargar esa siesta, es el, el que lo ve claro. Dice: no, no, aquí. Y el que está detrás seguramente sea el marido que le pone sobre la pista a la policía.
30: Eso es. A partir de ahí resulta complicado porque Dahut el marine, preparó bastante bien su crimen. Antes de coger el coche y emprender un viaje de más de 2.000 kilómetros hasta Madrid, le dejó a un amigo suyo de Alemania su tarjeta de crédito, su carnet para entrar en el gimnasio y su teléfono móvil le pidió al amigo al que se quedaba en Alemania que hiciera compras y que asistiese a ese gimnasio con la credencial de él, del marine, para propiciarse una cortada, para que pareciera que estaba en Alemania. Y se hizo con un teléfono prepago. Durante el viaje a España se inventó un rudimentario, pero sistema bastante eficaz, para hacer creer a su mujer que él seguía en Alemania. Él llamaba con un teléfono prepago a su amigo, que se había quedado con su móvil, y este con su móvil llamaba a Irina, a la mujer. Lo que oía, aunque lo oía regular, era la voz de su marido a través del altavoz.
1: O sea, había total alevosía, porque lo, lo, lo había preparado con todos los detalles para tener una coartada, uh -huh. eh, pero tal y como es. lo narráis, eh, con estos preparativos eh, se llegó o se pudo acreditar la presencia de Dahut eh, en Madrid.
26: Bueno, pues mira, Víctor llamó hacia las diez y media de la noche del día del triple crimen, es decir, cuando unas pocas horas después de encontrarse los cadáveres, él llamó a Irina, porque enseguida pensó que eso podía haberlo hecho de Ajut. Le llamó y le preguntó si sabía dónde estaba. La mujer le dijo que apenas unas horas antes había hablado con él y que pese a que se oía mal, por esa chapuza que hemos contado de los teléfonos, él le aseguró que estaba tomando una hamburguesa con un amigo en una localidad cercana. De hecho, sin pedírselo, le mandó el ticket a la consumición como para acreditar uh -huh. que estaba allí. ¿no? Que estaba en Alemania. Pues, ...que estaba en Alemania. Pese a sus precauciones, Dajud cometió algún descuido... ...afortunadamente. Por ejemplo, en el escenario del crimen dejó un tapón de color verde... ...de plástico de una botella de agua mineral que no se vende en España... ...sino que se vende sobre todo por encima de ningún otro país, se vende en Alemania... ...y en Francia. Así que con la declaración de Víctor de las amenazas... ...con ese detalle de ese tapón, todo apuntaba a Dajud, todos los indicios, pero... La policía se topó con la a veces desesperante burocracia
30: e inacción de, lo, de la
1: justicia. ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
30: Bueno, una investigación casi multinacional y el juez tardó bastante en permitir que los policías españoles fueran a Alemania, que era donde estaban todas esas, esas pistas falsas que había dejado. ¿no? Tanto tardó el juez que Dahud le dio tiempo de emprender una huida que también había preparado bastante bien. ¿no? Desde Frankfurt, en Alemania, viajó el 5 de julio a Madrid, donde nadie lo estaba buscando oficialmente. En Madrid cogió un avión a Colombia, a Bogotá. ...su hermana acudió a la frontera entre Colombia y Venezuela... ...en el paso del Cucutá... ...y le dio allí su pasaporte venezolano con el que él ya pudo entrar tranquila y libremente en su país de origen, en Venezuela, el 7 de julio. Antes se había llevado los 60.000 euros que tenía su mujer en la cuenta corriente.
1: Ya, o sea, claro, él, él, él si lo estaba, estaba la policía esperando la autorización judicial Eso para es. seguir las investigaciones en Alemania y él pasa por España para largarse a, a Venezuela. Sí, sí, ¿no? ahí
26: está la imagen de él en el aeropuerto, sí. pasando por, por varias zonas, viniendo tranquilamente. Nadie lo buscaba en aquel
1: claro. momento. ¿no? ¿Y la policía llegó a ir a Alemania?
26: Sí, 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 finalmente. Y aquí era muy importante el tiempo y voy a explicarlo rápidamente por qué. El tiempo era muy importante porque al cabo de un año las operadoras de telefonía móvil se deshacen de los movimientos y de los posicionamientos de los teléfonos. Así que si pasaba más de un año no podían pedir esa prueba que a la postre, como verás ahora, fue definitiva para poder incriminar a Dajun. ¿no? Así que con mucha mano izquierda, dos policías del grupo Quinto acabaron de convencer al juez instructor para poder ir a Alemania y viajaron, esos dos agentes, un subinspector y un oficial... ...hasta Alemania en mayo del año 2017... ...es decir, 11 meses después del crimen... ¿eh? ...y se trajeron de allí las pruebas definitivas... ...para poder acusar a Dajud del triple crimen de Usera... ...y a la postre para condenarlo en Venezuela... ...el amigo del asesino... ...ese amigo al que le había dejado eh, las tarjetas... ...le había dejado el teléfono... ...confesó que efectivamente... ...que el ex militar le había entregado sus tarjetas... ...y reveló el sistema con el que le hicieron creer a Irina... ...que seguía en Alemania... ...pero lo más importante... De de todo lo que dijo Aditilla, que es como se llama ese amigo, de origen pakistaní, por cierto que tenía a Dahoud. lo más importante digo es que facilitó a la policía española el teléfono, el número de teléfono utilizado por Dahoud durante su viaje a España. Al pedir los posicionamientos cuando estaban a punto de destruirse el recorrido del teléfono coincide exactamente con el viaje del asesino aunque es cierto que tomó la precaución de mantenerlo apagado durante cuatro horas. Son las cuatro horas en las que asesinó a Elisa, a Maritza y a Pepe. Y lo volvió a encender, al emprender el viaje todavía en Madrid, pasando por la coloreta de, de las pirámides, muy cerquita del despacho es cuando lo vuelve a encender y lo posiciona en Madrid, muy cerca del lugar del crimen
1: mm. Quiero a ese teléfono prepago que él había comprado Eso precisamente es. para es. que no lo rastrearan mm. sí. de todas maneras, claro, como el amigo lo contó todo uh -huh. ¿Contó más cosas?
30: Hubo más pruebas porque su amigo también contó que cuando volvió de ese viaje a España eh, Daúd tenía una herida en el brazo seguramente producto de la pelea que tuvo con las víctimas en Madrid ...aunque él le contó que se había hecho una magulladura... ...al cambiar una rueda del coche... ...que había tenido un problema con el coche durante el viaje... ...los policías españoles también tomaron declaración... ...a la suegra de Dahud, ...con quien vivía en el momento del crimen... ...ella corroboró que se había marchado en esas fechas... ...y también a Irina, a la mujer... ¿no? ...Irina les entregó el ordenador... ...y ahí en el ordenador... ...descubrieron que Dahut, el marido... ...le había instalado un programa espía... ...que le permitía tenerla controlada en todo momento... ...la hermana de Irina, es vetlana. Aportó además a la policía española un correo que le envió Dahut, el Marine, y que es lo más parecido a una confesión. ¿no? Le, le escribió textualmente, he hecho cosas horribles, las personas pueden perder la cabeza y yo la he perdido.
1: Bueno, no, no actuó con impulsividad, ¿eh? porque me no, preparó no el terreno, o sea que, en fin, eh, pero logró huir, y antes lo hemos contado, que logró huir y evadir la acción de la justicia española. ¿Cómo huyó exactamente y a dónde, dónde llegó a parar?
26: Pues él se instaló en, en, en Puerto Ordaz... ...que es una ciudad al norte de Venezuela... ...allí pasó inadvertido... ...y además estaba protegido por su madre y por su hermana... ...que vivían allí... ¿Qué ocurrió? Pues que se puso en marcha los, una gente que conocéis bien aquí, porque hemos hablado de ellos, los Marshalls españoles. La sección de localización de fugitivos de la Policía Española se puso tras su pista y logró ser localizado. Localizado y detenido, gracias a esas gestiones de la Policía Española, detenido el 12 de octubre del año 2018 por la Guardia Nacional Venezolana. Habían pasado dos años del crimen, ya dos años y pico. En principio, el organismo militar, y esto no deja de ser curioso, lo había capturado por considerarlo sospechoso de ser espía estadounidense en el país, recordemos claro la paranoia ah, marine, eh, eh, bolivariana marine, claro. Claro, 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 y en plena paranoia bolivariana pensaban que era un espía estadounidense, ¿no? Comprobaron que había sido un miembro de la Armada Norteamericana, que era un veterano de guerra, al ser detenido además llevaba dos identificaciones, una de Abdel Makarem Dalal, el padre es libanés, el padre de Dahut. y otra como Makarem Urdaneta Fayid Hussein llevaba un carnet de estudiantil alemán y llevaba la tarjeta que le acreditaba como ganador, como merecedor como eh, miembro de la Orden del Corazón Púrpura del Ejército Norteamericano. Así que los bolivarianos pensaron que era un espía americano y lo llevaron a un centro de internamiento controlado por la inteligencia de Maduro, por la inteligencia venezolana. Sí,
1: sí, no llevaba las acreditaciones muy adecuadas para eh, esa detención. ¿Seguía siendo militar norteamericano?
30: No, pese a esa carrera tan, tan fulgurante y tan brillante con ese corazón púrpura y que había llegado a ser incluso sargento primero del Cuerpo de Ingenieros en Marines, Dahud fue expulsado del ejército de Estados Unidos con deshonor. ¿eh? Todo empezó cuando le pillaron falsificando unos documentos sobre dónde vivía, sobre el lugar de residencia y el de su familia. Es una pirula que hizo para seguir recibiendo ayudas que la administración de Estados Unidos da a los soldados para vivienda. ¿no? Él falsificó también, para hablar de un ascenso, algunos documentos sobre su identidad, algunas cartas de recomendación... Y parte de su historial médico. En el año 2011, un tribunal militar de Estados Unidos ya lo había condenado por fraude, por falsedad documental y por hurto, y eso hizo que el Ejército de Estados Unidos lo expulsara.
1: Vaya prenda. Supongo que las autoridades españolas pidieron su extradición de forma inmediata cuando, cuando sí, lo detuvieron, sí, por supuesto,
26: ¿no? Por supuesto. Esto sí que fue rápido, la verdad. A diferencia del otro. Esto fue rápido y todo parecía ir bien encaminado. ...hasta que el gobierno español, sorprendentemente... Eh, ...digo que iba todo bien... ...hasta que el gobierno español reconoció en febrero del año 2019... ...a Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana... ...como presidente encargado del país... ...y ahí, pues la cosa se paralizó... ...no debió sentar demasiado bien esta decisión del gobierno español... ...al régimen de Maduro... ...que debe estar bastante lejos de tener una división de poderes... ...así que las autoridades judiciales venezolanas en este caso... ...denegaron la extradición de la a España... ...alegando que es ciudadano de Venezuela... Y el Tribunal Supremo de ese país remitió en el año 2019 el caso, el caso de Dajud, a un juzgado de Caracas para que comenzase el proceso y juzgar.
1: Vale, por eso fue juzgado en Venezuela.
30: Sí, después de varios intentos fallidos, porque cada vez que el proceso avanzaba y parecía que seguía su curso en un tribunal de allí de Caracas, la vista oral se anulaba y hubo que hacer esto... ...cuatro veces... ...convocar otra vista nueva... ...al final el juicio comenzó en febrero de 2022... ...hablamos de un crimen de 2016... ...en el juzgado 15 de Caracas, en Venezuela... ...cuando solo faltaba la declaración de un testigo... ...volvió a suspenderse... ...porque se decretó un cambio de jueza que... ...realmente aquí no sabemos cuál fue el motivo... ¿no? ...se volvió a suspender porque se cambió al fiscal... Y más adelante porque la nueva fiscal fue relevada de ese cargo por motivos ajenos a la causa, así lo dijeron. Y en marzo de 2023, el año pasado, empezó por cuarta vez.
1: Bueno, empezó y, a, y acabó definitivamente.
30: Bueno, costó, costó, cost costó sí. mucho acabar ha costado este juicio. Ha costado
1: mucho llegar hasta aquí, sí. Sí,
26: porque... Claro, era fundamental las declaraciones de gente que no estaba en Venezuela, evidentemente, ¿no? de las declaraciones de varios testigos, entre ellos la de Salas, que era el objetivo de Dahut. cuando terminó la vista, cuando por fin acabaron todas las pruebas, testificales, periciales, documentales, y parecía que solo ...que daba la lectura de la sentencia, en este caso no eh, lo, eh, se trata de un tribunal profesional, no hay jurado popular... ...bueno pues en ese momento digo, hubo un momento de incertidumbre e incluso de muchos nervios... ...porque las autoridades venezolanas le dijeron a las españolas que no encontraban a Dajuz... ...que no sabían dónde estaba y que no le podían trasladar para escuchar el fallo.
1: ¿Lo han encontrado ya a sí.
30: justicia Sí, sí, parece que sí. Y acabaron condenándole por fin, hace unos días, a 30 años de prisión. La sentencia considera aprobados los hechos que se le imputaban el asesinato de esas tres personas, de Pepe, de Maritza y de Elisa, en Madrid, y el incendio de la casa, el despacho, y le condenan a esos 30 años. Eso es el máximo que hay en la, en la ley venezolana actualmente. Mm. La sentencia valora las declaraciones de los testigos, especialmente los dos policías españoles que llevaron la investigación, la de la mujer del asesino, Irina, y la de Víctor Salas, el, el hombre que se salvó por dormir la siesta, y las pruebas que se exhibieron en el juicio, como informes sobre movimientos del teléfono móvil de Dahut, y grabaciones de cámaras de seguridad, como la que te decía a mano del aeropuerto de, de Barajas. Además.
1: Vaya historia, vaya historia, y acaba ¿Vará cumpliendo condena en Venezuela? O sea, sí, supongo bueno, pues,
30: que sí, ¿no? hay va a pedir su extradición?
1: Cier...
26: No, no, no van a pedir la extradición porque ya se ha intentado, pero no había no había soporte jurídico para ello para poderla pedir la extradición porque bueno se supone que ha cumplido con que estaba a cumplir condena allí hay quien dice que el, su pasado como militar norteamericano y la información que pueda tener le puede garantizar una buena
30: vida en prisión o incluso una vida más corta en prisión ¿no? si sí, recupera Entonces, la memoria de su vida anterior digamos y es, cuenta algo en venezuela ¿no? a lo mejor a lo mejor se le reduce claro qué menuda
1: vida este este hombre sí increíble bueno pues ahora no podemos decir que no hemos contado lo del triple crimen era en el sí, territorio negro por bien, cierto
26: fíjate, Luis lo, lo, to, los, los
30: miles, decenas de miles de personas que han comprado el libro territorio negro sí que lo han <risas> podido leer Manuel, en otra época porque? hubiese vendido crecepelo <risas> por carromatos del oeste americano bueno, pero porque ahí, estaba, ahí se contaba el libro ya, el, así que
1: estáis preparados el caso Estáis preparando el segundo volumen, ¿no? Porque es que ya lleváis 703 territorios negros. Seguro que. En, bueno, se si, merece si, un si es un encargo, volumen. si lo
30: tomamos como un encargo, nos ponemos.
1: <ríe> Por cierto, eh, Luis, que hoy publicas en el periódico que sí. la policía ha identificado a seis autores del apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez, sí. cual piñata en la sede de Ferraz en Nochevieja. Sí. ¿Se, ¿Se sabe quiénes son? ¿Quién sí,
30: es? bueno, la, el, ahí hay dos, en, en la información que publicamos hoy en, en Caso Abierto hay dos datos que yo creo que son interesantes. La policía ha entregado el informe a la fiscalía sobre esos incidentes de Nochevieja lo primero es que la policía sin meterse a decidir porque no son juristas, sí que apuntan la posible existencia de un delito que llaman ellos de incitación al odio, eso tendrá que decirlo la fiscalía, es decir, al odio contra una persona que viene recogido en el artículo 10, que ese sería Pedro Sánchez, y por su ideología, que es una de las de las causas, y además de ese posible delito, se identifica a seis personas, son personas eh, ninguno, son políticos eh, y son bastante peculiares, te doy datos de dos uno es un ciudadano chino eh, franquista y neonazi, que llevaba unos sellos y unos objetos neonazis que golpeó y se ven los vídeos, incluso a puñetazos, el muñeco del presidente el, del gobierno. El, el mítico chino franquista. Y otra No, no, el, ese es otro. Es que tenemos <risa> dos chinos franquistas ya en España. Este no tiene el bar. Y luego otra es una chica que dice que es estudiante universitaria que arreó uno, una verdadera paliza al muñeco. Y bueno, ella dice que habla con extraterrestres, que habla con con gente muerta, que es votante de Vox, y que eh, es la reencarnación de un antiguo general, no sé si general o coronel, creo que general del, de las SS, de los nazis. Esos son dos de los cuatro. También hay un de menor de perfiles. edad. Sí, hay un menor de edad y hay otros, otros tres hombres, que no constan como, como militantes de ningún grupo ultraderechista hasta ahora.
1: Bueno, pues veremos a ver cómo se acaba cómo se acaba esto. Ah, Habéis leído, ¿no? Alicia Jiménez Barlet, supongo.
30: Sí, sí, sí. sí. Incluso sí, sí. vimos, un, yo vi por lo menos varios capítulos de la serie que hicieron, pero me gustan más los libros, ¿eh? Que los la libros
1: ya están que... muy bien. Sí. Acaba de es publicar el ya. último. Dentro de un ratito hablaremos con, con ella, así que tenemos una segunda hora, como veis, muy negra y criminal, ¿eh? Mm. Cuidaros mucho Manu, Manu chao, Marlaska, beso. Luis Rendueles, hasta luego. hasta luego. Estoy pensando que mereceríamos tener siempre a mano el teléfono de un abogado, ¿eh? Visto, visto lo visto, lo que puede pasar en nuestra vida. Por eso les aconsejamos que tengan el teléfono de Legalitas a mano.
10: Claro, porque un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú, ¿eres de Legalitas? Llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: En Onda Cero...
15: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la Unesco señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural... De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
18: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
15: A todos los que jugáis a la ONCE, bien
19: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 1215. 15. Cofidis cuenta con nosotros.
5: Onda Cero.
28: La Rosa del Azafrán, la obra maestra de Jacinto Guerrero, regresa al Teatro de la Zarzuela 21 años después con un emocionante y realista montaje de Ignacio García bajo la enérgica dirección musical de José María Moreno y con dos espléndidos repartos, del 25 de enero al 11 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. Inaem, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
2: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91-111-7575.
14: Déjate sorprender por Palma, un destino que te da la bienvenida todo el año. Descubre su centro histórico, sus milenarias tradiciones y sumérgete en su rica vida cultural, su gastronomía y su encanto mediterráneo. Encuentra tu inspiración en visitpalma.com, Ayuntamiento de Palma.
18: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? De, pen qué? de pencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
23: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de
24: Asturias está en Couzapín. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín, paseo a Coco y no se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Os pues la alarma, haz el café, date una ducha, vístete, coge el bus, espera, sigue esperando, anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj,
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Los que son lectores de novela negra ya saben y conocen a Petra Delicado. Los que no, que sepan que la primera mujer detective de la literatura española fue ella, Petra Delicado, nació en el 96... Todavía contábamos en pesetas, Alicia, cuando nació Petra Delicado. Ni había móviles. Ni había móviles, ni un montón de cosas. Es que han pasado 30 años. Y 12 novelas, mm. que se dice pronto. ¿eh? Pues que sepan que la inspectora Delicado sigue activa, dando guerra, y su último libro acaba de llegar a las, a las librerías. Es La mujer fugitiva. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Contenta de empezar la promoción de este nuevo libro? Bueno, estoy... <risa> pletórica, ¿no? Radiante de felicidad. <risa> bueno, ¿esperabas que Petra Delicado tuviera un recorrido tan largo en la historia de la literatura española?
11: No, jamás, jamás. De hecho, escribí el primer libro pensando que quizá era único, que no continuaría. Pero pues tuvo buena acogida y mis propios agentes, Carmen Balsells, de la época de las pesetas, también. <risa> me dijo que por qué no pensaban la posibilidad de continuar y hacer una serie. Y bueno, seguí su sugerencia.
1: Bueno, además eh, llegó hasta las pantallas, porque eh, antes lo hemos recordado. Petra Delicado tuvo serie de televisión. Era Ana Belén. Aún. Sí, todavía lo puede
11: recuperar. Sí. No, 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 no. Se ha hecho una serie nueva. ¿Se ha hecho una serie Italia? nueva?
1: Eh, ah, en Italia. Aquí en España era Ana Belén la protagonista. Era
11: Ana Belén, sí. aquí, eh, aquí es. Uh, Cortelezzi, una actriz muy famosa en Italia, y está en Sky y ha pasado a muchas plataformas en España. Y aún van a grabar la tercera estación, no sé cómo se dice, temporada.
1: Temporada, sí, sí. Bueno, o sea que, en fin, eh, ha triunfado en todo el mundo Petra, Petra Delicado. Es... Un una, una inspectora con su fiel segundo a bordo, que, que es Fermín Garzón. Un poco, un poco Quijote y Sancho, ¿eh? Estos dos, esta pareja. Sí,
11: ¿qué más quisiera yo? Pero bueno, realmente pues tienen unos caracteres complementarios y muy diversos. Y siempre mmm, entre ellos subyace la amistad. La amistad que no tiene género ni cultura ¿no? si es auténtica son muy diferentes como Don Quijote y Sancho pero llevan a cabo las mismas aventuras y entre los dos salen adelante o llegan al desastre pero
1: siguen eso que hacen los buenos amigos además de, de, de compañeros de trabajo son buenos amigos en, en, esta vez en La, en la Mujer Fugitiva el crimen se sucede en una, en una food truck, en una de esas furgonetas gastronómicas ambulante, y eso lleva a, a Petra Delicado y a Garzón a darse una vuelta por todas las ferias de, y festejos. Los has hecho itinerantes en este libro, ¿no? Buscando, buscando un asesino que cada vez se les complica más. Sí, claro,
11: es lo que toca. ¿no? no va.
1: ¿Te ha parecido apasionante el mundo de las ferias, de las food trucks? Pues
11: en cierto modo sí. Siempre me ha llamado la atención la gente que no tiene un oficio con unos horarios y un punto de oficina concretos que tienen más libertad, que se mueven y que estando dentro de la sociedad pues se mueven un poco en unos círculos alternativos a la sociedad. Hace muchísimos años escribí un libro que se llamaba «Vida sentimental de un camionero» donde se veía pues como un hombre tenía su vida familiar y al mismo tiempo una vida más aventurera porque era nómada aquí sucede un poco lo mismo. Mm,
1: aunque van en pareja estos nómadas, van en pareja. Sí,
11: porque es que una food truck supongo que tiene muchísimo trabajo, un cocinero, alguien que abastece de materia prima, alguien que sirve a los clientes, no debe ser nada fácil. Mm.
1: En, este, en esta novela, la nueva novela de Petra Delicado, La mujer fugitiva, veo a, eh, a una Petra que, que cumple años, que está un poco mayor. En algún momento llegas a decir incluso si, que está un poco cansada. Le dice Garzón a Petra, estás ya cansada. <ríe> eh, es una novela un poco crepuscular de Petra Delicado esta, Alicia. Ay,
11: quien me diga dónde empieza el crepúsculo, <ríe> <ríe> le voy a cubrir de oro, porque no está tan claro. Es cierto que pasan los años por Petra, por Garzón también, aunque como buen hombre no lo reconoce tanto, aunque es mayor que Petra, pero ella sigue activa y sigue peleando, y hay veces que esa sensación de estar un poco mayor la hace aún más peleona. Supongo, digo yo, que es crepuscular, pero es un crepúsculo de sol subido, ¿eh?
1: Bueno, está en activo y seguirá en activo. A lo mejor nos sorprendes dentro de poco con otra con otra novela después de esta mujer fugitiva. Hay algunos, además de la trama, evidentemente, también hay algunas reflexiones de fondo sociales interesantes. Me gustaría que hiciéramos un poco de comentario de texto, Alicia. Por ejemplo, dices dice Petra Delicado, los ciudadanos han dejado de confiar en la autoridad, sea la que sea. Eso es una reflexión un poco pospandémica, ¿no?
11: Pues no sé, pero es así. En realidad, en España, de una manera consciente e interiorizada, nunca se había respetado mucho la autoridad. Se respetaba por la fuerza. Pero mmm, se ven los comentarios cínicos que hacía toda la gente. Sí, sí, este político dirá eso porque tal. O este policía, sí, sí, pero en su casa, ¿cuál? Nunca ha habido realmente el convencimiento de que la autoridad sea también moral, no solo real. Y eso se ha agudizado. Se ha agudizado porque, bueno, pues lo que decimos todos con las redes sociales puedes pensar y decir. Y quien más quien menos tiene la sensación de que si acude a algún tipo de autoridad puede encontrarse con una respuesta que no le haga demasiado caso.
1: Otra frase. Creo que estamos cabreados con nosotros mismos. Tenemos la sensación de que todo lo que sabíamos ya no vale y de que no tenemos ni puta idea de lo que debemos aprender. Pues eso ¿Te intriga. has sentido así? Sí, esto lo has escrito pues, tú en el libro. Pues estaba muy bien aquel día. <risa> Estabas inspirada. Estaba inspirada. <risa> o cabreada, no sé. Todo
11: sí. Ese cabreo. ...del que se habla tanto... ...y que se manifiesta en sociedad... ...muchas veces es un cabreo hacia nosotros mismos... ...que es mucho más fácil... Uh, ...extraditarlo... ...hacia afuera y cargárselo a alguien... ...pero en el fondo... ...hay cosas que no comprendemos... ...porque han cambiado muy rápidamente... ...y no solo me refiero... ...a la gente con una cierta edad... ...sino a los jóvenes... ...que no saben tampoco... ...de dónde viene la historia... Es un cambio tan radical que los mayores por mayores y los jóvenes por jóvenes nos hemos saltado una especie de escalón donde quizá están muchas explicaciones. Entonces, hay que pensar siempre, ¿no? antes de decir, todo es una porquería, estoy cabreado con el mundo, cabréate contra ti mismo porque quizás sin comerlo ni beberlo eres tú,
1: el que no tiene la explicación. Ah, también recibimos los periodistas ¿eh? en este libro. Dice, los periodistas se habían vuelto progresivamente menos insistentes. Para concitar verdadera atención, el asesinato debía ser verdaderamente truculento. Bueno,
11: eh, eh, se habla de los periodistas de sucesos. Sí, de sucesos. De literatura
1: nada, ¿eh? Que coste. Ya, estoy en, está bien, <risa> está bien. O sea, un poco corporativa, ¿eh?
11: <risa> no, es cierto. Yo a veces he visto algunos trozos de programas en televisión uh, donde se incide en las partes más truculentas de un crimen, en que era
1: el propio padre quien asesinó al niño, que además acababa de comer y en cómo se cortaban los miembros de, un, de un descuartizado ¿no? Exacto,
11: siempre se ha hecho quizá, pero ahora mmm, hay una proliferación de ese estilo, también en la literatura negra no solo los periodistas parece que si no troceas como tú dices, adecuadamente y fileteas y lo cuentas y aquello queda un poco light lo cual me horroriza
1: es más, ha surgido un subgénero, lo llaman así subgénero de la literatura negra que es el cosy crime que el crimen el crimen amable, digamos ¿no? para todas aquellas novelas negras que no te salta la sangre cuando abres las páginas lo malo
11: de eso es más que el cosy Crime... ...se ha convertido en el Cursi Crime. Bien, me gusta ese <risa> matiz. <risa> Entonces, claro, que todos sean Mrs. Marple... ...abuelitas encantadoras... ...que se enteran por los periódicos de un crimen... ...y luego por casualidad. Y que... <risa> Francamente, también vivimos en un mundo... ...que encontrar amabilidad en el crimen es difícil. Supongo que lo ideal sería volver a los clásicos, que es tratar los temas duros con un cierto respeto y con humor, con distanciamiento, incluso con un poco de cinismo para que sea crítico. No sé, ese es mi punto de vista, que por supuesto puede no ser compartible.
1: No, pero escuchándote me doy cuenta que realmente ahora escribir novela negra es un reto Quizá más, y más, más duro que cuando empezaste hace 30 años con Petra Delicado. Sí, sobre todo escribirá mal, ¿no? porque ahora no sé si
11: te has fijado. No me gusta decir estas cosas porque parece una especie de pedante. Pero tengo la edad para poder decirlo. Todo el mundo se apunta al carro de la novela negra. Dice, no, yo, esto lo tengo chupado, porque además es donde se vende es donde se tiene repercusión social, pues vamos con la novela negra. Y yo creo que no es tan fácil que la novela negra y cualquier otro tipo de novela requiere mmm, que esté bien escrita, para empezar, y que no sea de aluvión, que además se nota enseguida, pero que esté bien escrita sobre todo, por favor.
1: Prego. <risa> eh, ¿Tú lees novela negra o prefieres leer otro tipo de literatura?
11: Mm, ambas cosas. Leo novela negra, leo novelas sin género, a veces ensayo. Ah.
1: ¿Y hacemos buena novela negra en España? Sí, lo creo que sí. Mm, bueno, nos
11: hemos inscrito dentro de la corriente de la novela negra mediterránea estaba muy bien hasta que nos hemos dejado influenciar por la novela nórdica, que es justamente la más sangrienta. Quizá porque la vida de los nórdicos es más grave que la nuestra. Siempre toman café, nunca hace sol, se hace de noche a las 5 de la tarde, según qué épocas. En la novela mediterránea puedes tirar de otras cosas más amables.
1: En la mediterránea eh, se bebe cerveza. Se cerveza,
11: se bebe vino, se come bien, se charla con amigos y teóricamente siempre hace sol. Entonces puedes mmm, alejarte con más facilidad de esa novela negra tan sangrienta y tan comercial.
1: Eh, tu anterior novela no, no era de Petra Delicado, era la, la presidenta que se investigaba el asesinato de una tal Vita Castellá, presidenta de la Generalitat Valenciana. Eh, fue un paréntesis en la serie de Petra Delicado, pero también tenía uh, mujeres policías, en este caso las hermanas Berta uh, y Marta Miralles las mujeres están llenando las novelas negras no solo las novelas negras escritas por mujeres <ríe> parece como si eh, han llegado a las comisarías y, y, y se han instalado ahí ¿no? ¿eso es una buena noticia?
11: es una buena noticia hay muchísimos autores que tienen personaje femenino lo cual tiene delito también es para decir ¡oye tíos! <ríe> como que no pero yo creo que la razón está en la realidad las comisarías, como tú dices, se han llenado de mujeres. Yo ya hace unos cuantos años pues estuve en algún acto de la toma de despachos de los jóvenes policías y me quedé asombrada de la cantidad de mujeres policías jóvenes que hay en los Mossos, en la Policía Nacional, en cualquier policía autonómica de todo el mapa. Tengo la sensación de que es un kit pro quo salen muchas mujeres en las novelas, porque hay muchas mujeres en la policía.
1: Uh -huh. eh, hay una de las cosas que también se, se, ve, subyace en esta última novela de Alicia Jiménez Barlet, la mujer fugitiva, y es el elefante en la habitación, es eh, es la sempiterna rivalidad entre las distintas fuerzas del orden, ¿no? policía, guardia civil, Mossos de lo que nadie habla claramente, pero eso está ahí, eso se palpa, ¿no?
11: Sí, y además es un clásico en Hollywood, que no había mozos de escuadra, que yo sepa, pues sucedía igual, esto es del sheriff del condado, no, es del FBI, no, es de la policía estatal. Aquello tenía un capítulo aparte, pues aquí nos podemos poner las botas en ese aspecto, porque hay muchísimos cuerpos policiales. Me acuerdo que estuve en Finlandia haciendo promoción de un libro... Y al final había un diálogo con los lectores y una señora levantó la mano y dijo, ¿cuántas policías hay en España? Porque está la urbana, está la de la ciudad, claro, no distinguía, la autonómica, la del Estado y la Guardia Civil. ¿eso es por franco que se necesitaba
1: tanta policía? decía, no, no, señora, al contrario <risa> era difícil de explicar
9: uh
1: -huh. bueno, Petra Delicado, ¿va a seguir mucho tiempo? no lo sé, ya me lo contará
11: ya Una te lo contará a ella, que ¿no? nos
1: emborrachemos mano
11: a mano <risa> seguro que me lo cuenta
1: si los bares son el arma democrática de este país las peluquerías femeninas ocupan el segundo lugar en importancia esto también lo escribes tú en el libro es un buen retrato sociológico de nuestro país, el de los bares, el de, el de las peluquerías. Sí, y me gusta,
11: además. Los bares no tienen nada que ver con el bar sórdido, sino que, hombre, a ver, los ailos, por supuesto. Pero es una institución donde uno suele desayunar o donde uno puede pararse a tomar algo y siempre hay un trato, pues casi casi me atrevería a decir familiar, sobre todo si está en tu barrio. Y de las peluquerías ni hablemos. Cualquier mujer en España, ya sea pobre, rica, culta, inculta, mayor, jovencísima, pasa siempre por la peluquería. Se considera la base, ya no diría de la belleza femenina, sino del arreglo, del mínimo minimorum que hay que tener en el mundo si es mujer. Y eso también está muy bien.
1: No hemos contado nada del argumento, más allá de que es un crimen que, que empiezan a investigar Petra Delicado y Fermín Garzón en un, un campamento de food trucks, en una feria. Porque es, el libro tiene que recorrerse hasta el final. Les va a sorprender tiene además una cierta meticulosidad esa investigación, así que no, no, quiero, no quiero destripar ningún final ni atar ningún spoiler, que la gente lo, lo lea. Y muchas gracias por haber venido a, est a estrenar la presentación de esta, la mujer fugitiva, Alicia Jiménez Barlet. Hasta siempre. Ha sido gran, un enorme placer. Muchas gracias.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
2: No te preocupes por la cuesta de enero, porque este
15: año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios ¡con la cuesta abajo de Mediamar! Let's go. Este enero, lánzate por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en Mediamar.es ¡Y en la app de Mediamar!
32: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
32: Buenas tardes. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto del año 2021 fue ilegal y fue así porque no se siguió el procedimiento previsto por la ley de extranjería.
16: Los magistrados han concluido que la devolución de los menores se llevó a cabo por las autoridades españolas sin atender a las prescripciones que fija dicha ley que exigen un procedimiento administrativo individual. El alto tribunal recalca además que se trató de una expulsión colectiva de extranjeros prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y subraya que las devoluciones no podían basarse solo en el acuerdo hispano-marroquí del 2007 para la vuelta concertada de los jóvenes.
32: Y entre tanto, los partidos políticos siguen poniendo en marcha sus estrategias en una semana en la que volverá a tener protagonismo la ley de amnistía con el debate sobre las enmiendas. En el Partido Popular, la ofensiva pasa por implicar a los alcaldes, a los que Alberto Núñez fijó ha pedido hoy que no se callen.
3: Si mañana los separatistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará. Pero vosotros no debéis de consentirlo. Y tenéis el deber de reaccionar, el deber de reaccionar ante cada injusticia económica, ante cada injusticia social y ante cada injusticia política. Por eso ese manifiesto que vais a firmar el próximo sábado, en los más de 3.000 municipios que gobierna el Partido Popular, en favor solo de la igualdad de los ciudadanos,
32: hay debate también sobre el anuncio que este fin de semana hizo Pedro Sánchez para invertir 500 millones de euros para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora. Las comunidades autónomas lo acusan de electoralismo porque en algunas autonomías ya se aplica este refuerzo, dicen, y los docentes aseguran que este dinero no llega ni para empezar. Sonia García es la número dos del sindicato de profesores AMPE.
18: No vemos que sea suficiente del todo si hablamos de 500 millones de euros para alrededor de 5 millones de alumnos, con una media de 28 alumnos por aula, que estamos hablando de unos 200.000 grupos. Vemos que es difícil encajar estos números para que esta medida sea
32: real. Hablamos ahora de la tormenta ISA que mantiene desde el domingo áreas de todo el Reino Unido en alerta con vientos de hasta 145 kilómetros por hora y que ha provocado ya la muerte de dos personas por la caída de árboles, ha dejado sin electricidad además a miles de ciudadanos y ha alterado la red de transportes de todo el país.
16: ISA también ha provocado el cierre de numerosas carreteras del país al tiempo que la red ferroviaria Network Rail ha impuesto restricciones de velocidad en la mayoría de sus rutas por Inglaterra por motivos de seguridad ante el riesgo de que el temporal provocara la caída de árboles en las vías o que el viento arrastrara escombros. La red de Escocia, mientras tanto, ha indicado que no habrá trenes en el norte en funcionamiento hasta que se inspeccionen todas las rutas y se reparen los daños en la red de cables en al menos 20 localidades.
32: Y Camerún se ha convertido en el primer país del mundo en inocular masivamente la vacuna infantil contra la malaria. El país africano ha comenzado este lunes a inmunizar a miles de niños cameruneses menores de 5 años. Diana Rodríguez.
5: La Organización Mundial de la Salud habla de un hito histórico y recuerda que la vacuna contra la malaria se ha aprobado con éxito. ...en países como Kenia, Ghana o Malawi... ...con una efectividad en la prevención del 75%. Camerún, donde la incidencia de la enfermedad ha aumentado más de un 30% desde 2017, se ha convertido en el primer país del mundo en iniciar la inmunización masiva de niños, aunque este 2024 seguirán su ejemplo otra veintena de países africanos. Se van a utilizar las dos vacunas autorizadas por la OMS en las 42 poblaciones camerunesas con mayor riesgo de contraer la malaria. Y es que la mitad de la población mundial, según la OMS, corre el riesgo de contraer la enfermedad enfermedad que mata cada año en África a medio millón de menores.
32: Y los Mossos de Escuadra siguen buscando a la madre de los cuatro menores sustraídos de un centro tutelado por la Generalitat en Lleida el viernes pasado. El padre ha sido puesto en libertad, donde cero en Barcelona, Montsevals.
8: Fue el mismo centro quien alertó a la policía catalana el pasado viernes y presentó la denuncia de desaparición. Los Mossos de Escuadra abrieron una investigación para localizarlos y detuvieron al padre de los niños que pasó a disposición judicial. Finalmente el hombre ha en libertad, puesto que no se ha podido demostrar su implicación con los hechos En cuanto a la madre, la primera sospecha es que habría huido con los niños a Rumanía, de hecho al día siguiente de la desaparición tenía una visita programada en el centro de tutela, pero no se presentó
32: Por el momento es todo, volvemos con más noticias aquí en Onda 0 a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias
15: Este lunes cerramos la jornada de Liga en Radio Estadio desde las 9 de la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojiblanco, los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación. Y pendientes del partido del líder de segunda, el leganés que recibe al Burgos. Este lunes vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
18: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la onda.
18: Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre colchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda Web y App del Corte Inglés.
14: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
15: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Hay dos tipos de motoristas,
21: los que son mutueros y los que lo van a ser.
15: Condiciones en mutua.es.
21: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
2: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
18: Vizcaya.
8: Puerta al turismo rural. Con lo mejor del mar y la naturaleza. Exquisita gastronomía y una oferta cultural de vanguardia. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo.
23: Diputación Foral de Vizcaya. ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
15: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
9: Carglass cambia,
17: Carglass repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
2: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Onda Cero.
14: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartic. 15 minutos y
18: listo. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis. En la Costa Blanca, y a cinco minutos de la playa, Rojales, un municipio lleno de historia.
2: Con un patrimonio natural y cultural impresionante.
18: Yacimientos arqueológicos, cuevas del rodeo con arte y artesanía.
2: Destacan sus fiestas de Semana Santa y de moros y cristianos.
18: Gastronomía exquisita.
2: Rojales, historia viva.
29: No te puedes perder en Madrid La Curva de la Felicidad Con Gabino Diego, Antonio Vico, Joshua Maeche y Jesús Cisneros Me llamo Joaquín
19: Rosales, pero todos me llaman Quino Debe ser que no merezco más que dos sílabas
29: Pero ¿quién
21: dijo que el hombre era el sexo fuerte? La
12: Curva de la Felicidad Posiblemente la comedia más divertida Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infante Isabel
21: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
14: Que sí, que sí, que sí, que ya está aquí el 2024 y seguro que se cumplen tus sueños Si uno de ellos es adelgazar, deja de soñar y actúa Llama a cuerpo libre, tratamientos naturales, localizados y personalizados Vas a adelgazar con una sonrisa y ahora sonríe más Con un 50% de descuento, 91 192 32 32 91 192 32
24: 32 Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso
1: De la tarde y 11 minutos. Es lunes y las personas físicas lo saben. Saludo a Ruggeda Gracia. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Pepe Colubi.
33: Hola, ¿cómo estamos?
1: A Pedro Vera.
33: Buenas tardes.
1: Y a Raquel Martos. Hello
34: people, nuestros cuerpos saben que es lunes. ¿Y,
1: y, ¿Y cómo lo saben? Ya te digo, nos duele todo. ¿Tu, ¿Tu cuerpo de lunes cómo es con respecto a los
34: otros cuerpos de lunes? Eh, sería lo que, lo que se llama también cuerpo escombro. Una cosa así.
28: Cochambre, cochambre.
34: Sí, sí,
1: es verdad. Eso no lo hemos comentado. Claro, cuerpo de lunes. ¿Cuántos cuerpos de lunes hay? Eso es muy diferente.
28: Ahora mismo cinco.
1: Bueno, y tenemos
34: cinco cuerpos de lunes y un ministro. ¡Ey! ¿Cómo, cómo? Ah, el, el cuerpo, el ministro cuerpo. Es verdad. El venga, cuerpo? que es lunes. Venga, Fabián. Ah,
1: sí, faltaba eso los platillos de Chiste, bueno, claro. está bien. Eh, bueno, ya que has empezado con el tema ministros y supongo que tendrás al día las previsiones informativas, ¿cómo viene la semana, Raquel? Cuéntanos. Bueno, pues mira, abrimos la semana en la que el Ministerio de
34: Trabajo inicia las negociaciones para la reducción de la jornada laboral. La idea ya sabéis que es pasar al 37, a 37 horas y media, pero esto ya en 2025, o sea, esto va paso por paso. Y mm. resulta que una encuesta del país, dice que dos de cada tres españoles dicen que sí, que les mola lo de reducir la jornada laboral. O sea, en este grupo... De las personas físicas hay alguno que quiere venir más día, que venga. Pero no soy yo. Muchas gracias. Es
28: Joan, es Joan. Es
34: Joan, ¿no? Pues ala, pues que venga. Y claro, sin embargo, eh, tiene que haber un acuerdo con sindicatos, con la COE, pero la COE está un poco ahí como reticente. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dicho que mejor tripartito, pero que si no bipartito. Y dicen que por decreto, pues que no les parece bien. ¿Quién dice que por decreto la reducción de jornada no le parece bien?
0: Lo dice la patronal. Uh. <risa> I, I, I.
34: Yo seguiría así todo el rato, te, te, porque ya me engancho, me engancho. Bueno, Garamendi Lerendi y Yolanda Díaz ya no tienen tan buena sintonía como antes, pero, en fin, eh, yo creo que de todas maneras tienen que caminar hasta que lleguen a lo nuestro, de venir solo los lunes. O sea, hasta que lleguen a nuestro horario, <risa> tienen un trecho <risa> <Estatus>. y tienen, <risa> tienen mucho que negociar. Somos pioneros. Bueno, hay preocupación también por los resultados del informe PISA y el presidente expresó justo preocupación por dos
24: asignaturas. Pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora.
34: A ver, lo de la comprensión lectora para nuestros jóvenes y en general yo diría que métete en Twitter 10 minutos y ya verás que lo de la comprensión lectora es un problemón muy serio. Bueno, hizo un anuncio el presidente y yo os pregunto, ¿creéis que el anuncio, sin tocarlo, solo moviéndolo y colocándolo en su sitio, cuadra con la fanfarria una vez más? ¿Qué decís?
28: ¡Que no!
33: <risa> no ya sé.
34: Está, está, ya esta está. vez no. El no yo, presidente. Tengo fe, yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? Venga, sí. vamos a ver.
24: El gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en
21: nuestro país.
34: A cuadrado. Una vez más, señores. A cuadrado. Oye, esto,
1: y esto lo deben minutar en Moncloa, ¿no? Yo, les, es que yo se lo agradezco. Agradece, yo esto. se lo agradezco
34: porque es un curro que mira, me reduce a mí la jornada laboral <risa> 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 muchísimo. Claro. Eh, lo de la comprensión lectora, como os decía, yo creo que hay que ampliarlo, que, que todo el mundo tenga una buena comprensión lectora. Pero vamos a seguir con las noticias porque abrimos la semana en la que se va a seguir hablando de la operación Cataluña, aquello del Ministerio del Interior en la etapa Rajoy a políticos del proceso ...y le han preguntado a Mariano Rajoy... ...y eh, sobre la comisión de investigación... ...las comisiones de investigación que va a haber en esta legislatura... ...se ha mostrado muy tranqui... ...ha dicho esto...
33: ...condenar a todos los que nos opusimos en su día... ...a lo que se, se hizo por parte de los golpistas... ...pues... Es la constitución en el Congreso de los Diputados de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
34: Vale, y ahora yo digo, ¿no creéis que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, presidente y expresidente Pedro y Mariano, podrían ser también jurado de Masterchef? <risa> que tú, mira, por ejemplo, tú dices, eh, Mariano, ¿qué le dices al equipo rojo que ha hecho el solomillo?
24: que lo tiene muy crudo.
34: Pedro, ¿qué te parecen las costillas del equipo azul?
24: Que son duras de roer.
34: Bueno, tampoco han quedado muy bien las papas.
24: Pero las papas en el fondo están cocidas y engorda mucho menos que las fritas. Pero sí que es
34: verdad. A ver, ¿qué tendrían que haber hecho en el equipo azul para ganar la prueba?
24: A mí, donde me pongan un chuletón. Al punto, eso es imbatible.
34: Vale, pues ya lo sabemos. Yo creo que para jurado de Masterchef estarían muy bien los dos. Eh, por cierto, hablando de carne al punto, está al punto de llegar Puigdemont, parece ser, que va a venir. Perdón, perdón, es que el lunes. A ver, el lunes y el cuerpo y el cerebro lo saben. Eh, está a punto de llegar, eh, y hoy he leído un titular, creo que era del confidencial, que decía como catapulta. Para las elecciones, entonces lo he visualizado, o sea, he visualizado. A con su pelazo. Al viento. La, total, lanzado desde Waterloo porque está allí afincado, no está atrapado.
15: Yo soy un, un personaje atrapado en un peinado.
34: Que. <risa> no, sí, atrapado en un peinado, sí. Hablando de peinado, se ha montado mucho lío con las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero. ...sobre eh, el portavoz eh, Tellado... ...que él también le respondió a ella... ...esto es lo que ha pasado con los peinados.
5: Hace un rato escuchaba unas declaraciones de... ...de este hombre que habéis mandado para allá, para
8: Madrid... ...desde de de las gafas, bueno los dos tienen gafas... ...del que tiene menos pelo
21: este, del Tellado. Quiero mandarle un mensaje en nombre... ...de ese 40% de hombres que son calvos... ...de ese más de 40% de la población española... Que tiene problemas de visión. No, no, pero quiero hacerlo en serio. Quiero hacerlo en serio porque creo que el tema es serio. Porque comentarios como los que ella ha hecho, burlas, mofas, reírse de la gente por su imagen personal, causan un daño en mucha gente. Y porque su actitud ha sido francamente infantil. Y creo que desde luego para desacreditar a alguien no hay que referirse a su físico, ¿no?
5: Vamos a ver, vamos a ver. Vamos
21: a ser justos, por
34: ser justos, ¿eh? Solo por ser justos. No ha dicho calvo, eso para empezar, calvo no ha dicho, no, tampoco ha no. dicho poco pelo, ha dicho con no. menos pelo que, o sea, ha dicho tiene gafas no, no. y el que tiene menos pelo, menos pelo que el otro que tiene gafas que se refería a, pero, a Núñez, dime. Pero dime. un momento que, dime. que
31: yo sería el 25% de los de lo mancillados de
1: personas. <risa> ¿Tú te, ¿Tú poco tú pelo, te sientes gafa? aludido, Pedro Vera. No.
31: Yo, si, si esto fuera persona, fuera la tía, yo sería mortadelo. Eso lo tengo subidísimo Pero pero bueno, en fin. Pero, no depende quien quiere, sino quien puede. Pues
1: claro.
33: yo, yo sería Filemón con dos pelitos. <risa> o
1: sea que... Y también gafas. Aquí todos lleváis sí, sí. gafas. No, todos. No, y no, yo sería no. con mucho pelo,
34: que también a veces es madre mía, cuánto sí, pelo. Porque todo que también... es pelo, todo es pelo. Sí, no, no, claro, a y... veces te lo dicen como si fueras sí, un sí. Furby.
28: Yo soy del 1% que lleva gafas que no son graduadas.
34: ¿qué? ¡Ay, qué, chuli. ¿Qué ¿Y ¿Llevas gafas es que no son ¿Que ¿Llevas dos agujeritos? Echarto,
28: echarto. Son para estar guapo.
34: Ay, es que tú no Buar, sabes ya qué hace, pero buapa. más guapo no se puede estar, Buar, oye, déjalo buapa. ya, por favor, ya vale. Bueno, bueno ha abusón, abusón. mucha
1: gente. En cualquier caso, eh, sí que es cierto que, que bueno, que ha, ha habido alusiones que le han salido mejor a, a, a la señora Montero. A ver, yo creo que sí, es que sí. esto lo que pasa es que marca un estilo y el
34: estilo es, es bajito, ¿no? Es un estilo tirando a feo. Y es verdad que otra veces además, eh, por ejemplo, se ha ofendido gente en esta ocasión que otras veces ha ofendido a otros, como mm. por ejemplo Rafael Hernando. De hecho, Rafael Hernando cabreó a María Jesús Montero porque además normalmente la llama Chiqui de una forma despectiva y en aquel momento ella fue la que se enfadó. Tuvieron bronca por esto en el Senado.
7: Sí, Chiqui, cariño, corazón o mi arma. Las expresiones, señor Hernando, que a gala llevamos los andaluces en nuestro diálogo coloquial. Ya está bien, ya está
34: bien. A ver, yo creo que hay que elevar el nivel en general. Hay que tener categoría hasta para rascar al, al rival. ¿eh? Hay que tener categoría. Mira, por ejemplo, que alguien te cae mal, pues tú le dices con elegancia... Con una sonrisa, mira, te podrías
17: ir a tomar cañas. <risa> y ya está. Quedas bien, pero quedas bien.
33: La no pausa es muy mal. importante. Es muy importante señor. la pausa. Sí. La pausa da taquicardia.
1: <risa> bueno, es que a ver, el universo de las ofensas es infinito. ¿eh? A veces no ofendemos sé. con intención, otras lo hacemos sin querer. Incluso se puede ofender con halagos. Sí. Sí, Colubi, tú lo sabrás esto, sí, 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 sí. Dices una cosa que, 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 que parece, parece Pero no lo es
33: Sí, mira, por ejemplo, hay frases hechas como Esos pantalones te hacen más delgada <risa> Estás elogiando los pantalones No a la persona que va dentro. La frase sugiere que le estás llamando barrilete Ala, quede ¿Sí? claro, sí, sí, sí. Cuando la abuela materna dice que su nieto se parece físicamente a la familia paterna, no dudes que le está llamando feo en toda la cara. Es igual que el padre dice la abuela materna, dice la suegra. Eh, al salir de una película decir, me gustó más el libro, no disimules, hombre. Lo que no te ha gustado es la peli, son cosas distintas. Ah, sí. Eso es como comerte una naranja y decir, me gustó más el árbol. No cuela. Y al hilo de esto hay otro comentario más doloroso. A los que hemos escrito algún libro, de vez en cuando, que nos digan después de leernos, me gustará más la peli.
34: Eso duele, eso duele.
33: La ironía no funciona como halago. Cuando le dices a alguien qué atrevido para definir su nuevo corte de pelo el subtexto susurra, pareces un mamarracho y no te lo voy a decir claramente.
34: <risa> ¡Qué atrevido! ¡Me encanta!
33: <risa> y luego, después de hacer un acto sensual, decir, no ha estado mal, bueno, eso es claramente Uf. un ataque frontal, aunque también viene motivado por haber preguntado la gente que pregunta, ¿te ha gustado nada más acabar? Ya sabe que no ha estado bien. Vas provocando,
28: vas, Ay, vas provocando, pidiendo puntuación. Ahí, es que ahí, no.
1: ahí, está ahí. Bueno, hay, hay un tema que Raquel ha comentado en el resumen, eh, pero que Ruger de Gracia quiere, quiere incidir un poco más <ríe> por lo de la comprensión Incide. lectora y lo de las matemáticas. Sí. Quiere refuerzo, quiere sí. refuerzo de la idea. Pues,
28: no, no dices, no dices una cosa rara porque habéis pasado muy rápido y yo con las mates ahora mismo tengo una movida fuerte, porque tenés, yo quiero sí. un repaso, no para mi hijo, sino para los padres, ¿vale? ¿Qué pasa? Mi hijo hoy tenía un examen y me he pasado el fin de semana repasando vídeos tutoriales. <risa> Mis búsquedas Dios. han sido um, divisiones de dos números, ¿cómo se hacía, joder?, <risa> <risa> y ecuaciones de primer grado para padres atontados en grado sumo oy, ¿vale? Oy, eh, sí, de las mates yo solo me acuerdo pero no me acuerdo de casi nada me acuerdo de lo que contó Joey en Friends no sé si os <risa> acordáis cuando hacía de profe de interpretación y decía que para hacer un primer plano, una cara de circunstancias trascendente Solo tenías que utilizar una fórmula matemática muy concreta.
2: Ahora pongamos que acabo de recibir una mala noticia. Lo único que tengo que hacer es intentar dividir
15: 232 entre 13.
12: Y
28: probarlo, ya verás. Ya verás, ya verás. Y te quedas así como... Y vas girando la cabeza como... ¡ah! Como el meme de las
33: operaciones matemáticas que salen Exacto. superpuesto.
28: Exacto. Las matemáticas son fáciles y todo se reduce a recordar fórmulas, como decía Joey. Y hay quien las tiene claras, claras como feijó cuando pedía que la legislatura acabara con 22 millones de afiliados. ¿22? ¿Qué regla es la del 22? ¿No? Bueno, ¿Es la del 2?
3: Bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2.
28: <risa> es 2 por 10, ¡22! ¡22! 22,
3: 22, 22,
28: 22, 22, 22. Pero Pedro Sánchez pedía no solo un refuerzo en matemáticas, también en comprensión lectora. Eh, ya sabéis que en nuestro oficio el periodismo es vital saber leer bien y decir bien el nombre de las cosas. Por ejemplo, si estás contando la noticia de un barco americano que los sutíes han atacado con, yo que sé, con un misil, con lo que sea, eh, tú tienes que mirar bien el barco, mirar el nombre, qué nombre pone allí y, y decirlo bien, porque a veces no es fácil. ¿Que no has dicho el nombre del barco y has dicho que estaba prohibido fumar, que era un cartel que ponía allí? Es igual, <risa> tú dilo convencido y esto tiene que ver con un nuevo ataque que se ha llevado allí contra un buque de los Estados Unidos en Yemen, ahora este misil impacta contra ese buque que usted ve en pantalla el Safety First No Smoking el Safety
34: First No Smoking ¡Qué maravilla es esa!
28: Bueno, el típico el típico yes. buque americano, Por Safety favor, First
1: ¡Qué bonito! ¡Buenísimo!
28: ¡Ay, señor! No Smoking. Bueno, pasamos a la. No geografía, tengo. si te parece, Carmen, porque en geografía ¿Ah, también... también
1: tenemos problemas con la geografía. Bueno, Madre mía, no acumuléis, por Dios. No.
28: Nosotros tenemos problemas, la gente joven no, no, se lo sabe todo, es una pasada. Salía a la calle un reportero de, de TikTok a preguntar capitales de España y es una barbaridad, se las saben todas. Y todavía más, uh, se saben el nombre de, la, de todas las Islas Canarias, Pero ya sabéis que han puesto una nueva, Bali. ¡Bali! <risa> Sí. Capital de Galicia.
22: ¿No tiene
28: capital Galicia?
22: <risa> es que no lo sé. Capital de Galicia, pero es... sí. No, ¿eh? no tiene capital Galicia.
15: No tiene capital, que la está vineando. No, lo Va a tener capital Galicia.
30: Claro, es una provincia.
15: ¿Qué colores tiene la bandera catalana? Joder, macho. Morado. Muy bien. Blanco. Genial. ¿Uno más? <risa> negro. Venga, perfecto. ¿Cuántas provincias tiene la comunidad valenciana? De número exacto. Aproximadamente. Mm. Horquilla, entre tantas y tantas. ¿sí? Pues entre
30: 10 mm, y <risa> 18. No sé.
21: Muy bien. ¿Cuántas islas
30: hay en las Canarias?
13: ¿Cuántas islas?
30: Aproximadamente. No sé si tres o cuatro. ¿Cuántas islas hay en Canarias? Creo
13: que cinco. ¿Qué son? Eh, Las Palmas, mmm, no sé si era Mallorca... Muy bien. Eh... ¿Y Bali? Sí. <risa> ¿Y
28: viaje con nosotras, ¡Madre mía! Pues Bali. Bali. Pues Bali. Y para terminar el repaso y el refuerzo, Ajá. los concursos ahí también tienes que estar agudo, tienes que tener tus conocimientos y se aprende mucho uh, de gente que ha estudiado fuerte. A veces no tienes tiempo para responder y tienes que responder... Muy rápido, como este concursante de password, aquello que te dan una palabra y tú tienes que decir que está relacionada. La palabra ah, es Tinder. ¿Cuál es la relación?
0: Tinder. Sorpresa.
34: Soy fan. Esto es cultura
28: pop, Me cultura encanta. gastronómica. Bueno, y ahora si termino en los exámenes y en los concursos, ¿qué sería mejor? ¿Tener poco tiempo para responder y hacer un Tinder sorpresa? ¿O tener.. Demasiado tiempo. Eso también pasaba en los exámenes. Si te dan demasiado tiempo, te lías. Sí, ha pasado y a
1: dudar, ese. y empiezas a dudar. O
28: a sentirte demasiado seguro, que también pasa.
33: Y adornar. Y adornar. adornar.
28: Eh, las redes se han vuelto locas con la respuesta de este concursante de... Uh, ¿Qué concurso era? Atrápame, si puedes, puede ser. si sí, Le preguntaban cuáles eran <risa> o habían sido las candidatas al Premio Nobel españolas. ¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel
2: de Literatura? Estoy dudando entre tres o cuatro. Te voy a decir una por... ¿Te
15: decir? voy a repetir la pregunta? Sí, por favor. Queremos saber por 25.100 euros, Salva. ¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
26: Te diría... Salamago.
15: Esa es tu respuesta. Olé.
33: Sarappa <risa> y haciendo buena la leyenda. Ya
1: sí, ves, sí, sí. sí. pero, pero ahora, sí sí, ¿eh? ahora sí que sí, Ahora sí. La otra era un poco la... Ahora, ahora urbana, sí que sí, ¿eh? Pero... ahora
33: ya existe.
28: Había, había más confirmado. candidatos,
1: había más candidatos.
28: Eh, Ramón y Cajal, dos, dos <risa> candidatos que iban juntos siempre. <risa> ramona Cajal.
1: Sí, Dios te también, sí. Te madre mía. Estoy pensando que el del Tinder sorpresa sí, es buenísimo, era un boomer. Clarísimo, Hombre. Sorpresa, ¡Qué
33: mono. Bueno, puede ser una sorpresa también ¿eh? lo que te salga ahí.
1: Hombre,
28: claramente no saben lo que hay dentro.
1: Sorprecha. Bueno, a quienes no necesitan refuerzo en lengua son los redactores de los titulares recopilados por Pedro Vera. ¿Cómo, cómo viene la ingeniosidad este lunes, Pedro?
31: Viene, viene potente, viene, viene, viene con polémica, porque vamos a comenzar con la polémica remontada del Madrid ante la Almería. No sé si... Vale.
34: Real Madrid. 3, no sé, ¿eh? A, ¿eh? Ahora vengo. Sport.
31: Sport. Diario Sport Y aquí empieza la, la, la juerga Remontada circense de un Madrid bárbaro. Bárbaro con V <ríe> Escándalo mayúsculo en el Bernabéu La bar con V Güenza de siempre
34: Ah,
1: la vergüenza tampoco Está un poco cogido la ahí güenza, Ahí bárbaro. El, lo de bárbaro con V Lo del bar está, si está, no sé Suena la, muy
33: cheli, ¿no? Muy cheli La bar <risas> La bar, la bar
34: camino,
33: camino de clásico <risas> también Estamos
1: va, un poco esta excediendo presencia. Las posibilidades de la palabra bar Sí ¿eh? está, Hay que poner sí. reglas ya, ¿eh? Porque sí, sí. esto ahí. es
31: calocular Bueno <risas> Pasamos de campo Vamos a San Mamés Creo que se sigue llamando así No me acuerdo Atleti de Bilbao Valencia. Triunfo de, de la Ciudad del Turia gracias a un testarazo de Hugo Duro, ¿vale? <risa> Titul, titular de Flashcore Noticias. Nadie daba un duro por el Valencia y ya mira que Europa.
9: <risa>
31: <risa> Qué bueno es banito, Copa del Rey. Cambiamos de competición. El Getafe empata ante el Sevilla con un golazo de Mata que pica el balón por encima del portero, ¿vale? <risa> titular de Movistar, que parece un anuncio. Protege tus labios del frío con una buena vaselina. Recomendado por tu dermatólogo de confianza, Jaime
34: Mata. Qué largo, ¿no? Ay, 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 ay. Y todo eso cabe. Por favor. Sí, sí. Vale. Estaba maselina? creativo ¿eh? en una camiseta, eh, ¿no? Vale.
31: Bueno, eh, seguimos con el partidito de Marras, el diario de Deportes Sevillano Estadio Deportivo. Por, publicaba eh, una portada en la víspera de este partido contra el Getafe recordemos el Getafe el titular es a echarle jeta de Getafe
9: <risa>
1: ¡Ay, mía! Charle, Jeta y Fe, claro, son. Muy son bien. Mira, Mare Carmen, mira, Mira, anda. Yo, que la fichen. Yo buscando
34: trabajo <ríe> <el>, en
1: <Carmen el, ríe> completista. <ríe>
31: Qué bueno. Balonmano, Balonmano, Campeonato Europeo de Selecciones, que nos han apeado, por desgracia. Vaya. ¿Vale? España 33, hostia, 33, ¿cuántos goles, no? 33, <risa> Eso sí me que queda, es Boomer. Me queda así un poco, como oh, lo siento. España 33, Austria 33 y eliminados en primera fase. Eh, titular contundente. Ostras, los hispanos reciben un austriazo.
34: <risa> Pero en toda la cara, ¿eh? Es bueno. Sí, 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 sí.
31: Madre mía. Por cierto, por cierto, voy a ir acabando. Respecto a lo de los hispanos. Comentar el rancio FATE este de poner apelativos a equipos españoles en plan niños de 8 años. Bueno, tenemos los hispanos de balonmano masculino. Las de femenino las dicen las guerreras. Sí. Las de rugby se le llaman las leonas. Al equipo de Copa Davis la Armada. A la selección de baloncesto, ¿sabéis? La NBA. Y al equipo de sincro, venga, ¿eh? lo sabéis. ¿Así? No, ¿No? No. Las, las sirenas.
34: Ay, ah, no, qué bonito, no, bueno. las sirenas. Solo es falta
31: que alguien le ponga. Yo no voy a ponerse cascabel al gato, pero estoy deseando que alguien le ponga al equipo de Curling su apelativo, que ya es estás. siendo campeón. <risa> ya estás,
34: <risa> no, ya no. estás. Es que quieres que llamen. No, pero han Ay, ganado. Enhorabuena. Enhorabuena. Oye, sí, no sí, confundáis sí. Curling con método Curly, que es lo que llevo yo en el rizo.
1: Madre mía, bueno, necesito tiempo ¿eh? Para digerir todos estos titulares Y todas estas cosas eh, Una pausa y después nos vamos a Estados Unidos que hay, que hay cositas
0: Hello De 3 a 7 en Onda Cero Con Carmen Juan
18: Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion.
17: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero
18: al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda tienda web
15: la técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la UNESCO señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual, la sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural. De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
18: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. ¿Anda? Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
2: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
17: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
29: En Ascauto, tu concesionario Opel en Móstoles y Alcorcón, celebramos la llegada de Opel a nuestras sedes.
28: Descubre la potencia y elegancia de Opel con nuestra prueba de conducción exclusiva. Reserva ahora en
29: ascauto.com y experimenta la conducción de un Opel como nunca antes.
10: Mericad Velázquez, dedicación exclusiva al tratamiento de implantología dental inmediata. Dientes fijos en un día, rehabilitación de boca completa en cuatro citas y en un plazo de tres meses. 910-887-490. Si eres oyente de esta emisora tendrán una atención especial contigo. 910 887-490. Hoy nos ha dejado la
18: factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores. Al sur de Mallorca, en el municipio de Santañí, se halla Calador, destino turístico y de vacaciones ideal para toda la familia. Los mejores servicios y la mejor planta hotelera bañadas por las cristalinas aguas del Mediterráneo. Os esperamos. Más información en visitcalador.com
33: si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info gruposeneas .com.
17: Si eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Estamos en el tiempo de las personas físicas, con Pedro Vera, con Pepe Colubi, con Rusia de Gracia, con Raquel Martos... Decíamos que nos íbamos a Estados Unidos Porque hay noticia política, Raquel Hay noticia política, ya sabéis que se ha retirado
34: Ron DeSantis, el gobernador de Florida De las primarias republicanas Pero yo no quiero hablar de esto Yo quiero hablar de Hillary Clinton Que ha, ha ido a una fiesta Al Palacio de las Dueñas Y ha bailado Macarena con los del Río Que vamos a ver una cosa La han sacado los del Río a bailar Macarena Y no se acordaba de la coreografía oh. O nunca se la supo Y solo se la supo Bill eh, porque recordáis que hubo un día En el que Bill Clinton bailó a macarena en su campaña Y fue pues una cosa, un fenómeno mundial Sí, pero ella también ¿eh? Ella lo también lo bailó que, Como bueno, todo el mundo pues lo bailaba Ella
1: lo veía Ya
34: pues se lo ha olvidado Entonces claro, esto la cuestión es que si tú vas a ir Que te digan Mira, mmm, que a lo mejor te sacamos Para que bailes Macarena Bueno, este es el momento Suena pues a improvisación <risa> Arena. Y están ahí los del río dándolo todo Y ella está intentando hacer lo que puede Porque claro, se podía haber mirado un tutorial Por ejemplo, ¿no? Antes de que tienes que bailar esto Mi pregunta es eh, Vosotros, ¿eh? Os pregunto Pepe, Pedro y Rouget Luego iré contigo, Carmen Ah, vamos eh, yo pensaba Carmen, no Pedro, Vera y Pepe ¿Vosotros habréis salido a bailar la Macarena Sin saberos la coreografía? ¿Habríais salido?
28: Yo creo que sí, porque me acuerdo un poco, hermano mano para arriba, mano para arriba, la, 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 no me acuerdo de nada. Sí, pero, es la única pero, manera
33: de bailar a Macarena, no acordándote. Pero
28: tienes ya que seguir mamá. al de al lado también un poco, ¿no? Puedes mirar así como de lado. Es, sí, ¿no?
33: como la sí, pero también como son los ricos, ¿no? Porque estás en Sevilla y te vienen los mismos del río a cantar la Macarena. A,
34: sí, sí, a la fiesta. O sea, yo os voy a decir una cosa, ¿cómo os imagino yo a vosotros? Que igual me equivoco, pero yo me imagino mm. como a, a Pepe, me lo imagino apoyado en la barra así con un codo, moviendo un poco un piececito. Yo, a Pepe lo va? veo así, ¿no? vale a ver a yo le veo con pasitos de fantasía pero como en el baño no y sin embargo a arruye lo veo en la pista tumbado tirado por el suelo haciendo un rollo el breaking dance es correcto y ese es correcto pero el de Pepe me has dicho que no Pepe que tú sí que bailas
33: no 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 yo digo que sí que sí y además diciendo cosas como recordad este nombre así apoyado con el
34: jersey de cuello alto
33: lo importante es creértelo es decir yo soy de los que hacen moonwalk cuando suena Michael Jackson ¿Sí? Y me lo, me lo creo Y yo hago el baile del robot Y me creo que soy C3PO bailando
34: sí, O sea que
1: tío Que <risa> lo, lo interiorizas Nosotros
33: no lo creen no, no nosotros, ven... Los que me ven no, no lo creen Y es donde resulta patético y gracioso <risa> vale. Pedro,
1: dices que, dice que has yo, bailado bro? mucho con Pepe Pero lento, agarraos pero
31: fíjate, no, Bailar pegados fíjate. es bailar ¿eh? No, hemos bailado fíjate mucho si, si Pepe, yo ya me quito de la ecuación Pero Pepe es profesional del baile <risa> juntos se llevaba nos llevábamos un CD con una sola canción ¿una? solo una canción para da, la que quería que nos pinchasen para no darle problemas al DJ o sea para que fuese sí, sí, directamente sí, sí. Y, la pus, y la pusiese con la única canción que llevaba ¿Y ¿cuál daba, era y no, la que dependía, no, dependía, dependía no
0: la que del...
28: tocas en cada momento. Ah, ¿tú, ah
34: vale. ¿Tú crees sea. que
28: no le molestaba Pero le daba por saco igual al día ¿eh? ¿Qué va? que va? No, sí, claro, claro, sí.
33: Ya no, vienen como... estos, bueno, los de la
34: cassette. Los calvos. Intentábamos
33: que fueran bares donde encajaba la canción que poníamos. Todo meditado y pensado. Y, y Pedro,
1: ¿tú te has visto en el retrato de Raquel, <ríe> en esos pasitos de fantasía?
31: Sí, totalmente. Los pasitos de fantasía eso de, de... Juan Gabriel, Gabriel, ¿no? Yo los reproduzco perfecto
34: Cayéndote también. me caigo al final y todo. <risa> Lo hace perfecto. Oye, Carmen, y eso yo te quería preguntar, porque claro, con Julia y contigo yo no he salido de discoteca. O sea, hemos salido, pero no. nunca hemos ido de discoteca nosotras. No. Y a Julia me la imagino bailona y así bailonga. Y a ti, un poco también. ¿Sois bailongas vosotras? Mm. Venga,
1: Di <risa> Está repasando. Sí, está pensando que di A ver, eh, yo en la intimidad bailo. Vale. <risa> en la intimidad. Y Julia, sí, claro que es bailona. Sí, Sí, eh. sí aquí sí. se la ve bailar Hombre, aquí Perdona, con la perdona, canción perdona de... un momento, perdona un momento. que Anthony Quinn le enseñó a bailar el Sirtaki a Julia Otero. Mm, madre mía.
34: ¿Cómo no va a ser bailona? Oye, perdona, yo no tengo mí? ese nivel, no soy Anthony Quinn, pero tengo que decir que yo enseñé en el Onda mentalista. Cero <risa> Mira, en el siglo XX, en una fiesta de Navidad. Yo enseñé a bailar una coreografía de moda en aquel momento a Sáenz de Buruaga. <gasps> Ernesto, me debes mucho por esa noche porque, Es verdad, porque oye Que alguien te enseñe la coreografía Es sacarte de un marrón muy grande Mira, yo
28: esta me la sé sí. toda Hasta el giro que lo hago al revés siempre
1: Al revés ¿Sí?
28: Siempre, ¿Sí? para el otro lado ¿Sí? Te quedas como un tonto
1: Eres el que en joroba la country. fila Eres tú, ¿no? Vale Soy yo Esto Te, lo te lleva... quedas cara
33: a cara
28: con otro ¿Esta oh, la
1: vale. llevabais, Pepe y Pedro, a los bares? ¿Esta la no habíais llevado alguna vez? No.
33: Esta la evitábamos,
1: la
33: evitábamos. Qué va?
1: Bueno, una de cine, va. En Harvard han hecho una lista de las pelis imprescindibles. Mira, no tienen otra cosa que hacer en Harvard que hacer esta lista de pelis imprescindibles para estudiantes de cine. Sí. Son 300 películas. ¡Hala! Y. o. Oh. Hemos estado buscando Ruggeda Gracia, ha estado buscando y ha encontrado que hay pelis españolas en sí, esta lista. Evidentemente.
28: Y de quién tenían que ser estas pelis españolas, sino de Almodóvar, porque Almodóvar ay, tiene ay. clásicos y, y películas clásicas y momentos clásicos. Si os pido que os acordéis de un momento clásico de un diálogo de una película de Almodóvar, ¿a te viene? A, a ¿Alguien le viene oh, a alguno?
34: No. A mí me viene de, de <risa> Pepi Lucibón, la de... Déjeme que, déjeme que me cago, que me cago. Sí, 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 sí
28: Vale, ya tenemos una Pedro, te viene esta
31: misma también de esa, no, de esa película se quedan atrapados en un ascensor, eh, Poch, el de Río Bosaria, y una señora en bata, ¿no? Y, y la señora llevaba como cacao en la boca, ¿no? Y decía, bésame, bésame, son, mis labios tuyos son míos, ¿no? Y Poch se agobiaba
23: mucho.
28: <risa> pues a mí me ha venido a la cabeza ese momentazo de Chuslan preave que era testigo de Jehová. Y
23: no le diga que he venido ahora,
11: ¿eh? Lo siento, señorito, pero yo soy testiga
28: de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. <risa> que le pedía a la, a la portera, que, no, que mintiera un poco y ella no podía porque era testiga de Jehová. Testiga,
34: es lo malo que tenemos las testigas, Ay, claro.
28: Está, está Almodóvar, pero ¿estará La Sociedad de la Nieve? Yo creo que sí. <risa> si, si lo hicieran dentro de tres o cuatro años, entraría La Sociedad de la Nieve, no solo porque es una gran película, sino por todas las películas alternativas que está generando La Sociedad de la Nieve. El otro día Pedro Vera las repasaba, algunos de los memes <risa> que se han visto con imágenes de La Sociedad de la Nieve, y me faltaron dos, Pepe hay Pedro, que yo... Me sí. gustan especialmente eh, un fotograma que se ve a uno de los supervivientes echado en el suelo ya que no puede más y está de espaldas y el otro está como intentando levantarlo y se le ve como tocándole la parte de la espalda y le dice: ¿Puedes girarte un poco hacia el sol? ¿Te me vas a quedar crudo por este lado? Oh. <risa> y ya me sabe mal también. Ahí. El último eh, se ve a la porta en. Eh, en bueno, ¿Juan la puerta? Juan la puerta sentado. Y tranquilo y bien. Y, y pone la puerta después de comerse a todos los de la sociedad de la nieve. Madre,
1: Madre mía.
28: Yo no he sido, yo no he sido. Bueno, no solo están o sea, Almodóvar. Se siguen
1: circulando estos memes. Sí, y ya está, se, eh. y se van añadiendo. La vaya, película vaya. Está,
28: está terminando pero todavía se genera. Sí, concepto. había otro
33: que era, se ha muerto Jacobo y decía otro, San Jacobo. Y dice, no, no es santo. Eh. Ya, ya, ya,
1: ya, ya. Pronto,
33: pronto. No solo
28: Almodóvar y Bayona van a estar en listas futuras del cine. Saldrán más porque se están generando futuros clásicos del séptimo arte esta semana. Por ejemplo, la aprobación de la ley que eliminaba el concepto disminuido. No sé si lo visteis, pero salió Cristina Valido de Coalición Canaria y dejó un cortometraje para la historia que es perdón por el retraso.
27: Felicidades a las personas con
7: discapacidad. Perdón por el retraso.
28: Manos a la cara. <risa> del micro y cogerte la carita. <risa> oy,
33: oy, 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 oy. <risa>
28: Ay, a nivel de géneros cinematográficos, España antes hacía, pues ¿qué? qué, hacía, pues mucho costumbrismo, en comedia o en drama, pero ahora ya hace de todo, hace terror, fantasía, y tiene en marcha la nueva de James Bond, con los abogados de Sancho...
23: Es decir, sin traductor indicándole el señor James Bond Aquí, ¿dónde tiene que firmar Daniel? En un documento en tailandés Estas son las garantías donde he tenido
20: Por supuesto, imputado posiblemente en un tema de corrupción No,
23: este es, este es James Bond No, este es...
34: Jace Bond. Es el... No nos confundamos, Marcos. Pero vamos a ver, es que estas señoras es Noemi Argüelles de paquitas alas o sea, es una cosa estratosférica.
28: No nos confundamos, Marcos, también sería la, la segunda parte ¿eh? de la película.
34: Eso pues... no le falta, que esa mierda que me has puesto ahí, cariño mío.
28: Una frase, una frase preciosa. España, tierra de buen cine y de buenos actores, actores jóvenes, eh, buenos, actores maduritos, buenos, pero la mejor es la gente mayor. Tienen mucha experiencia. Ya no tienen vergüenza. Eh, como esta mujer que cumplía 100 años y un reportero que iba ahí con toda su gracia y su salero le, le decía que estaba muy guapa y que además no tenía ni una arruga. Estás contenta, ¿no? Contenta,
7: pero, contenta. pero
28: no nos ha engañado que no tiene ni una
4: arruga.
7: El en el coño
11: no. ya Ya,
34: ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Para, para.
28: ¡Ay! El premio a la mejor película del año viene... No es española, me sabe mal, viene de nuestros primos argentinos. Es una peli, yo creo que para siempre, si pudiera tener un título, sería algo para recordar. En una transmisión de fútbol, ya sabéis cómo son los locutores argentinos apasionados, convencidos. El protagonista, por un lado, es el locutor y el otro gran protagonista, el protagonista es el futbolista que se llama Melano. Oh. Melano. Toca Melano, alguien que le pegue contra el área, la pincha mal, revienta a Melano, la revolea. Toca Melano.
34: Pero qué maravilla es esa.
1: Podría ser perfectamente de los titulares de, de Pedro Vera, ¿eh?
33: Y a veces señora. se dice cuando alguien tiene mucho el balón que lo chupa, ¿no? ¿Y cómo sí, sería si entonces? No es
34: igual, es igual. No la digas, no la digas. No
33: Ay, bueno, la acabo
28: con esta entrega cinematográfica con la mejor película para mí. Son las que tienen las mejores, son las que tienen el mejor final. Y esta es una película entrevista de Taís Villas en la sexta a una señora que tiene a una señora que trabaja en su casa, pero el final es lo mejor.
13: Tiene alguien que le haga las tareas de casa? Sí, una persona. ¿Cuántas horas está esa persona en su casa? Eh, ella duerme allí. O sea, vive en su
7: casa toda la, casa, la semana. Sí. ¿Cómo sería su jornada laboral? Ella se levantará a las ocho y media o así, se pone a limpiar, pone la comida, luego descansa, plancha, nos pone la cena y ya está. Y a las nueve como muy tarde está en su cuarto. ¿Usted sería capaz de organizarse igual de bien sin alguien que le ayude? No. ¿Para nada? No, para nada. ¿Usted trabaja a diario? No, soy ama de casa. <risa>
1: eh, Gracias. Claro, la clave estaba en Ama, en Ama. Ama, Ama. Ay,
33: ama.
7: ama,
1: ama sí. Patrona, sí. patrona de casa, eh, señora.
33: Dominatrix de casa.
1: <ríe> Mira, lo tonto a lo tonto me acaba de venir a la cabeza una frase de Pepe Lucibón también, que me extraña que no la hayamos recordado antes. Hagas lo que hagas, ponte bragas. Hombre, Pepe, no gran, sí, frase, sí, bueno.
28: gran frase. Ay, gran es brano. que nos
1: encantan los clásicos del cine. Parecen perfectos, pero yo creo que Pepe Colubi sería incluso capaz de mejorarlos.
33: Hombre, yo creo que sí, porque hay muchos finales que damos por hechos. Por ejemplo, en Titanic, yo creo que se centra demasiado en el naufragio. Así que propongo que el barco no se hunda, que llegue a Puerto Vallarta y se convierta. Ay, sí. Vacaciones en el mar. Pero Leonardo está. <risa> una serie, ojo, que era toda una orgía flotante, porque todo el mundo pillaba eso. cacho verdad, y ¿sí? convertían en un objetivo de vida cenar en la mesa del capitán Ay,
34: el capitán es, pero el, capitán,
33: el, capitán, es el, capitán, el capitán no pillaba, creo
34: ¿eh?
28: bueno, vez bueno, pillaba. Sonreía,
33: sonreía sonreía, pero miraba, que él que miraba cabrero. el que pillaba era el doctor, que tenía aquellas gafas a los Díaz Miguel
9: <risa> <risa> hablando verdad, de océanos es
33: también está tiburón hay demasiada sangre en tiburón, y es que los tiburones son peces adorables ya se sabe, cada vez que salga el impacable asesino en pantalla, debe sonar esto. Ay. Qué mejor que oír esto cuando te come un tiburón, te devora con todos sus dientes alineados. Y el alcalde, venga, venga.
34: venga. Pero no daría miedo, claro. Y
33: también si eliminamos de la historia del cine la frase, ¿qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí? Mientras la prota baja al sótano con una linterna, nos cargamos el 85% de las películas de terror. <risa> es verdad, sí. No Indiana Jones no logra escapar de la piedra esférica que le persigue en el inicio de En busca del arca perdida. El pedrusco le aplasta contra la rampa. Y la saga se acaba justo ahí, convertida en un cortometraje de acción y vista.
28: Tengo que decirte una cosa de Indiana Jones Que salía en Big Bang Theory que se agobiaban mucho los personajes Porque alguien les dijo Que Indiana Jones no era una película Y no servía de nada lo que había hecho el profesor Jones Porque si le quitas Hubiera acabado igual Hubieran ganado los nazis Y se hubieran quedado uh, con el arca Y hubiera acabado a lo mejor en un museo No sabemos pero no eh, se hubiera quedado igual ¿Pero pensando? qué pincha
34: globo son esos?
28: <risa> ¿Qué, ¿Qué cara de cara?
34: a esas personas?
33: Qué cara de dividir 232 <risa> sí, sí, por 13 Ahora dices <risa> No hizo nada Pues por último, los de la Sociedad de la Nieve Se comen a besos y convierten la película en una epopeya erótica <risa> Epopeya Se comen, <risa> se comen a besos
34: Pues son bien guapos
33: es que ayer emitieron otra vez el Tragedia en los Andes, el magnífico documental en la 2, sí, sí. y hay un momento de co comicidad involuntaria por parte de uno de los supervivientes que dice que cuando llegaron los brigadistas y bajaron del helicóptero, los comieron a besos. Oh, ¿Dice eso? ¿Dale? Sí, Ay. lo dice, pasan de por encima, no hay risas enlatadas, claro, ni nada de eso, pero bueno, es un momento... Tú tienes tu...
1: Claro, imagínate casa, ¿no? que dice, un piquito... <risa> 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 un piquito, rata, <risa> un piquito... <risa> Bueno, está claro que se pueden mejorar los clásicos. Y las sí. películas las que se montan los publicistas del marketing creativo que nos trae Pedro Vera cada semana, que, mm. que sigue 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 recibiendo, ¿no? O sea, es inagotable esta <risa> fuente.
31: Nunca mejor dicho, yo sí, sigo recibiendo. Bueno, Marc, eh, confesio, eh, iba a decir confesionario. Concesionario de Patinetes, Uy. el transporte del futuro. ¿Sabéis cómo se llama? Patinete. ¿Qué? Bien. ¿Y, y qué tiene de especial? Aparte claro. de lo obvio del título, sí. os preguntaréis. Pues porque han intercalado puntos entre la N, la I e y la T, rematando con un dibujo de ET el extraterrestre. Oh, qué bonito.
34: Ay, oh, qué bonito. <risa> qué maravilla. ¿Eh? Precioso. Van y e.
31: Ahí, ahí. Bueno, una botella de vino no espumoso, importante el matiz no espumoso, muy relacionada con este universo de Spielberg y Lucas Art, lleva en la, en la etiqueta un encapuchado con un sable láser, con un sable láser, perdón, y el vino se llama preparados, ¿eh? Obi-Wine que no bulle. Madre mía,
34: qué retorcido. Dios mío.
31: Wine, wine de vino en inglés. Que no bulle. Y ¿vale? lo, ¿Lo acabas oye. si tienes que beber. Sí, bueno. de, de este palo, ojo, tenemos una experiencia súper guapa de pintar cuadros mientras bebes vino. Que se llama Wine Gok. Wine Gok. Sí, señor. Ah, Vine bueno. Sí, señor. En mi barrio están. ¿no? ¿La, la, la conoces, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate. sí. Bueno, pues nada. Ya me enseñarás lo que hace. Bueno.
28: Pero tú vas a pintar y
1: beber vino en el en, Mier, wine y
28: go Lunes y miércoles <risa> El
34: lunes después bueno. de acabar aquí. Las no cosas maravillosas.
31: Furgoneta, furgoneta de podas de arbolado y palmeras. Podo con todo.
34: Este sí, este sí, este, sí. Esa es buena, este sí.
31: Sutil campaña contra, sutil sobre todo, sí. Campaña contra las hemorroides organizada por la web calmorrane.es Ano Fresco corazón contento ano pero Fresco bueno.
33: ¡Ostras! ¡Feliz Ano Fresco!
34: Pero no es el jugador ¿no? De Argentina Es como era Manolo. melano 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 Melano, melano el corazón
31: contento. Ay, ay, ay. Tienda de informática e internet en Cantabria llamada Santan Red Por supuesto el Red es con buena. letras rojas uh. Lo malo que si sí, lo lees rápido sería Satan Red Bueno no, 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 no sé Zarandona Murcia Gracias a, a Luis Endera por el chivatazo Empresa de nuevas tecnologías y ciberseguridad llamada Microsoft Europa, como suena, Microsoft, bien. teoría, que la gerente se llama Maite o algo así. Esa variedad de marketing, ¿sabéis? Sí, consiste en ponerle a tu negocio la mitad de tu nombre y el de tu socio, por sí, ejemplo, sí, papilería sí. Maica, Maite y Carmen. Sería una,
34: Está como, muy ejemplo, bien, tú y yo seríamos días. Pedro Rape, que podríamos vender pescado. Pedro.
31: <risa> bueno, en Madrid tenéis, tenemos la cristalería Cristal y Tal. Cristalita.
34: <risa>
31: <risa> brillante sí, actual ya no tanto, vale, ya no tanto. Y bueno, y no puede terminar el partido sin que salga a la cancha a jugar los minutos finales el publicista del Lidl, ¿eh? ese Messi de campeón. Tecnología. Vamos, vamos ¿Eh? allá. Cepillo de vapor va por ustedes. <risa> <risa> Lo, longaniza, ojo, en dos envases Corta y larga Longaniza y short, taniza no. short, Ostras, ostras. Me Long encanta. y short baby short. Oh, set, set, baby short Set de brocas para taladro Broca a la que te va a caer Si no la aprovechas esta oferta
34: Madre mía, madre mía Madre, madre mía, mía.
31: Sí, Los dos últimos y ya me marcho Doctor, ¿qué tal el queso? Curado
34: <risa>
31: Dialogado Mamá en plan socrático
28: ya ¿eh? Y mía.
31: ya acabo con Pizzas, oferta en pizzas esta semana el, fo el folleto viene pizzando fuerte, por favor, señor.
1: Vete, vete, vete. Pedro, vete, vete. Ay, por favor, de verdad, que el, el, el hoy es el Día Mundial del Community Management, ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. 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 Deberíamos ha haber hecho, no sé, Faparrias o algo y darle un premio al The Lidl. El líder, Lidl no nos alegra los lunes. Y cuando
28: venga le ponemos, follow The líder. <risa>
1: <risa> Esa coreografía es fácil, ¿no? Bueno, sí, bueno, que había atrás. que hacer nada, ¿no? Sí, sí.
33: Es una <risa> conga, es una conga.
28: Pero, La
1: conga
34: hay un momento que, hay que va. ¿no? Hay que hacer hay que hacer como una, sentadilla. Verdad, ¿eh? ah, sí, hay, un momento sí, hay un momento que, momento que, que, que bajar, tienes que bajar ¿eh? y lo malo es luego que no te puedas levantar.
33: <risa> ha prescrito ya saber ¿Lo los pajaritos, que es la que sé yo. Ha ya. Creo que es ilegal ahora <risa> bailarlo. No, es
34: que esto es incluso antes de Boomer, ¿eh? No sé. Oye, pues yo lo bailé puerta. este verano en, la, en el programa de La 1. Ah, sí, tú bailas, no este pajaritos? Hombre, me baile todo lo que estáis diciendo, una detrás de otra, así. <risa> ah, sí.
31: El bogue, el bogue también, es. El, el bogue, bogue
34: me falta. Madre. ¿Cuál es el bogue?
1: Madre la Madonna. de
28: Madonna. Pues, pero no tiene oh, coreo, ¿no?
34: ¿Concreta? Sí, hombre, no, sí. como
1: sí, que que la cara uh, con la mano al revés. Sí, ah, ah, había que vale, hacer como el robot, pero... Es muy
33: complicado eso.
1: Oye, esto es muy complicado para los que tenemos problemas de coordinación. ¿Por qué no quedamos un día para ir a bailar?
28: Country, bailamos country. Ay,
1: sí, baile en línea. es
28: muy complicada.
1: Va, venga, vamos haciendo la coreografía Explícamela, Pepe ahí,
28: ahí. ¡Oh, míralo! ¡Lo hace
1: bien! El cuello alto de Vogue Es buenísimo ¡Oh! Ha mirado al cielo así como oh. Coordinas perfectamente ¿eh? Oye, que le hagan vídeo, por favor Yo quiero bueno, ver tutorial Lo
33: colgaré, lo colgaré <risa> Madre mía.
1: Bueno, pues nada Nos vamos bailando De estas personas físicas Que tengáis una buena semana Que os la merecéis Píllala conga, Pedro Vamos El lunes venga. más <risa>
0: Adiós La, la empiezo Adiós. yo. Furia en la onda Con Carmen Juárez
15: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la UNESCO señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual. La sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural... De todo ello hablaremos en julia en la onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la onda, con Julia Otero.
18: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
32: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
5: Buenas tardes,
32: los ministros de Exteriores de la Unión Europea respaldan el plan de Josep Borrell de exigir una solución de dos estados en Oriente Medio, es un plan presentado por el jefe de la diplomacia europea con pasos prácticos para desarrollar un proceso a partir de la iniciativa Esfuerzo del Día de la Paz con participación de la Unión Europea, de Egipto, de Jordania, de Arabia Saudí, la Liga Árabe y al ser posible Estados Unidos, un plan al que acaba de referirse el ministro español José Manuel Álvarez que asegura que nuestro país, que España, va a participar activamente. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
12: pero no quiere desvelarlo para que no se estropee antes de tiempo.
15: Porque lo estamos todavía hablando entre nosotros y es prematuro, no hay que malograrlo, es muy importante, no seré yo quien desvele aquí esos detalles. Lo que sí le puedo decir es que España trabaja muy activamente dentro de ese plan, tanto que... De alguna forma estamos a la base.
12: Lo que sí que ha habido aquí es una mayoría de países que le han pedido al ministro israelí de Exteriores una solución de dos estados. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no nos cuenta qué es lo que ha respondido por discreción diplomática, dice.
32: El Tribunal Supremo ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre si debe asumir la investigación por un delito de terrorismo en la causa de tsunami democrática, al expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carlos Puigdemont, y a la dirigente de Esquerra, Marta Rovira y a otras 10 personas. En
16: concreto, la Sala de lo Penal ha dictado una providencia para que el Ministerio Fiscal valore sobre competencia y contenido de la exposición razonada remitida por el juez Manuel García Castejón. Se trata del primer movimiento del Supremo tras la exposición razonada que le envió el juez para que la tribunal, investiga a Puigdemont, a Marta Rovira y, como indicabas, a otras 10 personas por estos presuntos delitos de terrorismo.
32: Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, no ha descartado hablar de la reducción de la jornada laboral, aunque eso sí puntualiza que se debe hacer sector a sector y en cada mesa de negociación, tal y como se ha hecho siempre. Es la respuesta de Garamendi a las declaraciones de la ministra de Trabajo de Yolanda Díaz que hoy se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media al seno del diálogo social.
17: Vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera triparte si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el marco de la deliberación parlamentaria de sus señorías.
32: En los es mercados... En los mercados, buen arranque de semana para la Bolsa Española con ganancias para el IBEX 35 que se ha quedado a un paso de reconquistar los 10.000 puntos, con lo que recupera parte del terreno perdido días atrás. Los artífices de la escalada han sido de un lado el sector bancario y de otro la farmacéutica Grifols que cierra con subidas en una semana en la que por cierto debe pasar examen ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Patricia Gijón.
17: El IBEX 35 coge carrerilla, suma al cierre un 1% hasta los 9.968 enteros. Grifols, protagonista de la sesión, termina a la cabeza del selectivo con un avance del 5% en una semana clave porque finaliza ese plazo para entregar la información a la CNMV sobre su contabilidad En la banda alta también Naturgy y Acciona junto a CaixaBank y Unicaja solo dos entre los 35 del IBEX se quedan en rojo, Solaria y Repsol aunque por la mínima con descensos de apenas unas décimas.
32: Y en Estados Unidos la noticia del lunes ha sido el anuncio de Ron DeSantis, del gobernador de Florida que se retira de la carrera la nominación republicana después de los malos resultados cosechados en Iowa. Muy por detrás de Donald Trump. Si hubiera
33: algo que pudiera hacer para lograr un resultado
3: más favorable, actos de campaña, más entrevistas, lo haría, pero no puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos, sino un camino claro hacia
28: la victoria. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña.
32: Y a esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Considera creíble la propuesta educativa de Pedro Sánchez? Pues no la considera creíble, una gran mayoría, el 91% de las personas que ha participado en y la encuesta, si la ve factible, el 9% restante. Y vamos ya con la información del deporte. Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas
29: tardes. Se completa hoy la jornada en primera división con el partido de los Cármenes a las 9 de la noche. Granada Atlético de Madrid. Mañana volverá la Copa del Rey. Cuartos de final. Se juega este martes el Celta Real Sociedad. Precisamente hoy hemos conocido las designaciones arbitrales para esos partidos de Copa. Hernández Hernández, que ayer estaba en el bar del Real Madrid de Almería, estará también en el bar en el Atlético de Madrid Sevilla del próximo jueves. Y en segunda también se cierra hoy la jornada a partir de las 8 y media en butarque que le Burgos. La Liga anuncia cambios de horarios de cara a la jornada 23. Cambian dos partidos. El Granada Las Palmas se jugará finalmente el sábado día 3 a las 4 y cuarto y el Osasuna Celta se jugará el domingo día 4 a las 4 y cuarto el Almería ha hecho oficial la llegada de Luca Romero, llega cedido del Mirandés hasta final de temporada y en Cádiz esta mañana se ha despedido del club Sergio González
24: y al final pues esto tiene un final, no hemos vivido momentos únicos y sobre todo nos vamos con la conciencia muy tranquila ¿eh? creo que os hemos exprimido al máximo pues aumentando, saca el máximo jugo posible. Los 17 partidos han sido una losa muy gorda. Es verdad que ha sido una losa muy gorda y, y poco sostenible. Pero, pero es verdad que yo, bueno con mi cese, esa losa, espero que me la lleve
28: yo conmigo. Espero que os la saquéis de encima.
29: Y en Tenis Open de Australia, Carlitos Alcaraz ha ganado esta mañana a Ketmanovic y está ya en cuartos de final del torneo. Su próximo rival será Alexander Medved Esverev.
32: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
17: Pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
15: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
23: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
21: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louie.es o Llama al 1456.
19: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas ¿Cansado de toser? Toma
2: Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
14: Con este estrés no consigo concentrarme
2: Toma Concentral
14: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en BasicGeonFit.es.
18: Basic Fit.
23: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo. El concierto de Aranjuez con Ana Vidovich. Martes 23 de enero en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es
10: Caray, Carmen, parece que te hayas quitado años de encima. Claro, es que me he sometido al protocolo antiarrugas de Clínica Barragán. ¿Y en qué consiste? En la utilización de una serie de tratamientos individualizados para cada persona. 91-300-2355, Clínica Barragán.
16: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Tempur, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en tiendasomnium.es.
10: Vericat Velázquez, dedicación exclusiva a la implantología dental inmediata. Dientes fijos en un día, rehabilitación de una boca completa en cuatro citas y en un plazo de tres meses, 910-887-490. Líderes en tasa de éxito, 910-887-490. Vericatimplantologia.com
24: Parece mentira.
1: A las 6 de la tarde y 11 minutos, abrimos el tiempo de gabinete, hoy vamos a hablar de la salud y de la sanidad. Tenemos a Juan Manuel de Prada, buenas tardes Juan Muy Manuel. buenas tardes. ...¿Todo bien? ¿Bien de salud?
3: Todo bien, gracias a Dios... ...perfectamente de salud...
1: Elisabeth, buenas tardes... Muy buenas tardes, todo muy bien... Vaya, os veo un lunes pletórico... ...y Carolina descansa. buenas tardes... Bueno, yo no estoy tan bien aquí como la compañera... Bueno, Carolina está de Pero cine... Vale,
3: ...Carolina vale. es la que mejor está de todos...
35: Vale, vale... ...es que hay cosas que no cuentan... ...tener
1: agujetas no
3: yo cuentan... Yo la veo divina vale, esta vale. tarde a Carolina... Ay, gracias.
1: Vamos, gracias... Bueno, por favor, cómo se nota que estáis los tres juntos... ...estáis de lunes... ...todavía no se nota el cansancio de la semana... ...venís frescos del fin de semana... Y estáis, vamos, con ganas de gabinete Somos
3: unos frescos <risa> Somos y estamos
1: Bueno, está bien, um, a ver qué tal nos sale Este gabinete, eh, vamos a Reflexionar un poco sobre, sobre Nuestra salud y la sanidad, lo decía antes España es una excepción en la Unión Europea En cuanto a esperanza de vida, así que Vamos a hacer un poco gabinete eh, Pon las barbas a remojar Claro, un gabinete Preventivo, tendremos que preguntarnos eh, Por qué tenemos esa esperanza De vida y hasta cuándo vamos a mantener tener ese récord porque también nuestro sistema sanitario empieza a tener grandes carencias entre ellas de profesionales médicos y enfermeras. Si la sanidad se convierte en un negocio hay que advertirlo y no en un servicio, pues muchas personas no podrán pagárselo. Es lo que eh, pasa en algunos otros países, en algunas otras sociedades eh, y algunos expertos lo han definido como el efecto Glasgow porque tienen o lo han estudiado en esa ciudad escocesa. La ciudad se considera un punto negro en cuanto a esperanza de vida porque los hombres no superan los 67 años y en algunos barrios ha llegado a caer esa esperanza de vida hasta los 54. Asun Salvador, buenas tardes.
13: Hola Carmen, buenas tardes. Se ha explicado, se ha estudiado y se ha tratado de explicar mucho por qué, por qué pasa eso y algunos expertos han llegado a la conclusión de que hay factores como la droga, el alcohol, la mala dieta, una alta concentración de personas sin hogar, el paro, la depresión social y toda una serie de, de factores que se dan en esa ciudad en concreto y específicamente en los barrios más empobrecidos que explicarían por qué ese punto concentra la esperanza de vida más baja de toda Europa. Son factores que introducen a veces desde la infancia a los individuos en un proceso de alienación en el que la pobreza es un factor clave, así lo explica, por ejemplo, el que fuera director médico de Escocia entre septiembre de 2005
35: y abril de 2014, Sir Harry Burns.
13: Decía que la pobreza es parte de ese círculo y que puede ser tanto la consecuencia de ese círculo de alienación como una de sus causas. Otros expertos subrayan que es el aumento de las desigualdades de ingresos durante y después del gobierno conservador de Thatcher en la década de los 80, lo que ha impulsado la caída de la esperanza de vida en todo el Reino Unido durante décadas, lo arrastraban ya de antes, y entre 2020 y 2022 esa esperanza de vida... Se ha situado en los 78,6 años para los hombres, en España es 81,8 y 82,6 en las mujeres 87 en el caso de España que como decíamos estamos a la cabeza de toda Europa en esperanza de vida. Y
1: paralelamente el sistema de salud británica ha pasado de ser uno de los grandes ejemplos de sistema público de salud a convertirse en un foco de conflictos.
13: Médicos seniors, residentes, personal de enfermería y ambulancias llevan encadenados ya en los últimos 10 meses paros en todos esos ámbitos y huelgas consecutivas para denunciar la precariedad del sistema y de sus propias condiciones y al hilo de esas huelgas se ha difundido un documento conjunto que firman los doctores Robert laurenson y Vivek Trivedi, que son los copresidentes de la Comisión para Médicos Residentes de la Asociación Británica de Medicina. Y en ese documento se lee esto textualmente. La moral entre el personal sanitario está en sus niveles históricos más bajos. 15 años consecutivos de erosión salarial se traducen en un recorte del más del 26% en términos reales y en una fuerza laboral infravalorada y explotada que debe asumir la carga del deterioro de la sanidad durante estos años de gobiernos conservadores. Si nos fijamos en España, aquí la pandemia fue el momento de constatar todas las carencias que tiene nuestro sistema público de salud y algunas persisten, como esa falta de, de personal. El informe de la oferta y necesidades de especialistas médicos para los años 2021-2035, que lo publicó el Ministerio de Sanidad en 2022, destaca que escasean especialistas en varias áreas y calcula que para 2027 tendremos un déficit de 9.000 especialistas. Los sindicatos lo elevan todavía más. Según el CESIF, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, faltan 9.500 facultativos en atención primaria ya en este momento. 130.000 profesionales de enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 técnicos sanitarios. Y añaden, en España se invierten 2.027 euros por persona, mientras que la media europea es de 2.746. La sanidad requiere un plan de empleo con 289.000 nuevas plazas hasta 2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea. Gracias,
1: Asun Salvador. Bueno, las cifras son bastante apabullantes y aprovechamos a tratar hoy el tema después de que este fin de semana se hayan celebrado los exámenes MIR. Ya vimos el año pasado cómo quedaban vacantes más de 200 plazas de, de médicos de familia, que se tuvo que hacer incluso una, una convocatoria extraordinaria y al final eh, se redujeron esas vacantes, pero sigue eh, faltando muchos especialistas, muchos eh, médicos y además es un personal que no se forma fácilmente, sino que requiere muchos años. Por tanto, hoy en el gabinete nos preguntamos, bueno, ¿hasta cuándo va a aguantar nuestro sistema sanitario teniendo en cuenta los precedentes, como ese llamado efecto Glasgow? ¿Quién quiere empezar? Juan Manuel, Elisa, Carolina… Carolina
27: que tiene muchos gráficos.
1: <risa> Has venido con gráficos al venido, sí.
27: Yo, yo, yo siempre intento, procuro, procuro prepararme el gabinete eh, eh, lo mejor que puedo, ¿no? que me da tiempo, pero, pero me vuelve a ocurrir hoy, como hace dos semanas, que, que he cogido el tema hacia otro lugar. ¿no? Lo he cogido más hacia la cuestión de la esperanza de vida y no hacia la cuestión del sistema bueno, sanitario. Bueno, también, es, no, no, también que, es interesante. A que, fin de cuentas, una
1: cosa es consecuencia... Están, están, están conectados. Claro, ¿no? están, están conectados. conectados. Evidentemente, la esperanza de vida no solo es el sistema sanitario, Sino que hay otros factores, como escuchábamos a, a Sir Harry Barnes Pro. Evidentemente, un buen sistema de salud, un, una, un buen sistema social en general que evite esas desigualdades, esas, esos círculos de pobreza, evidentemente mejora también nuestra esperanza de vida.
35: Claro, dale, dale, que yo voy a hablar también de lo que me dé la gana. Vale. Sí,
1: Perfecto. bueno, los gabinetes ya sabéis que se plantean y después se adquieren vida propia, si es, estamos ya acostumbrados.
27: Venga, pues vamos a, vamos darle, a, vida, vamos a darle vida propia.
1: <risa> Bien, yo creo que, que
27: bueno, pues se, se trata sin duda de uno de los logros incontestables del siglo XX, ¿no? el haber ...conseguido o estirar o prorrogar la esperanza de vida media en el mundo... ...de forma tan significativa, ¿no?... Eh, a, ...a mediados de los años, en los años 50 del siglo XX... La esperanza, ...la esperanza media de vida en el planeta era de 46 años y medio... Y, ...y en el año 2020, o sea, 70 años después... ...la esperanza media de vida es de 71 años con 7... ...es, es, es espectacular, ¿no?... ...es un crecimiento espectacular... De, ...de más de bueno de 25 años de, de vida... ...es decir, es un incremento impresionante... ...que además se mantiene y se sostiene... Eh, ...de manera general en el planeta ¿no?... ...así que las tendencias globales a, a las que asistimos... son es a una caída de la fecundidad de forma global... ...a familias cada vez más pequeñas... ...y a un incremento global de la esperanza de vida... ...que sin duda, eh, pues es una, es una gran alegría... Eh, ...para todos vivir más tiempo... ...pero que genera grandes retos... ...porque se trata de poblaciones más envejecidas... ...que tienen efectos eh, sociales, culturales, eh, ideológicos incluso y también económicos muy importantes eh, sobre nuestras sociedades y nuestra forma de vida. El más importante, y en España esto es eh, muy claro, es el efecto sobre las arcas públicas y la financiación de de las pensiones, ¿no? Que constituyen el, un capítulo monumental y, y, y inmenso, eh, con enormes efectos sobre la, sobre lo que hay, sobre lo que puede haber y sobre lo que va a haber, porque lo cierto es que el envejecimiento de la sociedad española eh, tiene que ver también con, con esa con esa salud tan exitosa eh, que tenemos sobre la mesa, ¿no? Pero lo cierto es que las previsiones hacen creer pues, que en el año 2050 el 37% de la sociedad española eh, tendrá más de 65 años. Y eso significa que el sistema de pensiones en España tendrá que ser capaz de soportar eh, un coste de ese tipo. Para que nos hagamos una idea, eh, en España los datos de, de 2022 nos dicen que, que el gasto en pensiones eh, está en 145.000 millones de euros y el de educación, por ejemplo, en 55.000 millones de euros, es decir, que las pensiones suponen tres veces más que el gasto en sanidad, el presupuesto, por ejemplo, de, de una comunidad autónoma como Galicia es de 11.000 millones, o sea, estamos hablando que el presupuesto de pensiones es eh, unas mm, 11 o 12 veces más que el presupuesto de una comunidad autónoma, es decir, estamos hablando de un capítulo de gasto que genera eh, un reto, sin duda, sobre la viabilidad del sistema general, del estado de bienestar y de la sociedad a la que vamos con, con una población tan envejecida.
35: Yo voy a abrir otra caja de Pandora. Vale, <risa> perfecto. Vale, Mi esperanza de vida acababa el año pasado. Eh, y de facto, estoy aquí con vosotros y sigo viva. Eh, a ver, acababa el año pasado porque la enfermedad eh, huérfana que yo tengo, y rara, pues hasta en, en los capítulos de House se nos daban 15 años de esperanza de vida desde el diagnóstico. Y yo hice el año pasado los 15 años de, desde el diagnóstico. Por lo tanto, mi esperanza de vida acababa el año pasado. Pero insisto, estoy aquí con agujetas, pero, pero plenamente. Ya me dijo en su día cuando... Eh, eh, mi médico, cuando mi madre se aturulló tanto yendo en house que solo había 15 años de vida de esperanza de vida, que bueno en esos 15 años se pueden descubrir cosas y ahí es a donde voy. Efectivamente han descubierto una cosa eh, carísima y, y por eso quiero abrir eh, el melón de lo que suponen los nuevos medicamentos, los medicamentos de nueva generación y el precio al que están. ...y hasta, hasta qué punto va a ser posible suministrarnos esos medicamentos... ...y hasta qué punto eso puede hacer volcar los sistemas sanitarios... ...y hasta qué punto es lícito o cómo hacen esto las farmacéuticas... ...porque me parece que es un tema muy importante. Hay muchos eh, medicamentos que son así, ¿no? El spin, espinzarra, el por ejemplo, son 420.000 euros al año de tratamiento... ...por cada paciente. Está Zolgesma, que es para la atrofia muscular... ...que son 2,1 millones por paciente. Está Kimriad, que es para la leucemia eh, fibroblástica... 320.000 euros al año. El mío no es tanto, pero también es indudablemente caro y yo no podría pagarlo. Eh, y etcétera, etcétera. Todos los medicamentos que se van descubriendo, tanto para enfermedades raras, huérfanas, cánceres, para mejorar el, el tratamiento de los cánceres o la supervivencia, eh, tienen unos precios exorbitantes. Y eh, bueno, eh, la todos tendremos a creer que son así de caros, pues porque tienen mucha investigación y entonces son así de caros, pero esto no es tan claramente así, y por eso quería abrir este melón, porque este melón nos interesa, nos interesa a todos, todos podemos tener una enfermedad en un momento dado, cuyo, pero cuando digo todos, digo también la gente que gana mucho dinero, es decir, si tu enfermedad precisa de una, una medicación anual de 400 y pico mil euros, pues hombre, pues tienes que tener mu muchísimo dinero para que eso no te afecte a tu, a, eh, a tu vida ¿no? y que puedas mantener ese, ese tren. Entonces, estos medicamentos lujos, eh, ¿por qué tienen estos precios tan exorbitantes? Eh, a ver, para explicarlo… Eh, voy a hablar de los de los eh, mercadillos, yo, yo sabéis que viví también en África y entonces en los, en los mercados de, de Marruecos eh, las cosas no tienen un precio, tú tienes que regatear, ¿no? Entonces a mí eso me ponía muy nerviosa porque siempre me parecía que me estaban engañando, que creo que es un poco lo que pasa con los medicamentos y por eso traigo a colación esto. Porque y una vez me explicó, me explicó un, un marroquí, dice bueno el problema que tenéis los, los eh, occidentales es que pensáis que las cosas tienen un valor determinado que efectivamente pensamos que es el valor de su coste de producción, más la plusvalía que, del trabajo que se emplea más un beneficio eh, aceptable, ese es lo que debe valer un producto, ¿no? En, en nuestra mente pero en la mente de ellos dicen, no, no, el me decía, es que para nosotros una cosa vale lo que para ti valga según lo que tú estés dispuesto a pagar es decir, según lo que tú lo necesites y esta especie de filosofía de, eh, de mercado el capitalismo, eh, vamos,
27: lo que viene siendo el capitalismo. No,
35: porque, sí, pero el, el capitalismo es más bien al, al menos antes era como yo he explicado bueno, es eso decir, es la era una idea me... del capitalismo claro, pero, el, pero, pero ahora eh, el tema este de las farmacéuticas se aproxima más al tema del mercadillo de Marruecos totalmente. ¿por qué? porque ellos ponen los precios, eh, en primer lugar los precios son, eh, no, no hay ninguna transparencia vale, en este tema no solamente no hay transparencia porque no sabemos ni hacen público cuánto les cuesta el I más de cada medicamento eso es absolutamente secreto sino porque sus negociaciones con los gobiernos son también secretas y en el fondo ningún gobierno sabe sobre qué baremos está negociando, es decir, si lo que está negociando para comprarlo para su seguridad social es caro o barato porque no sabe cuánto le ha costado producirlo a, a la farmacéutica no ni si procede en algún caso de, de, de I más D que en parte sea público porque a veces procede parte de la investigación se ha producido de forma pública aunque ellos luego la hayan desarrollado. Entonces eso no lo saben y por otro lado las farmacéuticas piensan que los estados están comprando o están aceptando precios en función del valor que le dan, es decir, del dinero que les van a ahorrar o que entienden que se van a ahorrar con esa medicación respecto a los crónicos o a los tratamientos que se derivan y bien del número de, de pacientes que tienen, que pueden necesitar eso, lo cual hace que su necesidad digamos eh, social sea grande. Eh, entonces negocian este precio. Una vez que lo han negociado, eh, los gobiernos tienen obligación y suscriben una cláusula de confidencialidad para no hacer público a qué precio están comprando el medicamento. De manera que el gobierno de al lado no sabe a cuánto ha comprado este. Y esto es un poco como en los aviones, que tú vas a sentar en un asiento y no sabes si el que va al aula ha costado un tercio que a ti o cinco veces, uh -huh. porque el, el algoritmo va vendiendo los billetes, eh, en fin, pues según la oferta y la demanda, y entonces esto pasa con los medicamentos, puede haber medic incluso comunidades autónomas o regiones que estén pagando a eh, más caros los medicamentos. No, ya no, ya no. Ahora no, ya no, porque se, porque se Pero en Europa sí, porque hay sitios que no se centralizan. Sí, pero claro, se intentó sí. también
1: en Europa centralizar, hacer una central claro, de compras. Pero no, no ¿vale? se ha para, para no desviarnos mucho más vale, del tema, entonces, ah, eh, la o sea, cuestión, la cuestión, la que con el tema de las farmacéuticas es... Sí. que es el melón que ha querido abrir sí. Elisa las cosas no valen bueno. lo que cuestan, valen lo que están dispuestas a pagar vale. por Entonces, ellas. La es la el mercado es que, amigos, que, digamos. La, claro, la
35: cuestión es que nuestro, nuestro, nuestro sistema de salud y nuestras posibilidades de, de, de supervivencia en el caso de enfermar de, de, de muchas de estas enfermedades, que muchas son cánceres con las nuevas dianas, etcétera, depende de que el sistema sanitario pueda seguir soportando este, mm. estos precios, porque nosotros no vamos a ser capaces de soportarlo bueno, como he contado es, antes.
1: Es evidente, pero en, en este caso y en muchos otros mucho más sencillos y mucho más asequibles evidentemente si no hay un sistema de salud detrás que aguante la gente sin recursos pues evidentemente no se va a poder pagar ni bueno, estos medicamentos lujo medicamentos que tú decías o incluso bueno, simplemente unos analgésicos. Pero los he
35: querido poner encima de la mesa Perfecto. porque hay personas que tienen ingresos saneados que creen que esto no va con ellos cuando hablamos de esto. Por eso les quiero poner en el caso de que la medicación que necesiten cueste 420.000 euros al año,
1: vale. para que se den cuenta que también les puede pasar. A ver, Juan Manuel, ¿por dónde quiere a, a abordar el gabinete? Bueno, vamos
3: a ver, yo creo que en líneas generales el descenso de la, de la longevidad... Eh, ...por supuesto puede tener que ver con, con la cuestión sanitaria... ...pero creo que tiene que ver sobre todo con la pobreza en general... ...con la extensión de la pobreza a capas de población cada vez mayores... ...que es lo que está sucediendo en Occidente sin que nos demos cuenta. Eh, y por lo tanto tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios... ...es decir, cuando eres pobre tienes que comer comida de peor calidad... ...y que al final te terminas alimentando de, de alimentos procesados... ...con grasas saturadas... ...con muchísimos conservantes... ...etcétera, etcétera... ...tiene que ver también con las formas de vida... Eh, ...evidentemente si llevas una vida... Eh, ...con horarios muy alterados... Mm, ...vas a vivir menos... ...si tienes un trabajo que te... ...que te tiene angustiado... ...vas a vivir menos... ...si tienes muchas broncas con la suegra... ...o con, o con cualquier otro miembro de tu familia... ...vas a vivir menos... ...quiero decir... ...que En realidad, eh, el hecho de que vivamos menos no solamente tiene que ver con el deterioro sanitario, que sin duda tiene que ver, ¿no? Aunque creo que hay una excesiva medicalización de nuestra vida. ¿eh? Eh, yo me precio, vine a vivir a Madrid en el año 98 y me precio no haber ido nunca al médico. ¿ves? Yo estoy
35: yendo por ti, todo desde el, tiempo. el año 98.
3: Eh,
27: Pero, Juan es
3: algo de lo que, oye, Es algo de lo que me siento muy orgulloso. Hace 25 años que no voy al médico. Eh.
27: Eso no es
35: verdad. No, es verdad. Porque este verano pasado te estuviste haciendo unos análisis y eso, no digas que no. Sí, que me son, lo
3: dijiste, a mí me lo contaste. Que, pero son análisis que me hago en Zamora ah. por mi cuenta, ah. ¿sabes? Ah. Pero no, no es verdad, yo jamás he tenido que ir al médico. Eh, cosa que... que no, oye, se
1: puede, pues. no se puede tener un secreto, ¿eh, Juan Manuel?
3: No, 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 no. Aunque en este caso no lo
1: fuera, aunque en este caso no lo fuera. No, no, no era secreto.
3: Pero quiero decir que, que, o sea, que cuando me cojo un catarro, como todo el mundo, pues hombre, en principio no voy al médico, ¿no? Espera a ver el catarro en qué desemboca, en qué pasa, ¿no? Eh, pero en líneas generales yo no creo que solamente sea esta cuestión. Es decir, yo creo que el tema de los médicos o el tema de la sanidad habría que revisarlo un poco. Yo creo que la gente tiende a acudir al médico en exceso. Es mi modesta opinión.
35: A veces eh, es malo, ¿eh? porque te empiezan a mirar y a veces encuentran cosas que no son nada, pero que te dan mucha guerra.
3: Bueno, eso puede sí, ser bueno, también. ¿no? Mira, si por un catarro te descubren un cáncer, pues es estupendo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces vas con el catarro, no te cura el catarro y el cáncer tampoco te lo descubre. O sea, te quiero decir que es lo que suele ocurrir más. Pero creo que es un pack, ¿no? Creo que en general nuestras formas de vida cada vez están más deterioradas. Creo que el hecho de... de bueno, el, el mero hecho, por ejemplo, de para acudir al trabajo, tener que vivir... ...de forma eh, angustiada... ¿no? ...porque tienes que coger un montón de medios de transporte... ...creo que el hecho de tener que comer de mala manera... ¿no? ...porque el trabajo no te permite... ...primero porque no tienes dinero suficiente... ...para comer alimentos de calidad... ...y segundo porque los horarios de tu trabajo... ...te obligan a comer de mala manera... ...es decir, creo que hay otras muchas circunstancias... ...que cooperan en esto... ...pero en líneas generales yo me atrevería a decir... ...que el, el, el hecho fundamental... ...y el hecho de que sea una ciudad como Glasgow... Eh, ...pues de alguna manera lo abona creo que tiene que ver con eh, la precariedad y con la pobreza, eh, que es una enfermedad que se está extendiendo por Occidente sin que nos demos cuenta o sin que nos atrevamos a decirlo, porque siempre hablamos de que si sube el sueldo mínimo interprofesional no sé cuántos por ciento, pero la realidad es que vivimos en sociedades donde ese sueldo, el sueldo mínimo o sueldos parecidos al sueldo mínimo, empiezan a ser los sueldos más comunes. Hace poco fue muy celebrado en el sentido... Eh, sombrío de la palabra que un eh, importante medio de comunicación español a las personas que ganan eh, 1.700 euros las llamó ricas o las llamó personas que, que gozaban de unos ingresos... Eh,
35: Medios, les llamó clase media.
3: Las llamó clase media, ¿no? Esto es. eh, Entonces, bueno, es evidente que estamos hablando de sociedades, las occidentales, en donde el nivel de está descendiendo y las formas de vida se están depauperando en, en líneas seras Entre ellas, efectivamente, pues la asistencia sanitaria, pero no solamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues teniendo en cuenta que nosotros España tiene el récord de esperanza de vida, ¿esto hasta cuándo? ¿Visto lo visto? El diagnóstico Bueno, tal vez hecho? porque,
3: fíjate, pues tal vez porque llevemos una, una alimentación más sana, por ejemplo, que en otros países todavía, no sé hasta cuándo, ...creo que también eso se está deteriorando... ...creo que tenemos todavía formas de vida más sanas... ¿eh? ...creo que todavía en España hay una mayor comprensión... ...somos más estoicos... ...hacia las flaquezas humanas... Eh. Bueno, creo que todavía llevamos una ventaja, pero la desgracia es que en España tenemos la obsesión de querer parecernos siempre a aquellos países horrendos en donde la esperanza de vida es menor, donde la comida es peor, donde eh, los hábitos eh, y las y, eh, comunitarios son lamentables, etcétera, etcétera. Esta es una cosa de España. Que que es hija del, del complejito que arrastramos, ¿no? Pensamos que, que España es un país atrasado, entonces queremos parecernos a los finlandeses, ¿vale? Te pareces a los finlandeses y luego vivas una vida de mierda como los finlandeses, ¿no? Que es lo que pasa normalmente, ¿no?
1: Bien, saludos a todos los oyentes finlandeses que nos están escuchando. Bueno, sí, yo, ya con los finlandeses Carolina. no hay problema
3: porque como ya me he metido muchas
35: veces o sea, además con ellos. ellos sí, ya sí. lo
1: saben, se pasan el día oscuras, tienen ya que ya ponerse que con... lámparas para poder sobrevivir, hombre. Sí. Bueno, Carolina, sigamos. Bueno,
27: la verdad que los, los, dos, los dos hilos que han, que han cogido los, los compañeros de, de tertulia son, son interesantísimos, ¿no? Por un lado el tema que ha planteado Elisa, que es el tema de los medicamentos y el mercado mundial de los medicamentos, ...que pude estudiar en su día con bastante con bastante atención... ...con motivo de la venta de medicamentos de la hepatitis... Eh, ...que me parece un temazo, ¿no? A no lo hace... mejor habría que hacer un gabinete solo sobre la cuestión... ...de cómo funciona el mercado mundial de los, los medicamentos... Porque los estados están a
3: merced de las farmacéuticas eh, hoy, Carolina. Claro,
27: pero es decir, la forma en la que las farmacéuticas... ...o sea, primero la forma en la que las farmacéuticas, las grandes... Eh, ...parasitan el trabajo de los pequeños laboratorios... ...que en cuanto que encuentran un hallazgo muchas veces... ...con financiación pública, inmediatamente lo compran... Eh, a, lo sacan del espacio pequeño y han parado por el espacio por la financiación pública y lo parasitan eh, para venderlo en el mercado mundial. ...al mejor postor dependiendo del precio del país... ...porque de hecho hay tratamientos integrales... Eh, ...idénticos vendidos por la misma farmacéutica... ...que en Egipto los consigues... ...por diez veces menos el precio... ...que los consigues en España... Eh, en, un ...en un mecanismo y un mercado de subastas... ...que es eh, completamente eh, inmoral... ...y que no se justifica desde luego... ...en ningún caso desde, desde el punto de vista... ...del justo beneficio que cualquiera merece... ...en una empresa, ¿no? O sea, yo creo que eso sería un tema de un gabinete... ...porque es, eh, es realmente eh, algo para estudiar y para conocer
1: vale pero, anotamos
27: pero cogiendo la hebra por donde lo ha dejado Juan Manuel bueno eh, en España cada vez vivimos más no sé si vivimos mejor pero vivimos más No, a lo mejor vivimos de mierda ¿no? como dice Juan Manuel pero, pero vivir vivimos no, hombre, más he dicho, he
3: dicho que vivimos mejor que en otros sitios pero ¿no?
27: lo que sí es cierto eh, es que las diferencias eh, en términos no solamente de esperanza de vida sino de estado de salud de la gente eh, están completamente moduladas por la clase social y eso es incontestable y por el nivel de riqueza tanto así que dentro de España la diferencia de, de esperanza de vida entre comunidades autónomas, el máximo y el mínimo es de tres años, es decir eh, vives tres años más eh, si vives en determinadas comunidades autónomas y vives tres años menos si vives en en otras comunidades autónomas y las listas son públicas quiero decir, vives más tiempo si vives en Madrid o en Navarra o en Castilla y León y vives menos tiempo si, si vives en Ceuta, Melilla, Canarias Andalucía o la región de Murcia y eso no tiene que ver ni con el clima, ni tiene que ver con, con, con otra cosa que no sea la pobreza, pero es que además hay datos del INE eh, que preguntan sobre el estado de salud de la gente hay encuestas europeas sobre el estado de salud de la gente encuestas eh, españolas sobre este asunto, y si comparamos cómo se percibe la gente en su estado de salud por clase social si comparamos eh, los que se encuentran, por ejemplo en, en, entre mujeres, ¿no? porque la cuestión de la salud entre hombres y mujeres varía bastante entre las mujeres, las que ocupan en posiciones de directivas y gerentes con 10 asalariados a su, a su cargo, etcétera eh, las que se encuentran bien o muy bien de salud son el 85%. ...bueno, pues de la misma categoría... ...las que se encuentran bien o muy bien de salud... ...entre los trabaja las trabajadoras no cualificadas... ...es del 64%, es decir, 21 puntos menos de diferencia... Eh, ...la clase, el nivel de estudios... Eh, eh, ...el nivel de ingresos... ...es fundamental a la hora de, 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 de explicar... ...no solamente la esperanza de vida... ...también el estado de salud de la gente... ...y esto tiene que ver con... El acceso a la sanidad tiene que ver con el tipo de trabajos que se desempeñan, la alimentación, los cuidados, en definitiva la dureza de la vida cotidiana a la que se enfrenta la gente. Y por eso eh, la esperanza de vida es verdad que es una buena noticia su extensión, pero es verdad que es un reto inmenso en términos de gestión de calidad de vida y la vida que nos espera eh, eh, en ciertas condiciones. ¿no?
35: Vale, yo eh, que, que estoy de acuerdo con eso, aunque aunque ciertamente eh, ahora tenemos muchas nonagenarias, incluso centenarias, eh, que han tenido una vida muy dura, personas que han atravesado desde una posguerra a una guerra y que han tenido una vida una vida dura y sin embargo pues eh, eh, no están en malas condiciones, hay o sea, que decir es, que muchas sobreviven en buenas condiciones de salud. Eh, eh, a pesar de eso, yo eh, insisto un poco en lo que se puede tocar desde el punto de vista de la administración. Por ejemplo, durante la, durante la crisis, al final de la crisis, se decía que había personas que habían dejado de tomar sus medicaciones crónicas, por ejemplo, para el corazón, porque, eh, bueno, pues con los recortes, o ahora incluso puede pasar con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, muchos medicamentos les resultaban ya inaccesibles en la farmacia. Claro, entonces, yo... Eh, 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 por ejemplo, unas pastillas del corazón, a la mayor parte, hay unas pastillas del corazón, por ejemplo, que a la, a la mayor parte de la población le cuestan. Eh, pues unos 100 euros al mes solamente esas pastillas. Entonces, claro, en, en, depende qué eh, estatus sociales eso, eh, unido a otra medicación es una carga eh, importante y la gente deja de tomar algunas de las medicaciones. Y ahí voy a lo del copago. Que el copago nos cayó del cielo, eh, nos cayó eh, se aumentó en plena crisis, se hizo teóricamente eh, asimilado a la renta pero cuando tú te pones a mirarlo pues te das cuenta que es absolutamente injusto. Es que no sé si saben que eh, hasta 18.000 euros de, de ingresos eh, eh, anuales eh, brutos eh, se paga el 40%, que ya es una burrada. Pero es que luego fíjense en el siguiente tramo de renta, que va desde los 18.000 euros hasta los 100.000, como verán es muy justo que todo este tramo pague un 50%. Es decir, si tú ganas 18.100 euros al año, pagas, eh, o lo que sea ahora con el salario mínimo, que probablemente esta cifra habrá cambiado algo con el salario o el incremento del salario mínimo, pagas lo mismo de medicaciones que el señor que gana 100.000 euros al año. Sí, el tema de los, de los tramos no está bien resuelto. Es Efectivamente. Evidente. Y ya solamente a partir de más de 100.000 pagas 60, el 60%. Pero es que además eh, resulta que los generales, los jueces, los funcionarios, pagan todos... Eh, menos de lo que paga el señor entre 18, en, del señor de 18.000 euros porque pagan el 30% ¿eh? o sea, tampoco parece que se, es, eso esté muy bien hecho o sea que si eres juez pagas el 30% a las medicinas y si ganas 18.100 euros pagas el 50% eh, entonces esto es importante porque aunque parezca que no pero cuando ha sido la crisis y cuando empiezan a ir maldadas te lo cuentan las farmacias y te lo cuentan los propios médicos hay gente que determinado tipo de medicación que es crónica que es eh, que la tienen que tomar siempre, etcétera, que supone un tanto mensual que es importante, la co una compra o dos compras, pues entonces deja de tomar esa medicación. Entonces, eh, eso evidentemente suelen ser medicaciones que, que, eh, que afectan, que son importantes, por ejemplo las cardíacas, y entonces eso afecta al, al nivel de vida. Por lo tanto, el tema del copago, del que hace mucho que hemos dejado de hablar, es injusto y además está eh, realizado en unos tramos profundamente injustos. O sea, ya va siendo hora de que alguien se plantee que esto no puede seguir así. ¿Alguna cosa más? Habrás eh, visto está, que bueno. yo barro para mí no, todo no, el rato, no, no. ¿vale? Pero es que Me es parece así. muy
27: interesante lo que plantea Elisa porque estoy totalmente de acuerdo en la injusticia del, del copago, eh, pero hay, hay otra, otra dimensión. Hay, por un lado, la gente que deja de tomar la medicación porque no puede asumir el coste eh, de los medicamentos y, por otro lado, hay... Eh, el mal sistema de administración de los medicamentos que, haya, que, que permite que haya una cantidad ingente de medicamentos en las casas que nadie toma y consume y que los hemos pagado entre todos porque no hay un sistema de, dispensa, de dispensación de los de medicamentos que esté pautado de acuerdo con la pauta médica que ha, que ha administrado esos medicamentos, es decir, habría que vender los medicamentos en las farmacias por pastillas y no por cajas y esas pastillas tendrían que estar vinculadas a la prescripción médica y no a lo que viene en el envase que el que, el, que, el, que, el que
1: fabrica los medicamentos dispensa voy a una pausa ¿A mí, a mí en general eso bueno, genera Juan, Juan Manuel te, te dejo para después de la vale, pausa vale, vale, venga muy bien no
27: mm -hmm.
1: me parece muy interesante todos los temas que están saliendo da para varios gabinetes les uh, recuerdo nuestro teléfono por si quieren también participar 638-442-081 hacemos una pausa y enseguida volvemos pero antes un consejo de la mutua con Guillem
6: mira, muy fácil si te vas a la mutua además de ofrecerte su servicio Manitas Hogar te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
16: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía.
26: Porque Revital
16: contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. ¿Qué?
24: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales
2: hasta en un 80%. Respira. Duerme. Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afan Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida.
15: Ventanas Afan Decor con triple acristalamiento Climaliti. Disfruta de un confort 5 estrellas.
17: Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en InstitutoMédicoRicard.com.
21: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
25: ¿A qué estás esperando? En Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé de madera, 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es
15: Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento.
24: Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... <risa>
1: Hablando de la esperanza de vida, de la sanidad, de la salud, de todos los factores que influyen en la esperanza de vida, por cierto que hay un oyente que nos dice que o Ourense siete, tiene siete veces más centenarios que el resto de España, es nuestra Okinawa Ourense, no sé si se ha estudiado el caso de Ourense suficientemente, eh, pero en fin, ahí, ahí lo dejo. Um, Juan Manuel, eh, te había dicho que después de la publicidad retomabas, ¿no?
3: Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque el tema este de las farmacéuticas a mí me parece interesante, ¿no? Es decir, en primer lugar me parece, me parece impresionante que haya medicamentos o tratamientos por los que haya que pagar millonadas. Eh, y esto, naturalmente, esto es porque hay una, unas legislaciones de protección de patentes y de, y de protección de las farmacéuticas que a mí me parecen absolutamente inaceptables, ¿no? Es su modo que me parece inaceptable las condiciones que las farmacéuticas en estos momentos están imponiendo a los estados. Sería muy, muy interesante que los españoles supieran los millones de vacunas que se tiran a la basura todos los años porque las farmacéuticas imponen condiciones e imponen unas compras a los estados eh, desmesuradas que eh, les obliga luego a bueno pues a desembolsar unas cantidades tremendas y, repito, a tirar eh, millones y millones de vacunas, ¿no?, por ejemplo. Eh, esto Claro, uno puede pensar, no, es que ellas imponen las condiciones. Bueno, ellas imponen las condiciones y hay gobernantes que están a su servicio. ¿Mm? Hay gobernantes que están a su servicio porque tampoco se estudia los lazos que existen en estos momentos entre los gobernantes y la industria farmacéutica. Eh, ni siquiera se estudian la, las, los vínculos que existen entre la industria farmacéutica y los médicos. Y los médicos, ¿eh? que también son... ...generosamente sufragados por las farmacéuticas. Entonces, eh, creo que es muy importante que nuestros oyentes sepan... ...que el precio que los fármacos y los tratamientos tienen en estos momentos... ...es porque las farmacéuticas imponen sus condiciones a los estados... ...y las imponen fundamentalmente porque hay gobernantes... ...que están al servicio de las farmacéuticas... Porque si no parece como que estamos hablando del mar y de los peces.
27: Bueno, sobre eso hay medidas muy concretas que se han tomado a lo largo del tiempo y que tienen que ver con, con ¿Medidas? Ponerle, pues, ¿Qué medidas? Bueno, pues no, no... Sí, eh, las licencias mundo, obligatorias... No, sí. en la India o en Sudáfrica, las peticiones de que las de que las patentes y las licencias tengan una caducidad. Es decir, que, la, que un laboratorio puede tener una patente durante 20, años, 20 pero años, pero al cabo de cierto tiempo deja de tenerlo. O que existan situaciones o enfermedades que eximen del, del cumplimiento, del respeto a, a las patentes. Y luego, ¿no? es importante ¿no? la tasa es importante porque la de
3: Elisabeni, por ejemplo, no, no tiene ese
27: problema. No, 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 no lo, que digo, es decir, lo que digo es que se puede legislar sobre eso de una manera distinta. Claro, vale, claro, se se puede legislar
35: se puede. y luego, eso es y luego,
27: está
35: el tema, de la, de la transparencia, ¿no? Como he dicho antes, las, las eh, farmacéuticas son opacas respecto a cuánto les ha costado investigar y producir ese medicamento. De hecho, en uno de los medicamentos estos que he mencionado, que he mencionado antes, eh, se pidió a Transparencia al Gobierno que hiciera público el precio y como no pueden, eh, Novartis, que es la, la, era la fabricante pues fue a un pleito y fue a un pleito y lo ganó es decir, no dieron la inf esa información. Entonces, bueno, pues al ser tan opaco, cu cu ¿cuál es el coste? Porque si muchas veces si viéramos el coste del I +D, más D, más lo que cuesta la, la, la materia prima, más la producción, más etcétera, la distribución y tal, nos daríamos cuenta que estas cifras son eh, locas con respecto a lo que realmente ha costado eh, ese medicamento y lo que se va a obtener en los 20 años en los, que se tenga, en los que se tenga la patente. Por lo tanto, por eso es un secreto muy bien guardado. Pero para que el mercado funcione, eso debería ser transparente. El mercado se autorregula, como dicen muchos, cuando se saben los precios cómo son, cuánto cuesta producirlos, es decir, cuando es transparente, porque cuando todo es opaco, entonces, insisto, que se parece al zoco de la oferta. Y entonces, eh, tú ofreces pensando que estás ofreciendo barato y que estás consiguiendo una rebaja y aún así estás pagando, eh, pues, 20 veces lo que cuesta en realidad la cosa.
3: Pero vamos, con esos precios, con esos precios que tienen algunos medicamentos y tratamientos, es evidente que cada vez va a haber más gente que se muera, porque esos precios pronto... Eh, la seguridad social no los podrá pagar, porque cada vez hay más medicamentos con esos precios, cada vez hay más todos, tratamientos. Todos los que son novedosos los hacen
35: así, claro.
3: Entonces, eh, llegará un momento en que habrá mucha gente, como ya ocurre en muchos países, donde le digan, no, mires que esta enfermedad nosotros no
1: se la tratamos. Bueno. Eh. Lo último, Carolina, que nos vamos ya.
27: Bien, yo creo que, que hay, aquí hay, hay un espacio enorme para que los estados y las autoridades eh, transnacionales, esto es un tema yo creo que de, de Unión Europea, eh, posicionen una forma distinta de organizar elementos básicos en la vida de la gente y eso tiene que ver con el, con el control de los medicamentos, tiene que ver con el control de los precios, con, con el control, ojo, del no mal uso de la inversión pública en investigación dentro de centros públicos de investigación que luego son parasitados por empresas privadas que se aprovechan de sus hallazgos. En definitiva, van a poner la, la, las instituciones a trabajar
1: en contra de, del capitalismo salvaje que parasita y, y mina la vida de la gente dice Martina a través de Twitter, la salud es una obsesión y el mercado juega con esa inquietud. Bueno, pues eh, eh, hay algunos elementos que hemos sacado en este gabinete que darían eh, pie a, a hacer otros, así que bueno, tendremos tiempo. Gracias Elisa, Beni, Juan Manuel de Prada, Carolina Vescanza. Adiós. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Cuidaros mucho. Si <risa> sí. no vayas al médico, Juan Manuel, que a lo mejor te cuento nada, barrio, nada. déjalo. Yo voy
35: para que Elisa pueda con yo mi seguridad voy, social. Esto pueda es. Yo voy comprarse. mañana a ponerme mi inyección al hospital y ya estoy usando la de casi todos. Vamos <risas> Así, a
27: comprar una bufandita
1: Juan Manuel, no vaya vaya. a que se refiere. Que vaya bien. Hasta mañana Adiós. a las 3 a todos. Adiós. Adiós.